0: Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um Pode Par. Uma quinta-feira frio aqui em São Paulo, né? Tá frio. Ah, ah, mas estamos bem felizes, estamos bem contentes. Estamos estiloso, elegante. Como eu sou o Igor, você é quem?
1: Eu sou o Monarque. Sejam bem-vindos a mais um
0: Pode Par. <risos> Mano, e estamos com o convidado foda. Papatino. Opa, Papatino. <risos> papatino.
2: Oh.
1: Tem que falar gringo, eu né, Papatino? Eu achei que eu vim colorido, é mas
2: ele... É, tropa do marca texto. Chutou Caralho, pai. tá tá,
1: <risos> tá. bonito. Eu gostei do boné, pai. Você vê aqueles bonés de amarrar, é seu é mesmo, né?
2: É, bonézinho é uma parada meio que, que eu... Tipo, eu queria ter uma imagem, tipo, ter uma, uma, uma marca registrada, porque, tipo, eu não tenho tatuagem, eu não tenho nada que, que chame a atenção, assim, com o um artista. Eu andava com a Conecrio, com os moleques todos... Um com foda-se na cabeça, o dread. <risos> e eu era a mulher no normal! É! Aí eu sempre quis assim, pô, tinha que ter alguma paradinha só pra marcar. Aí, como meu apelido é Papatinho, que vem de sapatina. Aí, eu, pô, quando eu vi esse cadacinho, eu pensei, é isso mesmo, vai ser o cadacinho que é o cadastro do sapato. <risos> ah,
0: que da hora. Aí eu comecei
2: a lançar direto, nem falei nada, assim, comecei a lançar, usar direto. Aí, até, tipo, eu pensei assim, até vai vir um menor e vai desenhar um papatinho com cadastro na. na na testa, né? Que eu boto ali pra frente Aí vai ser a, vai ser a comprovação que, confirmação Nossa, que a parada vingou
1: Eu acho muito louco Mas era sapatinho Porque você era quietinho?
2: É, acho que provavelmente é isso É tipo o apelido de menor Vou até botar aqui o aí. pedaço pra frente Agora que o papatinho tá de verdade <risos> <risos> Por que, que era papatinho? Por Essa, que foi? Era, era sapatinho Tipo quando era moleque é, Apelido de moleque assim Sapatinho Provavelmente por causa disso mesmo Você era quietinho é, patinho, mais pô. mais calmo assim Aí na hora que foi fazer Tipo quando fazer o primeiro som Aí falaram papatinho, achava que ia ter uma música na vida. falei, pô, falou papatinho quero o cara gostava de ficar mudando o apelido, sabe? Quando fica. Igual vocês ficam zoando aí. Uh -huh. Aí mudaram pra papatinho, aí. No início, assim, nos primeiros anos eu tinha até meio que vergonha, assim, sabe? Por quê? É, papatinho, tipo, <risos> É verdade, né? Quem é você, seu papatinho? sou papatinho. Opa, eu sou papatinho <risos> porque, é porque pô, eu... depois acostuma e fica tudo que acostuma fica tranquilo. Depois que acostuma, passa batido. Mas no início, assim, pô, eu sou papatinho, velho.
0: Só que. <risos> vez, Com tá... respeito o papatinho aqui de porra, mas só eu só acho o nome bom. Fofinho, é, pô. não,
2: só que aí depois eu passei a gostar, até porque até melhor que sapatinho, porque aí fica mais único, entendeu? E eu gosto do Inho, porque o Inho é bem brasileiro, brasília, tá ligado? Aí, tipo, viaja, os caras não sabem falar, tanto que eles lançam lá Papatino.
0: Papatino, né? Porque
2: aí é maneiro, que é, tipo ainda mais que os caras têm referência aos jogadores de futebol, toda hora fala Ronaldinho. Ronaldinho. É, Isso tá ligado, aí é um... Ronaldinho. É, eles estão ligados que o Inho é bem brasileiro. Caralho, mano. Oh, a bandeira do, a, do
1: Brasil. Ah, o bagulho do Snoop Dogg, ele fez pra você mesmo?
2: É, tipo, eu, ele, gra... <risos> ele lançou, mandou na, 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 na sessão de voz... Do, da onda diferente, da música com a Anitta. Veio lá o Papatino. É eu... Aí ah, foi. você eu falou não, Se esquece. É.
0: Cara, tem música suas que. que... Cara, não, mano, antes da gente falar da, do, da Cone Crio, da de tudo, é muito louco. Você tá, tem uma parada quando você já vê a. Que ele que fez o bagulho, você fala, Ih, lá vem. E vem com, <risos> mano, uns artistas muito loucos. É como... sempre uns feats muito foda, é, né? É, mano, todo mundo procura. Eu acho que quando o cara quer fazer um feat muito foda. Tem que ter você no, oh, no, no bagulho, tá ligado?
2: É muito louco é, isso, então, mano. tipo, eu, agora que eu tenho esse... É, como você falou antes de falar de Pony crio tudo, eu, como meu trabalho agora como artista, lançando as músicas como Papatinho mesmo, com os feats, o meu maior trunfo mesmo como produtor e artista é esse misturar os artistas e, e fazer coisas que a gente queria, gostaria de ver e não consegue ver por conta Sim. dos projetos pessoais de cada artista, né? Não, não tem, tipo, o som que eu gravei ontem, o clipe, é o Pericles com o Ariel e o The, The Fidelis, Fidelis, tá ligado? Ó. Tipo, assim, essa é que, é, que é a parada que
1: eu tenho. Mano, mas como você consegue convencer, por exemplo, <risos> o Pericles a fazer um som <risos> com o Fidelis?
2: Cara, às vezes é, é só um convite, porque os a gente fica com essa mentalidade. Os caras são muito bravos, pô, a gente nunca vai conseguir fazer. Mas aí o cara se amarra na gente também, tá ligado? E a gente não sabe disso. Então, é, quando eu convidei o Pericles, ele se amarrou, ele se amarrava em geral. Conhece o trabalho da galera, ele é engajado nas redes sociais, tá ligado? E é isso, você amarrou, ficou amarradão, os moleques também ficaram felizões de ter feito música com ele. Ah, você ouviu, o Rariel, o Fidelis todo felizão, mano. Exatamente.
1: Até achei que você estava no Rio, você estava aqui em São Paulo mesmo, né? É,
2: aqui em São Paulo, a casa parecia uma casa meio que fora de São Paulo mesmo, uma casa cheia de mato, piscina e tudo. Cara,
1: é. então o bagulho agora é trap samba, né? Tá... <risos> não, não, por
2: acaso, por acaso, porque o último que eu lancei é o Seu Jorge. E o Black ele né? Que isso. também, por acaso, tem uma onda assim... É, mas, por exemplo, o, o tá com um Papato lá Que, que os feats, às vezes, saem é, De uma maneira
1: É o Fidelis, é, né?
2: Esse aí, tipo, na Nossa. verdade, esse aí Eu fiz a música com o The Fidelis no estúdio E eu queria fazer um trap mesmo Com a galera do trap Só que a Anitta, quando ela foi lá no estúdio e foi gravar outra música ela amou essa música aí, ela só ficava falando Puta dessa música. Man. Aí aquela música lá, aquela música lá e tal. Só tava só com a voz do Def Fidel, é, é, mas a, o a beat tentou... já tava. Não, eu fiz o beat, eu fiz, O Def Fidel tava indo pro estúdio. Aí eu, tipo, eu tava já querendo fazer uma parada de trap os moleques do trap, da nova geração do trap, do Rio e tal. E o Def Fidel tava indo pro estúdio. Aí eu. Cara, saiu muito rápido aquela, aquela, aquela flautinha, tipo, tá subindo. Às vezes é assim, cara, não tem nada pra ele. Vai chegar aqui no estúdio, eu gosto de ter. Uns beats, né? Tem, sempre tem, claro. Tem um o bicho aí, meu mano. Tem um estoque lá, a doidada de beats lá, né? Mas eu gosto de tentar fazer alguma coisa especial pro artista. Cara, eu cheguei ali no, na Push, que é aquele. É, o, o instrumento lá do, do Ableton Live. Né? Aí fez. Fiz primeiro, assim, mano. botei o, o bumbo e, e, e o clap. E ele chegou Mas e eu que tava que?
0: tocando. Como <risos> assim? A é melodia assim. brota na é, sua cabeça?
2: Bota aqui no dedo e fica. <risos> sai muito ah, rápido de primeiro. É pô, esse negócio aqui tá viciante assim. Eu gosto de, tipo quando a melodia é uma parada que, que quando fica um loop e não enjoa, é que eu acho que é isso. Agora tipo se uma parada que às vezes bota muito elemento assim, às vezes fica muita informação, fica até difícil para compor também. Então acho que o minimalista ali às vezes o menos é mais. pô, um 808 ali um baixo, hi hat, clap e, e, e a flautinha. Foi suficiente, ele chegou, falei para ele, peguei, passei pra ele a visão da ideia da música, aí ele foi, fez rapidinho assim também, sentou no sofá, fez o um refrão, é, é, aí tipo, já é, vamos gravar. Fez um verso e ficou lá a música. E assim, ia entrar outros artistas, tipo, ia montar a música. A Anitta queria entrar na música de qualquer jeito. Mas
0: você que mostrou pra ela, tipo, é tava tocando ela, lá. ela foi
2: gravar uma outra faixa chamada 24 Horas, que é com Kevin Cris e Caveirinha. Essa aí, tipo, Mas... é que eu tenho que é, que é uma bomba, assim, que eu guardo ela... As Sete Chaves vai sair no meu álbum aí, que ela, ela foi gravar essa. Ela, ela fechou em gravar essa, fiquei amarradão, só que ela ficou, cismou com essa aí. Eu fui mostrando assim, ai, ah, se liga nessa aqui. Porque eu, ela
0: gosta de trap, a Anitta curte trap, véio. Que
2: da ela hora. Ela gosta de trap, pô. Ela mano, gosta de
0: rap. Mano, eu imagino, tipo, a Anitta. A Anitta deve ser muito foda, muito gente boa, tá ligado? Não, mas... uma, uma, um sentar com ela e trocar uma não, ideia não. deve ser uma experiência muito Maneiro louca. da Anitta, que ela é igual a gente, assim. Ela é igual a rapaziada,
2: tá ligado? Tipo... Fala merda pra caralho, <risos> tá tipo, ela zoa, zoa, gosta de, de festa, mas trabalha também, tipo, trabalha sério. E ela queria fazer a música. A princípio, tipo, na, na primeir, no primeiro dia, a, o pessoal que tava com ela ali, da produção dela ali, falou, não, tu não pode entrar nessa música. Tipo, meio polêmico, assim, se tu pegar pra ver a letra e tal. Só que eu queria equilibrar aquele, eu tô armado, sabe qual é que era é o, é o refrão? Uma, eu queria fazer uma parada com os moleques do trap, mas que pudesse tocar na TVZ. Que que a, a minha ideia era pegar... Uma arma de água, uma piscina Uma vibe bem pobre. Clean, clean é. E eu tô armado no sentido de Não tô armado do tipo a Violência Tô armado, tô preparado nem tá meio... Aí a visão era essa Tipo, eu tô preparado é, e, e as armas de água vão quebrar esse, esse peso esse clean, E eu hein? vou conseguir botar os moleques do trap Na multishow No multishow, no, no na TVZ da Porque hora. eu tava entrada Eu falei, cara, eu vou botar os moleques tudo Fazer, <risos> eu tô armado com arma de, de água e, e ela entrou mas pra ela tudo é mais complicado que pra... Quando a Anitta bota bota a, cara, a né? cara numa parada dessa Aí vem um monte de gente Aí tipo, é, foi perigoso assim no início ela é, é, negaram no início E ela me chamou pra ir pro estúdio tipo um mês depois, mano Ela ficou com a guia da música Um mês depois assim, ela me chamou pra ir pro estúdio sem, sem falar nada Mostrou lá duas músicas assim, depois ela vem Vem cá, e aquela lá, Tô Armado? Vai sair, não né? <risos> Caralho, ela <risos> queria é mesmo o é, bagulho, é, deixa eu entrar naquela, pô, nunca fiz uma música assim, eu falei, cara, não tem como negar também tá Então já é, a gente começou a escrever ali, junto com ela ali, pra fazer E ela se amarrou, a música já, já tava estourada na casa dela
1: Ah, ela já colocava pro tipo, pessoal ouvir
2: Rebeca cobrava a música, rontas Tipo, queria saber da música, quando vai sair aquela música lá? Eu tô armado <risos> e, e aos 45 segundos tempo entrou um mulher moleque mega talentoso, que tinha feito um projeto com a gente lá no, no projeto acústico que a gente tem lá no Papaceste, ele fez lá, gravou e o moleque faz trap também, o moleque tava começando a carreira dele e eu convidei já eu faz os sons dele, amarro nas músicas dele.
1: Pô, Marília Mendonça, eu descobri é... ele quando é essa música. Uhum. Falei,
2: Freestyle para Freestyle Faixa Rosa também, tá ligado? Essa aí que é uma antes assim que... Aí o moleque, pô, ficou amarradão, fechando o projeto, a gente fez... Ih, deu bom.
0: Demorou quanto aí... tempo para lançar o clipe? Tipo, nossa, não, deve proble... ter dado um trânsito, até gravar, não, até é... aceitar. O, pro... O, pro... o
2: problema é que, tipo, começou a pandemia, tá ligado? Até dei um soco aqui. Nossa, <risos> que paz. Começou <Caralho>. a pandemia, <risos> pô, Aí eu já tava des... meio que desanimado até dos meus projetos, um monte de clipe para fazer, música para gravar. E... e não ia, não sabia, não sei o que ia tipo não sabia o que ia acontecer com a música, só que eu, a Anitta, que, mesmo que agilizou as paradas. Ela falou, pô, vou gravar um clipe na casa aqui, aqui, a princípio ia assim, ser na casa dela mesmo. Aqui em casa do, de um, pra um italiano. Bora fazer, bora fazer um clipe. <risos> e eu também já tava querendo lançar. Aí a gente foi lá e fez. A gente alugou uma casa do lado dela. Eu achava que era a casa dela. Então, é igualzinho a casa dela, em geral. Pensa, mas a gente preferiu, por causa da pandemia, assim. É lógico que a gente fez todo o cuidado paula, lá, o teste, viu? tudo certinho. Só que, pô... Anitta, como eu falei, pô, pra ela é tudo mais complicado. Aí tem um drone filmando ali, fala que a Anitta tá fazendo uma festa na piscina, entendeu? Sim. Aí, pô, melhor evitar, a gente conseguiu fazer e, e geral oh, saiu feliz. Mas,
0: mas mano, tipo, as suas, é, esses feats, desde o começo, quando você começou a, a chamar os artistas, você já tinha essa ideia? Tipo, mano, vou chamar um cara, nada a ver com outro, nada a ver, vamos juntar, <risos> vamos ver o que que dá. Não nada a... a ver que eu falo assim... Que a galera não assim, se imagina é, junto, não né? imagina, é, entendeu? Então,
2: foi, foi meio que natural, porque... Eu, a princípio, produzia rap, era da Cone Crew, um grupo de rap. E comecei a produzir para outros artistas do rap, como produtor. Eu não fazia show, eu não tocava como DJ. Eu era o DJ da Cone Crew, tá ligado? Tipo, o nego me chamava direto, vários pedidos de show, toca aqui, sei lá o quê. Só que eu não me sentia confortável de tocar, só porque eu era conhecido por, por ser produtor de rap. Mas eu não ia ficar muito feliz, que eu, tipo, sou muito perfeccionista, assim, detalhista. De simplesmente, só pelo meu nome, eu vou ali entrar numa casa de show, uma boate, sei lá, e vou tocar ali as músicas, tipo, umas músicas que eu produzi, Drake e tudo mais. Tipo, eu não, ainda não era o momento, eu não tava satisfeito com aquilo ali, pra aceitar aquela... Então eu neguei vários, 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 neguei, tipo, anos de pedido de show. perdeu che... dinheiro. Beleu dinheiro. Deixei de ganhar, <risos> deixei, <risos> deixei de ganhar. De ganhar isso, aí, deixou... É, deixei de ganhar. Aí, mas eu sabia que era melhor... Segurar para o momento certo. E quando eu percebi que tipo, eu tinha toda aquela estrutura, conhecimento, a bagagem toda que o Conecreu me deu, e que foi o um momento que começou até a esfriar, quando ele começou a parar de fazer muito som, parar de fazer som mesmo, e eu precisava dar continuidade, até porque eu já estava acostumado com essa vida de show. tipo Desde o moleque, eu estava viajando todo final de semana. E sem show com a Cone, por exemplo, eu não sei se vai ficar tipo. No início eu até gostei dessa ideia, fiquei tipo. Dois meses, tipo um, eu não tinha um, tinha um sábado que eu ficava no Livre. Rio há anos, tá ligado? <risos> <risos> tipo, aí eu fiquei, caraca, eu posso ficar sábado fazendo beat. <risos> posso trabalhar tranquilo. <risos> Mas aí chegou uma hora que eu senti saudade de viajar, e eu, e, e, eu, outro, esse, esse, e eu também sempre fui acostumado a fazer show mesmo pra galera, tipo, ver, ver ali na Coen, tipo a gente chegava, tinha fã pra caralho, mó doideira, aeroporto, chique esperando a gente lá, e... mó doideira. Aí eu não queria também so tocar com um papatinho sozinho ali, Pra, tipo um... É, sabe... Jay Resident? Sim. Nada quanto. Todo respeito. Porque cada um tem o teu trabalho. Mas... Eu ia chegar lá assim... E ir embora. Tá ligado? Tocar. Não, eu queria fazer um show. Então, pra eu fazer esse show... Eu, achar, eu, eu, eu achei que eu tinha que produzir o artista Papatinho. Eu sou um produtor. Eu vou produzir eu mesmo. Sim. E foi isso que eu fiz. Eu tipo produzi o Papatinho. Aí eu optei por trap e funk misturado. Porque é um ritmo dan dançante que eu vou poder tocar. Tá ligado? A minha visão era essa. Tocar... As minhas, as, as minhas músicas, tipo, o show do Papatinho ser do Papatinho mesmo, claro que bota ali, se lá, chama os moleques tu... sempre vai,
1: dá pra botar na um sede, tá ligado? Mas, mano, fala, você falou de chama os moleques, mas você sempre foi um cara que colocou a cara pra bater, assim, no sim. clipe, nas sim, paradas, não, você sempre então... teve essa visão?
2: Sim, sim, porque, assim, no início da Cone Crew, bem no início mesmo vocês nem, nem conheciam ninguém conhecia, eu era, eu, tipo é, eu queria fazer parte, eu fazia parte de todas as etapas, de tudo, sacou? Só que no início eu levava um CD de, de beat assim entregava pro maluco assim Aí, No início shows bem underground mesmo, em bar tá? Show em bar assim Nossa. Aí eu entregava o CD assim, entregava o CD E falava, qual é, música é, Faixa 7, depois faixa 9, faixa 10 Aí eu ia ficar vendo outras paradas <risos> Não tinha nem cachê ainda, depois quando tinha cachê Eu pegava o cachê E eu, sei lá, arrumava um jeito de participar Só que eu não ficava no palco, e eu me liguei que Pô, quero estar tá no palco com os moleques, fazendo tudo com os moleques E pra eu estar tá no palco com os moleques, eu fui primeira coisa que eu fiz foi comprar um, um sampler você ligou a, a a trigger finger que foi a minha primeira primeira MPC que não era MPC que era a PC mais pa mais, mais barata né que é, é controladora na real que eu comprei no funk do Rio de Janeiro os DJs eles tocavam só com MPC tá ligado eles aqui em São verdade. Paulo também é. isso aqui em São Paulo também então eu queria tentar colocar a MPC no show de rap ali da gente a MPC sempre foi falou com o rap claro desde de sempre, assim, os produtores ampliavam, usavam usava o MPC sempre, claro, mas nos shows eu não vinha muito, eu pelo menos não vinha muito, até nos shows que eu ia, assim, os shows eram de DJs normais, pá, normal e tal, e tal eu queria botar MPC, porque eu achei que eu poderia participar participar do show, e é assim que eu dei a minha início ao papatinho protagonista também, dentro da Cone Crew, foi, tipo, eu peguei MPC e vi que o cara começava a tocar, aí eu fazia fazia bateria, assim, ao vivo, os moleques um freestyle Todo mundo veio da batalha, veio de rima e tal. Então, é, eu comecei a participar mais. Só que, ainda assim, eu não tinha tanto espaço assim no palco por conta do, dos microfones. Tipo, era cinco moleques com microfone, Nossa. falando pra caraca. Eu não tinha como pegar assim e falar com o público, tá ligado? Então, eu, eu ainda era mais... mais pra, tipo, ali, tinha meu momento ali que eu fazia umas, umas doideira na MPC, que se amarrava, mas eu não tinha tanto espaço. Só que, ao passar dos anos, a entrevista todo esse tipo de conteúdo, eu tive que começar a botar mais a cara, porque eu queria falar as paradas, os projetos eu tinha em mente, e os moleques zoavam muito, e eu, eu queria, tipo, falar, falar, é maneiro ter a zoeira, quando eu o total, de tipo, moleques humanos é engraçadão, só que aí, acabava que o nego não passava uma mensagem, uhum. tipo, que é, pô, o nosso álbum vai sair, é, a Entendi. música tal sai de tal, só aí era eu que embora. falava, aí eu comecei a me soltar mais, assim, naturalmente, por conta disso, que eu comecei a pegar o um microfone, fora do show, e nos clipes, eu, tocava, sempre tinha lá o um momento do papatinho. É, eles me citam, me citaram, praticamente me, me citam em todas as músicas. Inclusive, teve um menor que mandou uma mensagem outro dia, eu fiz uma pesquisa que eu sou por acaso eu sou o artista mais mencionado em músicas do, do tipo papato, beat do papato, toco papato, eu, tudo tipo papatinho, tá em todas em várias, até umas que eu nem tô. Até as músicas eu nem produzia às vezes. O pessoal tô... te <risos> fala. Fica da hora, tá ligado? <risos> tem, tem uma outra que tá é papatinha assim que eu nem tô, mó barato. Aí, entendeu? Então, tipo, eu ganho uma Caraca, certa relevância tá como produtor, né? É, produtor, mas de um grupo de rap que eu também sou um, um, um dos integrantes principais ali. Não só um fica ali por trás, tá ligado?
1: Mas tem muito esse lance de, tipo, principalmente agora, tá rolando muito essa parada de, tipo, pô. Vou mencionar ou não vou falar do produtor? Vou acreditar ou não vou acreditar o produtor? E pô, Dudu Nobre veio esses dias várias pessoas vêm aí e falam assim, mano, produtor é autoral, pai. Uhum, pô, sim. outro dia eu tava no, no estúdio com o Celo, oh, o cara cria um beat foda assim em 15 uhum. minutos, você fica caralho, da onde? Cê, pô, sim. é muito autoral, é claro muito que é. Foda. Claro então eu queria que é, dúvida, trocar ideia de letra.
2: Ser. É, na gringa não, não tem nem debate sobre isso. Na, na, na gringa assim, tipo, é natural mesmo. Aqui no Brasil, por conta de uma cultura de compositores de outras Áreas, regiões, que é diferente mesmo Por exemplo, a galera do sertanejo O maluco faz a música ali no violão E ele é o autor da música sabe é? Aí o produtor Às vezes é um produtor que só coloca Os instrumentos e, 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 e Tudo no lugar certo, grava a voz direitinho Só dá uma cincada a ali A bateria, pô, beleza, ele é o produtor musical Ele que, tipo, dirigiu a gravação E produziu a música Tipo, já é, pô, o autor continua sendo o um amigo que chegou com o violão ali. Mas no rap, na música eletrônica, onde o cara que faz um beat e toca instrumentos, essas melodias muitas das vezes influenciam na melodia da letra do cara que vai gravar, da melodia da letra, do, do, do verso do cara. E mesmo assim, tem a parte autora, autoral ali. Então, nem, nem existe, tipo, lá fora, por exemplo, as paradas lá de fora... Tem é nem debate. 50, 50, não tem nem debate, é natural mesmo. Aqui, às vezes, a gente ainda... Produtor, tipo,
0: como assim? Por que produtor? será, mano?
2: Por conta dessa cultura de, de a galera não entender ainda. É uma parada meio que nova também. O, 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 o rap é novo, é, é um estilo musical novo, comparado a todos os outros gêneros, principalmente no Brasil. Agora tá gigante, tá ficando gigante, estamos caminhando aí pra, pro topo, graças a Deus. Mas acha? assim, é. Se ligou? Tem esses esse lances todos que eu falei. Mas de boa pra mim, sou bem honesto com essas paradas de composição, sabe? Tipo. É, teve uma vez que. Em mil... Teve uma vez que eu fui pro estúdio do Jay Pereira, em São Paulo. Foi a única vez que eu fui lá conhecer eles, assim, em 2018, por exemplo. E, o... e eu coloquei uns beats para rolar e o. Tava o MC Davi lá. A MC Davi é um moleque também que, tipo, de melodia, que, pô. Nossa. Sabe como é que é? Pô, o... moleque... Os MC
1: compõem Esse em moleque... cima do beat, Isso, mano.
2: exatamente. E esses moleques, Lucas Carlos, Davi, todos esses moleques de melodia, eles têm uma maneira que tu dá play. Tipo, o tava com Harry conraria, a mesma coisa. Dá play, o cara já faz uma parada na hora em cima da, da tua parada ali. E eu fui trocando beat, até escolher um ali que a gente ia fazer. Na época, a música acabou nem saindo ainda, tá lá. Mas uma das outras que a gente não gravou, o, o Davi fez uma melodia, assim. Ele fez uma melodia, ele cantou em cima da parada. Aí essa ideia de melodia ficou no meu vídeo lá, que eu tava fazendo um vídeo, filmando ele, aí eu mudei de beat. Cara, dois anos depois, é... Um ano depois, sei lá, quase dois anos depois Eu fui e botei esse beat lá pra rolar Por acaso O, o EYN, tá ligado? O Black Eyed Peas, que eu conheci ele Que foda E Nossa. Ele, é, 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 eu, eu tava com o Kevin e o Chris também Eu fiz um som E eu, eu tava com o um compositor Que é, é, é o compositor lá que faz várias paradas Quase tudo com a gente, é o Califa Inclusive é aniversário do Califa hoje Parabéns, Valeu, meu irmão Lançou Antares aí, cinco, <risos> primeiro 5. Valeu, gordinho, tamo junto Então, é... É o, o gordinho fez foi escrever foi canetar eu passei para ele a melodia do Davi que Caralho, eu lembrei eu falei não, caraca, mano, eu quero essa melodia aqui cara essa melodia é muito boa aí ele escreveu em cima da melodia do Davi e o Willian gravou e, é, a música que chama Cinco Estrelas é, Willian Kevin Chris Papatin não na pandemia no meio da pandemia na doideira não sei lá Caralho. eu eu o, o MC Davi como um dos autores tá ligado se ele nem saber que tava na música.
1: Que a melodia é do cara, é, né? a melodia
2: mano? dele. Aí eu fui, mandei a mensagem pra ele, falei, qual é, Davi? Pô, nunca vai lembrar disso, mas teve uma, uma vez, um dia no estúdio lá, uma do, um Nossa. dos beats que você fez um freestyle de melodia, ele fez um lalaiá lá, 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 tá ah, ligado? Ah, aqueles... <risos>
3: <risos>
1: ele
2: fez isso. E é, e é exatamente essa melodia do, do, do... da ponte,
1: do refrão da parada. E como aí, que o Davi recepcionou essa, essa informação? Ele ficou
2: amarrado, ele falou, que isso, pai, caraca, pô... Pô, muito maneiro isso, pô. Obrigado por ter lembrado assim. Eu, eu, eu realmente nunca ia lembrar, mas, tipo, é... Não quero nem saber da porcentagem que vai botar só de tu ter lembrado aí de mim, de, de, de ter sido honesto em relação a isso. já Que da hora. Pô, eu tô feliz. pô maneirão. Aí é, mandou o contato da, da, da produção dele, a gente entrou em contato e botou, cadastrou ele como um dos autores. É tipo, aí, Assim, mano. eu fico sempre pensando isso. Tipo, é da mesma forma que quando eu acho que eu sou um autor, a gente vai atrás também. Mano, lógico, pô. Mas...
0: mas você é parceiro do UIM,
2: Pô, acabei virando por acaso, cara. Cara, porque... esse
0: cara, pra mim, uhum. é o melhor produtor. Esse ele cara é, um melhores, é o melhor, enfim. mano. Mas, então, sempre atualizado,
2: sim. mano. Então, ele, ele ficou obcecado por, pelo funk. Porque ele, ele, esses produtores, tipo... Esses produtores brabos, eles sempre vão buscar uma, um novo som, tá ligado? Porque o que já tem, já tem. E aí, quando ele veio pro Rio de Janeiro pra tocar no Rock in Rio, com Black Eyed Peas, ele ficou louco com o funk. Claro, tipo, o funk já tem, mas assim, a evolução do funk e tal... E na casa da Anitta teve uma festa Depois do Rock'n'Ri 2019 Que teve show E teve uma festa na casa da Anitta lá É maneirão de ir Porque tem sempre Sai de lá com uma música Eu sempre vou pra casa da Anitta <risos> Sai de lá com um som Tá ligado? Com um som com um gringo
1: Foda <risos>
0: né mano E eu, esse cara eu pago muito pau pra ele mano
1: oh, O, o Mano William né
0: Mano William Ele lançou o último álbum Do Black Eyed Peas Que isso mano Todas as
2: músicas são hit mano O último álbum do Black Eyed Peas Latino É Aí eu fiz uma lá fez uma lá. Sério? Mas qual? A, qual que você... É, é com a Beck de é... É... É, Duro Hard, o nome da música. Puta, Depois mano, de... que louco, mas, eu não mas sabia. Mas assim, começou nesse dia na casa da Anitta aí. Casa da Anitta é... Tu passa aqui, tá a Vera Fischer dançando ali, <risos> aí daqui tem tá o maluco que tá no BBB, que tava no BBB, aí tá ali, tá um artista novo, aí tá tipo assim, uma modelo, aí tá... É mó barata, mó mistura, assim. Ela Mano, consegue juntar todo mundo lá. Ela é todo bem mundo assim, parça, tá lá, porque
1: né? quando nas Olimpíadas ela trombou nós, ela só falou assim, vamos em casa lá, vai Não, ter é, uma festa. Ela recebe todo mundo. Mas é como que você fala, caralho? Então tá, porque é, é mó doideira, assim, tu
2: fica assim, o cara. Ih, ih, Gabriel Medina, qual é a Medina? <risos> cara, aí Neymar! Fica, é, oh. é, é, exatamente, essa é a vibe. Aí tava lá quem? Will lá. Na casa da Anitta lá. Meu Deus. Aí eu já fiquei, caraca, sou, pô, produtor também, fã, mas eu não conheci. Claro, pô, fiquei assim no sapatinho <risos> ali, fiquei assim, caraca, no, se der. No sapatinho se der, mesmo? Se der, <risos> se der mole, eu vou ali falar com ele, mano. Se der mole, eu vou ali. Mas, mas por enquanto não. <risos> aí fiquei lá. Deixa eu beber mais um aí, copo. aí, pô, foi. foi aí foi, me surpreendeu. Que ele que chegou até ele tinha onde eu tava e falou, papatinho Papatino, right? Right? Nossa, Aí, é,
3: mano. porque
2: ele, ele, o cara é produtor Ele tá ali, não tá de bobeira, ele tá vendo quem tá fazendo a música Tinha saído onda diferente, ele queria saber Quem tava ali na produção e tal E ele meio que foi até mim mesmo Na festa, e pegou meu celular Assim, salvou o, no, o nome dele Assim, e falou Call me tomorrow, let's go to the studio Nossa. Aí eu fiquei assim, porra, já é Pô, <risos> salvou aqui O nome dele aqui, igualzinho como é escrito Que é tudo em minúsculo, Agora eu acho que é o ponto ponto. Aí, aí né? tá ligado? Nossa, aí, eu, pô, é. Já, é, aí mandei uma mensagem pra ele. No dia seguinte, a gente foi pro estúdio. Chegamos no estúdio, a gente começou a trabalhar. e Tava todo. Tava Black Eyed Peace. Tava. Tava inteiro. Tava de todos, todos os caras que eles ah, tava. Nossa, mano. Aí que foi foda, mano. porque tipo, eu cheguei lá. Aí eu levei 10, beats, né? Já <risos> 10 foi bits, né? 10 bits, pesadão. Tudo. Bagulho pra cima, a onda deles, tá ligado? Pai, eu com nem dormi, dormir, mano É, com tambor e tudo <risos> E cheguei lá no... no, no na, na, tava rolando uma gravação, no, era uma casa Um mega estúdio lá no Rio E tem uma casa, tem tipo uma mansão E, e tava rolando a gravação do, De uma outra música E o estúdio tava ocupado Aí eu falei pra ele, pô, tô com os beats aí Ele, pô, vamos ali fora ouvir então Aí eu fui na, 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 no quintalzinho da casa lá e comecei a dar play pra ele na caixinha de som que eu, tipo, sorte que eu tinha. Porque eu. Ou é fone Sim. ou sei lá, não dá pra mostrar nada. Tinha que no celular, sentir o grave, triste. né? Não. Tinha a caixinha de som e mostrei pra ele assim. Aí ele ele reagiu, reagiu assim. Bem, né? Bem. Aí ele falou: Tem como a gente usar ali agora? <risos> aí eu falei: Pô, vai ter que ter, né, filho? Vou desenrolar lá. Aí cheguei lá: Pô, tem como a gente usar o estúdio aí? Tá no meio da sessão dos caras, hein? Aí eu falei, Já é, pô. Aí já era. Tomou a sessão. E o Ayan já chegou, tomou a sessão. Aí os caras todos do Black Eyed Peas, tava a Julia B por acaso também, que é um artista também que hoje tá gigante aí, que é muito, muito parceira também, eu tava nesse dia também lá no estúdio e a gente começou a fazer aí eu toquei um beat e começou a fazer freestyle assim de, de, de melodia gravar no celular assim, o caralho irado, irado, aí é... se amarrou eu pensei pronto, já era, já é isso aí, só que ele veio e falou assim, me amarrei, mas aí bora fazer um do zero, from scratch que a gente fala, né, uhum. from scratch, é eu... o já é. Eu já tava com a push, só que, porra, maior responsa. Eu já tinha 10 beats maneiro. Ele queria fazer um do zero com todo o Blackfish na sala. Eu, porra, já é. Aí ele, ele falou, eu quero um, um... uma parada com gravão e um... stupid synth. Tipo assim, um sintezador doideira. Aí eu fiz um synthzinho assim no, na push também e botei o tambor do, do 150, né? E toquei na hora assim. Tu, tu, ta, ta, tu, tu, ta, tu, tu. Tipo, e botei com, um, o synth com 808 e gravão. Um distorcidão. E ele já começou a reagir, já começou a canetar. Aí ele perguntou, que BPM é isso aí? É 150. Ele, 150? Tipo, o cara ficou doido. Porque muito é rápido o né? BPM no Rio subiu para 150. Agora já está 170. Mas no momento ali era é 150. Ele, 150? Eu até tenho vídeo dessa parada. Ele, 150? É, pô, 150. Aí eles fizeram a música inteira lá. E a gente continuou fazendo. E, e teve uma parada que impressionou bastante. Tu falou, o Will é uma, ref, uma referência como produtor e ele é um cara da tecnologia. Você repara que ele lança. Ele acabou de lançar viu uma Essa máscara. máscara que ele lançou, mano? Ele lançou Eu uma máscara. Vi, uma máscara tipo um. Sei lá, mano. Com fone. É, né, homem é. de ferro, filho. É, <risos> uma máscara, máscara com fone, para pandemia. Tipo, uma máscara, assim, de metal, tipo um uma muito parada louco. muito braba com fone Bluetooth. Cara
1: Caramba, é maluco Lula tá aparecendo aqui no Sub-Zero é, na rua. É, é, é igual o Sub-Zero mesmo. <risos> sub mesmo. Ele é tudo da tecnologia. Só que quando a gente foi gravar, a gente
2: fez, ah, vamos começar outra. É, já é. Começa outra. Aí ele tinha um piano lá no estúdio, ele foi lá pro piano. Aí isso aí que me deixou, que deixou impressionado, assim. Porque como é o cara da tecnologia, tu imagina que, pô, o cara vai desmerecer até os equipamentos. Porque o dele vai ser o, o brabo. Meu irmão, ele gravou o piano. Ele botou... Ele gravou... Ele ligou a câmera assim... Deixou gravando o vídeo. Juro por Deus. Só pra gravar o áudio. Vídeo. <risos> que <risos> que Deus. O estúdio daquele. Aí ele deixou gravando um vídeo assim no, no celular. E tocou o piano assim, umas notas. Aí ele pegou o vídeo e mandou no airdrop pra mim. Aí eu falei, cara, tipo, toda referência que eu tive que eu vi. <risos> gravação, qualidade. que fala Ele nem pediu pra eu calar a boca. Nem pediu pra eu calar a boca. Eu dei uma filtrada lá no piano, mudei as notas. Meio que samplei o piano dele. E fiz uma parada e comecei a fazer do zero com ele. Mano, duvido. Na hora de ele gravar. Juro, é porque eu acho que é pra manter a sujeira, ele gosta. Pra gravar a voz, ele pegou o SM58, que tava lá no estúdio lá, De mão. E começou a gravar. Caralho, o maluco é
1: funqueiro, tá ligado? De São Paulo. Funqueiro de São Paulo. É o Trap no ombro. Juro por
2: Deus, pegou assim. Aí ele mesmo se gravando ali na técnica mesmo. Ele gravando linha por linha. Aí, stop, mexendo rapidão no pro lá do estúdio Aí Gravava mais uma linha. Aí, aí rolava as linhas, aí ele gravava mais uma linha, aí voltava. Aí eu gravando linha por linha, pronto, acabei aqui meu verso, sei lá o que Aí acabou tudo, Gra os moleques, os, os moleque, a voz, os moleques os <risos> os os moleques moleque lá do Black Eyed Peas. <risos> Mas aí, maneirão, que os moleques moleque do Black Eyed Peas <risos> chegavam tipo, os moleques do, do, do rap aqui, quando eu tô no estúdio lá na Papa Tunes, comigo assim, aí, Papa Tino, check it out. Aí mostrava pra mim o verso assim, pô
1: Porra, tá bravo Ficou que? da hora, né? É, aí,
2: aí, aí chegava o outro, mano Ai, fiz aqui pô, que, pô bravo, bravo Vamos gravar Geral gravou no microfonezinho de mão Aí vocês são, Aí o Will Chegou, pegou assim Pegou é, Exportou a capela é, deletou a sessão, acho que botou no pendrive dele tipo, pra não deixar nada, nenhum rastro dele no estúdio, oh, ia. Foi uma parada ma maneira, maneira assim, tipo, compreensível né, pô, vai deixar um monte de versos back-up por aí, tipo, uhum. eu respeitei não era nem meu estúdio também aí deletou tudo lá, tirou, botou, não sei se ele botou a se sessão do pendrive, mandou a capela, falou, então aí aí eu pensei, a guia, né, pô, a guia, vou terminar aquele? Não, não, é isso aí mesmo é isso aí mesmo, desse é, jeito? é, é, é. é isso Caralho, aí mano, capela tá no teu e-mail aí, pá Tá Como, qual é essa música? É, essa música não saiu ainda, a, essa música aí entrou, entrou o Pedro Sampaio, tá ligado? Hum. O Pedro Sampaio entrou cantando porque, pra pegar mais o Brasil, a música acabou ficando pro Brasil, pra Warner, tá ligado? E o Pedro Sampaio fez um verso. E nesse no dia seguinte, a gente gravou um vídeo. Malucão assim, tipo, Black, o Will. Aí, Rapatino, fica naquela planta ali. Eu, fica naquela naquela <risos> árvore aí, na casa, no quintal. Aí eu, pô, já é, pronto, aí, com o cara... um amigo dele, assim, vai. tipo, aí Pit, tipo assim, aí Pete, filma ali, papatinho aí, aí eu entrei no clipe assim, mano, o clipe simples, assim mesmo, e assim, Black Eyed Peas, vê os clipes, tudo, clipe sinistrão, pá, aí o clipe que eu entrei, acho que ele quis fazer tudo sujeira mesmo, Rio de Janeiro, pá, funk, e o, e o Pedro Sampaio fez depois a parte dele, encaixou lá, e gravou separado, a parte dele do vídeo e a música tá lá. Não sei quando vai sair, tá lá. Tem Black Eyed Peas, Papatinho e Pedro Sampaio. Paulo ficou foda? Ficou, nossa, bravo. Ficou, ficou sujeira. Ficou, tipo... Ficou mais um... Do jeito que negócio. 150 BPM, assim. Black ep
0: inteiro. Mano, Valeiro. deve ter ficado do caralho é, é. isso aí. Doideira. E
2: Via...
1: você,
0: aí você produziu outra... Calma aí, deixa
1: eu só dar sequência aqui, antes de dar sequência. Fala, lindo. Precisa falar do nosso patrocinador, rapaz. É
0: verdade. <risos> o papo gente tá vai, bom um demais. O papo tá bom, a gente vai falando.
1: <risos> Rapaziada, vamos falar do Habibes. Habibs, que tem o clube de fidelidade, o Habibers, certo? A gente já conseguiu mais de 90 mil cadastrados, mas acho que mais... 97, 97 mil cadastrados, então bora bater 3, 3 chegar mil. Chegar a 100 mil,
0: já falei a gente que eu vou estourar um
1: Xandão aqui, hein? Vamos bater 100 mil cadastrados no Habibers, O Habibers que é o quê? O clube de fidelidade pra você que ama o Habib, certo? QR Code na tela, link na descrição, é só você abrir a câmera do seu celular. Você se cadastra no Habibers, você vai ganhar 40 pontos pra você trocar por Firra, Delícias do Habibs. É exatamente isso, rapaziada, você vai ganhar comida de graça se cadastrando por esse link, certo? Se cadastre, garanta seus 40 pontos, a cada um real gasto no Habibs você vai ganhar um ponto. Então aqui a gente já tá te dando então pra você ir na frente, sair na frente. E logo menos eu e o Mítico estaremos em todos os Habibs do Brasil, Mítico. Falei a reunião que a gente teve lá no Habibs. Parece
0: que é mentira, né? Mas é verdade, é mano. É verdade. É verdade. Logo, logo vocês vão ver nós em todos, Habibs. Respeita, tá?
1: Vai estar tá eu, Mítico e o Gênio.
0: É verdade. Vai ter muita coisa aí, mano. E é, é verdade. Ontem foi muito foda a reunião que a gente teve com o Habibs. Pai, eu até
1: chorei. Eu também. O Habibs
0: <risos> entendeu a nossa força e a força de vocês. Então, mano, vamos lá, representa pra gente chegar a 100 mil no cadastrados lá. E vamos que vamos, mano.
1: O que que você ia ah, perguntar tá, pro tá, tá. Papatinho que ele produziu mais o que com o Black Eyed tá, Peas? A música do álbum.
0: É, cara, com a Back D. É, então, na verdade, foi por
2: acaso também muita coincidência, cara. Porque eu comecei, tipo, de um tempo para cá, de uns anos pra cá, eu comecei pros Estados Unidos também produzir. E uma das músicas que eu produzi lá no estúdio, que até então seria pra Back D, o Will pegou pro Black Eyed Peas. Olha e que a louco G esses bagulho, mano. Ele não sabia que, que eu tava envolvido. Não sabia. Aí eu mandei mensagem e falei, coé, cara, vai usar a, 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 a Dural Hard, pô tem é, tenho aqui a sessão se tu quiser e tal É minha é, porra é, é, Aí ele, é, eu fiz com, com, em parceria com outros produtores Lá, da, lá de fora pra Back Dia A Back Dia gravou Ia ser pra ela aí Ele foi, meteu a mão também Mexeu pra Viera produtora Mexeu em tudo Do jeito dele, adaptou pro Black Eyed Peas Mas manteve a música ali e eu entrei como um dos produtores da, na faixa, no álbum novo do Black Eyed Peas. esse álbum aí... E foi, tipo, mano. sem querer, sem querer, assim, não tava planejando isso. Não foi pela minha parceria, tipo, com o Will, ele tipo, foi parado aqui, muita coincidência mesmo. Imagina que ele deve ter pensado, caraca, pô, o menor lá do Rio, lá, o menor lá que tava lá na... Que ficou na planta lá. <risos> o menor da árvore lá. <risos>
0: <risos> Cara, o menor... Mas você tá indo muito pra fora também, então, o seu come... som, né, mano? É, então, agora
2: eu parei por causa do, da pandemia que não dá mais pra viajar, só se tu ficar 15 dias... Um, no México médico, mas assim eu tava indo direto cara porque eu comecei é a, 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 a primeira vez que eu fui pros Estados Unidos foi em 2013 no final do ano pra mim que saiu o disco da Crew, porque é, na época a Crew tava no auge e todo mundo elogiava os beats da Vera elogiava tudo tá ligado a doideira ali tudo mas eu, uma, uma outra pessoa às vezes falava pô a, a, a voz tá embolando tá ligado tipo sei lá a gente parava assim mas por, por conta tipo dos moleques gravando mesmo assim a gente Começou sozinho e tal E saiu testando as paradas e tal E ainda era uma insegurança E o 2F é meu parceiro É o meu engenheiro que faz tudo, tudo que eu produzo o 2F faz, tá ligado? E a gente tá junto desde o início E a gente tava junto nessa época A gente que aturava lá 100 tracks do, do cert de voz 100 tracks de... Os tipo, moleques deixavam 50 canais e a gente que, tu, 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 que selecionava, e, e a gente, pô, eu pensei, pô, seria uma oportunidade foda agora que o Criu cresceu, da gente mixar na green, igual as galera faz, e o 2F junto, para ele pegar esse conhecimento também e usar pra, pra, pra gente mesmo, entendeu? Então a gente acabou indo pro, pros Estados Unidos, mixar o álbum com Mario Caldato, que é o Mário Caldato, que era do Beast Boys, que fez Marcelo D2, seu Jorge, Jack Johnson, tudo ele mixava ali lá fora, Dá então aí. era uma referência da época. E a gente foi junto, eu, Honeyman e o 2F, para mixar o álbum da Cone Cruise. A gente foi pra Los Angeles. Dezembro de 2013. Chegando lá, pô, deu tudo certo. O 2F, na real, já tinha mixado 80%. No final, foi só um tapa final, mas uma garantia de que a qualidade tava maneira. Uhum. E, o, e o... Opa, valeu, pai. E foi foda que o 2F, além dele ter, com certeza, aprendido um pouco com essa, com essa viagem, ele, com certeza, ele deve ter se sentido muito seguro. Porque ele chegou de igual pra igual com o Mario caudato Marco Caldato ficava elogiando ele pra mim assim, Ah, he's good. <risos> ele nem via, Marco ele é muito bom. <risos> aí eu falei, pô, valeu. Aí, tipo, o 2F sempre mixou tudo meu, e mais do que nunca aí nesse... nesse, nesse... Depois disso aí, a gente voltou e ficou, se sentiu à vontade de fazer tudo no Brasil mesmo, usando a nossa estrutura, e, a gente... e o 2F hoje é uma das referências de engenheiros do rap, ele masteriza tudo. Tudo que sai aí do rap, principalmente no Rio, tá lá, 2F Flow. Então ele é um parceiro meu, começou junto comigo, ele fazia beat no início, participamos de batalha de Beat junto e ele virou um engenheiro fiel da Papatunes, meu parceiro de, de mano mas explica para mas...
1: rapaziada quem é mais lega o que, que se, o que que é masterizar e como que é mixar né é é tipo a, a música fica pronta lá
2: deixou a voz lá o beat tudo separado são vários canais que juntos dão um resultado quando Sim. dá play todos eles todos eles separados podem ser alteradas de uma maneira que vai soar melhor para os seus ouvidos. Então, tem diversas maneiras de tu alterar esse... O cara dá um grauzinho de, de aqui. Para um leigo, né? O volume, o punk é o que vai para o lado do ouvido, para o um canto do ouvido, o reverb, que, entendeu? O delay, a, a equalização, tirar um pouco de grave, o imbo, tipo, o 2F se especializou nisso. Hum. E isso é a parte da mixagem, onde você trabalha com canais da mesma música separada. A masterização, você trabalha com músicas separadas, mas um canal só, tipo... Tipo um álbum, tu vai lançar um álbum. Se uma faixa tiver mais alta que a outra, mais grave que a outra, vai ficar tudo esquisito. Essa é a masterização.
3: Hum.
2: Ele vai masterizar e pega uma referência. Pô, eu quero que bata tipo essa aqui. Aí ele vai pega e tenta chegar perto de todas essas aqui. A mix é faixa por faixa, é, master. é a master. A mix é tipo dentro de uma faixa só e a master é faixa por faixa. Mas voltando ao assunto, eu fui lá para os Estados Unidos, voltei lá felizão com o álbum, mas... Só sa não, sa não saí do estúdio Fui pra Los Angeles Fiquei Puta no estúdio que, mano, Nem deu um rolê e, Não, não Fiquei só no estúdio E fiquei, assim, saí de lá direto Pra um show da Conicry, assim Na época assim Mr. Catra Paizão re Relíquia Mr. Catra E foi isso Eu fiquei Pô, cara Tem que voltar pra lá pô, Pra conhecer Pra, tipo Sei lá, ver a cidade Fiquei não saí do estúdio E no ano seguinte 2014 Eu fui pra lá Pra, pra conhecer a cidade, até então já tinha o um álbum pronto. Fui para lá, cheguei lá no, no, em Los Angeles. É claro que acaba sempre rolando trabalho, porque tu posta no, no Instagram que tá numa cidade, sempre aparece gente para tipo aqui. Eu tô aqui em São Paulo, a galera me chamando para ir para estúdio. Então o Rudá, que é um brasileiro que tava morando lá, falou: Ué, chega aqui na rádio, pá, vai ter um, vai, vai, vai vir o Scoop de View. O Scoop Deville era o produtor do Kenny Clamar na época,
3: ah, produtor de quem na época
2: não. ele produziu dois singles do Kenny Clamar no álbum Good Kid Mad, Mad City, tá ligado? Ah, os dois primeiros singles, The Recipe com o Dr. Dre e Poor Justice, assim que se fala, com Drake, tá é ligado? Des... Esses dois bomba, bomba foi o, foi o, o, o Scoop the View, que é um produtor local que fez. Ele falou, pô, o Scoop the vai vir aqui na rádio. Chega aí, eu, pô, já é, pô. Por que não? Eu tava lá pra me divertir. Nunca tinha ido em nada disso, Estados Unidos, Disney, nada disso. E eu tava na porta da Disney no último dia, tipo, tava um cronograma, fui no jogo de basquete, tá ligado? Fui na NBA. Aí cheguei lá na porta da Disney, ah, agora eu vou. vou vou, um na, eu vou na Disney. Já tava, já tava o Mickey ali, mano. <risos> era o Mickey ali, quase, já, já tava
1: tipo naquele. Ratazana da... do caralho.
2: Aí chegou a mensagem. Ah, o Scoop tá vindo. Aí, pum, aí tinha que decidir. Ou vou lá dar um alô lá no, o rato do no dinheiro. mouse lá, ou vou dar no, no Scoop The View. Só que o risco era, tipo, chegar lá no Scoop The View, o cara falar, não, valeu, mano. Os gringos são. de é, tipo, boa. Maybe later. Meio beleza, tá ligado? Talvez Quem de sabe de é. De é tal depois aí. É, aí. Mas eu falei porra, mas talvez também não. O trem só passa uma vez às vezes. Se tu entra, tá ligado? Tu, eu nunca me perdoar, eu acho, de ter ido na Disney. E não ter. E não ter ido, ido no lá. bagulho. Porque na Disney dá pra ir de novo, né? <risos> exatamente. Aí vou, cheguei lá no, 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 no estúdio, tinha um loungezinho parecido com essa vibe aqui, exatamente isso aqui. Ele ia gravar um programa de rádio parecido com esse aqui também, o Scoop, tipo, entrevista e tal. E, eu, e tinha um lounge pra espera. Nesse lounge de espera, ele. Ah, deixa eu botar um beat então, até produtor. Aí. Ah, pô, deixa eu botar um também. Pá, a gente uma batalha, assim, tá ligado? Tipo, ah, deixa eu botar um também. Aqui. Então toma essa. Pá, uhum. Ih, cara, tem uma parada assim também. Aí, bota esse aqui. Pá, aí ficou tipo, maneirão, tocando beat. Aí eu falei, pô, o maluco é brabo, mas, pô, tô, 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 tô batalhando com tô ele. Tô de aqui, igual, tá não, <risos> não, Tô grandão, tô <risos> grandão. E, pô, ele... tá ligado? Aí eu fiquei assim, mas já é, na moral, pô, tirei uma foto com ele, dei um boné da Cone pra ele na época assim. <risos> tirei a foto, tá lá no meu Instagram. A foto assim com ele. E, e foi isso até então. Eu tava indo embora. Aí vem um, um maluco. Tava tipo uma galera com a camisa assim. Team Scoop, tá ligado? Aí. Eu indo embora assim. Já. vai qual é? Chega aí. Pô, me dá teu e-mail aí. É meu? É. Meu meu nome é Edgar. Eu, é. Aí eu fui embora pro Rio. Um mês depois ele mandou o Scoop the View X versus Papatinho. O e-mail de, dele. Que ele era o manager do Scoop the View. Tava querendo que eu mandasse coisa pra lá.
1: Caralho.
2: Aí eu falei, caralho, uma oportunidade, né, caraca. Aí eu comecei a mandar beat para ele assim. Aí, tipo, e, e foi maneiro que o, o Kendrick lá tava fazendo o próximo álbum dele, que veio depois desse, que foi o que ganhou vários Grammy, tá ligado? E é. ele teve deu a oportunidade de mandar beats pra, pro Kendrick direto. E eu assim, cara, o que eu vou fazer agora, porque eu tô viajando, eu tô fazendo show, tenho shows é, seis, eu consigo sábado. produzir? Aí eu eu não falava para ninguém, ficava no hotel lá com a Connie mozona eu, barulho de sei lá o que eu lá assim tá, tentando um avião fazendo beat tentando pro pacote, pack de beat que iria lá pro Kendrick tá ligado eu falei caraca que doideira maior responsabilidade mas só de eu estar fazendo tipo já era me sentia tipo caraca realizado porque é claro que eu fiquei fico feliz com tudo que eu fiz no Brasil mas eu queria mais que, que o Brasil tá ligado então tipo eu fiquei lá pá, obcecado pela parada eu me mudei mano eu me mudei na época assim fiquei num quartinho que era mais confortável fazendo beat para essa parada. E teve um e-mail que eu recebi, eu mandei dois pacotes, o primeiro pacote com 10 beats e depois outro pacote com 10 beats. No, primeiro, no segundo pacote, é, eu recebi um e-mail de volta falando que o Kendrick, é, é, eu lembro exatamente como ele falou, tu que é second listen, porque o primeiro negou, negou assim, falou, pô, é, manda mais, tá ligado? Aí, eu, pô, tu que é second listen, ele ouviu de novo, Pediu pra separar dois ali Meu irmão, imagina minha cabeça Nossa. Eu separei dois beats Fiquei esperando até sair o álbum Não saiu o, o, o beat no álbum Mas Foi, eu vi legal Que caralho Tem oportunidade de
0: entrar lá, mano Eu sou bom é para não, não. <risos> não, pai É assim, para Não,
2: não O, o, o Marcelo Yuka que falava o Que foi um dos meus padrinhos aí Marcelo Yuka do, do Rapa Ele falava é, é As pessoas vão falar que tu é foda é o que mais tem, mas se acreditado acreditar, tu tá fudido tá É, é tem, essa. tem essa aí, é foda. <risos> Não, pô, tô sempre evoluindo, aprendendo. Então aí foi tipo, só que me deu uma, uma motivação a mais. Aí eu, o, o Edgar falou, pô, começa a viajar para cá. Eu comecei a ir pra lá direto, tá ligado? E o Snoopy apareceu também assim, meu irmão, muito por acaso. Ele postou, ele tinha um programa no YouTube de Underground Hits, que era ele postava músicas do mundo todo, tá ligado? Tipo, de rap. Estavam batendo no mundo todo, ele apresentava, número 2, não, não, não sei o e a, entrou, chama mulher moleque lá do nada. Aí foi tipo uma conexão, a gente tentou já conectar com ele na época, mas não rolou. Quando eu comecei a viajar para os Estados Unidos, ficou mais fácil, porque o Edgar conhecia já a galera do Snoop ali, ele já tinha trabalhado por causa do Scoop Devil, com o uhum. Snoop, ele produziu a eu acho que é do, do Snoop, o, o Scoop produziu, então já tinha conexão só que eu não consegui encontrar o cara tipo ele parecia o chefão do videogame a última fase do, do videogame não tá chega irmão fui lá e uma vez já, tipo duas a três encontrei o Exhibit no posto de gasolina tá ligado nossa parou mano. o carro assim Ué, qual é qual é mano Ué, é beleza já é pô aí falou uma parada assim qualquer é? acelerou o carro assim foi embora aí eu falei pro Eric, era o Exhibit, mano ele é, era ele mesmo cara tipo que isso mano normal que aí já, é, aí fiquei lá Aí até que rolou o convite do, do escritório do Snoop pra ir lá no office dele lá, porque ia rolar o programa número 100 do Underground Hits, eles queriam, ia ser, é, não ia ser o Snoop que ia apresentar, ia ser convidados que iam apresentar, número 9, é, aqui é o Papatinho do Brasil, número 9, música tal. Ah, Aí eu tá. apresentei uma lá, o Car... inglês é ainda ruimzão, é, não que, que seja que bom. Que que foi isso? Foi em 2014. 15, acho. 2014 pra 15. acho. Nossa, isso foi... aí ia falar Nine. É. Aí eu cheguei... É, é... Nine. É. Vai daí. Não, tem lá. Se tu botar lá, Underground Hit, episódio 100. Acho que é o episódio 100 mesmo. Tá lá. Eu lá falando lá. Você não. lembra o que, que você e, falou? É, é, é... é, é sou o Papatinho. It's Papatinho. É. Ainda mandei uma nós em inglês, assim. It's We, um bagulho assim. Ah! <risos> É Isso aí, Os caras nem sabem o que é <risos> Papatinho, número tal aí agora E eu e, pô, tá, e tem, acho que o quadro eu, eu não lembro se eu gravei em frente ao quadro Tinha um quadro assim, tava no, no escritório E eu não consegui encontrar os números, fui lá e ganhei o boné ah, Irado, ganhei o kit Aí na outra ida, ah, agora tu vai no, no, Na Papatunes dele lá, que é o Compound, que é, é, compound é o nome da parada é Tipo um galpão Que tem, tava construindo na época é, é, quadra de basquete com piso da, da Versace é, um estúdio que parece um, um estúdio dele parecia uma a, a nave do Star Trek caralho, caralho. e assim, já, tava, já tinha construído algumas salas e já tava funcionando mas ainda tava em obra, e eu visitei a parada cheguei lá no galpão, carro do Snoop Dog lá fora assim caralho, carro, vou tirar uma foto aqui <risos> é, mano, tá ligado? Só que aí, qual que era o carro, a, você lembra? A, não entendo nada de carro, mas era low, low rider era lowrider. Quadradão. Era aqueles que sobe assim, tá ligado? Aí, pô, tinha um, um ônibus da, da Tour do Snoopy, caralho, maneirão, Nossa. lugar. Cheguei lá, os filhos dele todo, todo mundo lá. Aí, pô, falar, aquela vinda agora vai chegar pai. a hora. Cheguei, cheguei, no, cheguei no, no homem, cheguei no homem. Aí, pô, fui entrando, pá, cheguei, o é, filho dele ali, já é filho, sei o Aí tava o Jake Quick, que é, é tipo lenda lá do, do West Coast, tava lá também na sala. Tinha uma sala de videogame. A sala de videogame tava geral jogando Xbox. É, na época eu acho que era o 360 mesmo, ou não sei se era o, Já, já gerava jogando online, Call of Duty lá, parada séria lá. Aí eu sentei e, pô, fingi em maior naturalidade lá, pô. Os caras lá. É, tipo, não vai me emocionar. Ou. Oh, não <risos> me emocionar. Falei, pô, já é, fiquei lá. Pá. Aí o Edgar já chegou, o Edgar tem uma marca de, de, de maconha, tá ligado? Que lá fora é legalizado, ele tem a braba lá, ele já. Sempre que vai visitar esses caras, já leva, né? Pá. Um, ah, faz uma sacola lá, galera. já levou a sacola A uma ideia bobeira. era essa, assim, não venha, a gente veio aqui devia ter que trazer pro Snoopy um presente. Uma bobeira. Era uma meio que um desculpa pra estar lá. Aí, pô, The Dogs Coming. The dogs Coming, eu, caralho, mas eu achei que foi Dogs Coming. Aí eu vi um barulho assim em Já cima, ficou assim, de rabo de olho que já Dogs Coming. Caralho, mentira, agora vai descer aqui a escada do Snoopy quando desce, maluco. Era o cachorro mesmo, ah, cachorro caralho. do Snoopy, assim, <risos> um, o dog francês, o dog <risos> eu, não, era maluco não tava lá, não conheci o maluco. Caralho. demorou Demorou até o fim do ano eu indo em no... cada dois eu ia uma vez a cada dois meses. No é meu aniversário por acaso fui fui pro estúdio. Aí cheguei nesse estúdio aí que é o Record Plants, que é lá no tipo, estúdio brabo que tem várias salas, tá ligado? E vários artistas alugam essas salas uhum. e tem um lounge que todo mundo usa igual, um lounge uma sinuca, um videogame, os fliperamas Geral que tá no estúdio usa. A chance de tu ter lá e tal, o Chris Brown é, existe, tá ligado? Nossa, que louco. É um bagulho muito doido. Tu, vê, no, tu fica olhando ah, Já Não, para
1: de ir pra porra da Disney, então. É,
2: pô, vai pro recordado. Comprar ficha. É, é, <risos> aí a gente fechou lá para fazer beat, para produzir. Aí chegou e, quando, e na sala, fica... É, na porta da sala, fica um papel com o nome colado. Aí tava assim, papatinho, que eu ia produzir beat. Eu ia ficar fazendo beat lá com os caras cara lá. Na porta da frente, assim, Snoop Dogg, e não acreditava, assim, e era meu aniversário, 4 Nossa. de novembro, aí eu, pum, Snoop Dogg aqui, assim, a porta desse amanhã, assim, eu falei, cara, agora fodeu, aí o, o, o gringo já falou assim, pô, é, tira -se. eu tava com um boné vermelho, só por evi pra evitar, que a parada de, das cores, quit, tá ligado,
1: uhum.
2: pô, já, ele já foi no carro, pegou um boné preto, sei lá, tipo, já mudou, não lembro a cor, mas já tipo, começou a evitar as paradas, e, e o Day, Caralho, One, o Day One, que tava comigo, que é produtor também lá de Los Angeles, tava comigo lá na sessão. Ele, já, ele conhece o Snoop já, tipo, já, da rapaziada dele lá. E o Snoop, mané, é igualzinho o Mr. Catra, igualzinho. Tipo, cheio de filha? Também deve ser. <risos> <risos> também deve ser, mas no sentido de, tipo, o, o Catra chegava no estúdio com 20 amigos. Mó bondão, mané. E 10 menino também. Irmão, tinha muita gente na parada, parecia um evento, assim parecia uma festa. E o estúdio estava fechado, só que o lounge tava lotado, maior galera. Aí o, o Day One falou, bora lá bora lá falar com, com o Uncle. Ele falou Uncle, né? Uncle Snoop. Bora lá falar com o Uncle, bora lá. Pô, bora, pô. <risos> Tranquilão, na bora ali pô, falar com o Uncle. Na moral. Cheguei lá, na, abri a porta do estúdio, 20 pessoas, de novo o Snoop não tá. Ah, Eu
0: caralho. falei, ah,
2: tá de sacanagem. Aí a gente saiu pra ver pra outra área do, do estúdio, o lounge, tava o Snoop lá. Aí, pô, o cara tá aí. Dois metros. O que metros. aconteceu? O estúdio virou uma sessão só, porque era uma portinha daqui pra cá nosso chute tinha três pessoas, dele tinha 30. Virou uma sessão só. Com 33? Com 33. Geral tocando beat, o Snoop tava gravando a mixtape é, da área dele, ele fez uma mixtape com a rapaziada de long beats, tá ligado? É, aí ele gravou com todos os rappers que estão da área dele. Tem essa mixtape lá, ele tava Nossa. produzindo, gravando. Foi onde eu conheci ele lá e consegui ter é, tipo, conversar. Trocou ideia tro com tro ele? Troquei ideia, e, então... tava tipo falando com ele, pá. E, e, e rolou bolo de aniversário, Papatino, é buff, dei lá um aniversário lá, um bolo, ligado? Os caras organizaram lá. Caralho, cara, é Ele cantou
1: um parabéns pra você? Não, ninguém cantou
2: parabéns, não, mas rolou <risos> o bolo, mano. Juro meu Deus, jogou um bolo lá assim, pá, bolo. E o caralho, aí eu fiquei assim, que, que doideira é essa que eu tô vendo? Aí Snoop,
3: o primeiro pedaço aí, vamos chegar, caralho. Aí Aí cara.
2: foi isso, voltei pro Brasil assim, caralho, que doideira é essa que tava tá acontecendo, mano. Só que até então não, não rolou música assim, tipo, cheguei até a mandar beat, mas é difícil realizar assim um, um placement que os caras chamam, tá ligado? Igual, no, até no Brasil é, pô, tem música com geral aí, vai sair depois de três anos, quatro, e a, a gente se reencontrou numa onda diferente, por causa do, do, do o som com a Anitta e Ludmilla e Snoop. Como que foi, pra você colocar ele nisso aí? Então, mano? é, então, ela é que doideira, e parecia que era pra acontecer mesmo essa parada, tá ligado? Parecia pô, um passo a passo ali. Porque a Anitta, quando, ela, quando eu conheci a Anitta, é, ela ainda não era famosa a famosa Anitta, tá ligado? Ela, era, ela tava na Furacão 2000 ainda. Larissa. De, é, ela era, não, ela era a Anitta, a Anitta. da Furacão 2000. Ah, é, tá. É, e ela é underground, tipo, do funk, carioca. É. Ela tocava em baile. E ela se amarrava nos rap, assim, ela se amarrava nos rap. Ela morava mulher que gostava de rap também na época, e ela se amarrava no rap e falou comigo no Facebook. E na época, olha que doideira. Eu tava produzindo uma mixtape do Gil Metralha Que o Gil é um, é um moleque que veio da Batalha de MCs Que faleceu, inclusive Tá ligado? Tristão Mas eu produzi o álbum dele, foi a, a mixtape dele Foi a primeira coisa que eu produzi que não era da Cone Crew eu acho, se não me engano, pelo menos um projeto completo Máfia Latina Gil Metralha Muito underground, o moleque era muito rua Ele era sinistro da Batalha de, MC, de MCs ganha, Ganhou a Liga dos MCs Liga de MCs, tipo... Então, aí eu fui produzir E eu tava precisando de um refrão de uma mina E eu cheguei a mandar mensagem para ela no Facebook Assim, ué... Pô, queria um refrão aqui pra esse som aqui. Aí ela respondeu, pô, na época. Pô, não posso entrar pro Furacão 2000. É, tipo, eu tenho um contrato que tem que tudo passar por eles, tá ligado? Compreensível, né? Mas, assim, é, é, passou um... Tipo, ela não entrou, tá ligado? Na, na mixtape. Imagina se ela estivesse na mixtape. pela pelatina é de metralha hoje, tá é ligado? Assim mas foda. aí ela não entrou. Mas aí passou um tempo, ela falou. Aí, eu não tô mais na, na, na Furacão. Me chama pra parada. Aí eu já é. Só que aí ela mesmo me chamou. Pra, pra produzir uma música pro álbum dela Que ia ser é o primeiro álbum dela que ela ia lançar Se não me engano, mesmo assim A Vera mesmo, fora da Furacão, com a eu uhum. acho que é o álbum que tem Bang, tá ligado? É o álbum que tem Bang, que estourou ela Que tem Poderosa. Show das Poderosas Então eu produzi uma música lá Nesse dia, eu já tava. É, é, foi 2015 Eu já tava indo pros Estados Unidos fazer demo em inglês E caralho os, os compositores gravavam meus beats Eu não voltava com os beats prontos lá Eu voltava com as músicas Popzão, os caras gravando em inglês A parada soa, pá e ela ouviu essas paradas e ficou doida querendo gravar essas paradas. Eu falei, meu irmão, eu quero isso. A Anitta sempre pensou grande, tá ligado? Ela ela já tava começando na gravadora com o projeto dela, tava estourada já com a show, da, show Poderosas. Tava gravando Bang, me mostrou Bang no estúdio e queria... Cara, eu quero, quero também gravar essa parada. Aí o que ela falou? Ela falou com os caras da Warner. É, eu ainda nem tinha experiência com gravadora nenhuma, tá ligado? Eu fazia rap underground. E, porra, eu quero ir lá gravar essas músicas em inglês. E ela foi, é foda, e eu fui mano. junto. A gente foi em 2016 para os Estados Unidos, de novo no estúdio Record Plant, tá ligado? É, e ela gravou todas, a gente gravou sete músicas em inglês. Ninguém sabe disso, e ela trabalha muito mais que nego pensa. Ela aposta que estava fazendo festa, mas na real ela tipo, eu mesmo, tá tipo, se para vocês também, trabalha a Vera mesmo. E ela na real estava indo lá gravar as músicas, linha por linha, o inglês dela ainda não estava tão sinistro, e ela gravava linha por linha, com o coach, né, que ficava assim... Repete, a palavra a, sua, a pronúncia é essa. Ela gravou, caralho, foda, mas que força de vontade foda. foda. Ela sentou na, ela, ela, ela postou, lembra legal, a época de Snapchat. Tinha uma hashtag lá, férias da Anitta. Ela chegou esse pai pra Disney, só que ela ficou no estúdio gravando, filho. Ela gravou sete músicas em inglês sem saber direito as pronúncias das palavras com um maluco assim, ó. Repeat again. E ela sentada e gravou tudo. Eu voltei mais uma vez sem saber o que tá acontecendo Tipo, eu voltei pro Brasil no avião Vindo sete guias da Anitta em inglês o que vai acontecer? Ela não saltou nada não disso? Não saltou nada Assim, ela, o ela que aconteceu Ela tava começando a carreira dela no Brasil Esse é o meu, meu ponto de vista, tá ligado? Ela não gostava do inglês dela Ela achava que tinha que ser perfeito Porque ela falava Não, o inglês tem que ser perfeito Ah, é, o pessoal já, já, já é, fica em cima dela lá. Os caras lá ficavam assim, falando assim Pô, mas essa é a tua, a tua, a tua cereja do bolo É essa, é o teu, é teu sotaque brasileiro Sacou qual é? Porque é maneiro, que vai dar um charme pra parada O lá fora não é, é, é assim, os malucos lá fora estavam curtindo a onda O bagulho era maneiro, mano Tem as, as músicas que são maneiras Falei, pô, é esse aqui é o maneiro, pô Aí ela, não Pô, se vem um gringo aqui, grava uma música em português Falando assim uhum. tudo, Pá, não vai, ninguém vai escutar aqui Não quero, tá ligado? E ela foi, é, estudou inglês Buscou um caminho dentro da do, do música latina Com reggaeton Esse é o meu ponto de vista, tá ligado? Pelo que eu, eu observei ela começou a fazer música com uma aluna J Balvin J. Ela veio em espanhol Estudou inglês do espanhol Tá ligado? Ela se dedicou na parada Aí que ela começou A carreira Depois de um tempo Que ela Tipo, agora sim Eu posso fazer música em inglês Eu posso lançar minha carreira E nesse período De novo, por acaso Veio onda diferente aí E o Snoop tinha visto O documentário da Anitta No Netflix Se amarrou nela Falou com ela E ela falou de fazer uma música E foi conectou todo mundo Tá ligado? Caralho,
0: ele viu o documentário é, ele viu
2: o documentário dela E já falou com ela Mandou uma mensagem Tá Do Aí <risos> a, a gente foi com de fazer a música, a música que a Ludmilla fez, tá ligado? É, que ia ser da Ludmilla a música. Só que a Anitta, tipo, tava produzindo o álbum dela e falou, pô, qual é? Eu, eu não vi isso acontecer, mas acredito que tenha sido isso. Pô, deixa eu lançar ela no meu álbum, botar um feat aí, botar pra frente. E, pá! Eu acho que foi isso, porque a Ludmilla já mandou a música, assim, no, do nada, madrugada, numa madrugada no meu WhatsApp lá. Eu ouvi, foda, caralho. Vou fazer, cara, essa música aí vai é Nossa, diferente, essa música. Essa música é louca. É meio doida, assim. A é um princípio estranho, mas tem alguma coisa aí. Aí eu fiz um... Uma, tipo, comecei a mexer na música, assim, e a Anitta ouviu a música lá e ela quis botar um verso de, de, de um feat, tá ligado? E foi aí foi conectando tudo. A Anitta nem sabia que eu tinha mexido na música. E ela foi e chamou o Swiss Beats, que é o marido da Alicia Kiss Sim, pra é produzir monstro demais na produção a música, também. É, e principalmente a parte onde ia entrar o verso do, até então do Snoop. Aí a música foi pra ele, só que eu tinha feito também. Já tinha feito, na real. Aí quando eu descobri que tipo, a, a música não era mais Meu da Ludmilla, Deus. que tinha ido pra Anitta, eu fui falar com os caras, tá ligado? falei, pô, é, eu já fiz a parada, tá ligado? Tipo assim. Tá prontinha. Tem aqui. É as caras tem tipo meio que... Pô, mas a Anitta... Mas a cara tem medo lá. Parece que o tem medo da Anitta lá na gravadora Aí eu falei, pô, já é então. É, já é não, quer dizer, eu aceitei não. Né? Eu falei, já, é, já é então nada. Mas, já é então. Mas eu liguei pra ela no vídeo. Ela tava em Miami. Eu falei, pô, eu fiz a parada. Ela, então, eu mandei as vozes pro, pro Swiss Beats. Aí eu falei, pô, me, tu gravou as vozes? que eu só tinha a voz da, da Ludmilla. Me Me manda as vozes também. Deixa eu, deixa eu mandar pra tu Nossa, que eu fiz. Nossa, ia fazer. Aí eu peguei as vozes dela, tipo, alternei lá, Ludmila tipo, elas alternam, fiz um, um recorte lá e tal, botei o beat, o, o, o fit pronto com um trap, tá ligado? Sem, sem, sem a rima, né? Claro que não tinha um MC ainda pra quem rimar. E mandei. E fiquei esperando. Isso foi em 2018, dezembro, fiquei janeiro, fevereiro, tipo, do nada. É, a Ludmilla, o Nito, falou, porra, vai ser a tua mesmo. Porra, já é. Cara, Agora já é! <risos> já é, passou. Aí tá, mas aí faltava o verso do Snoop. Que a ideia era essa. Mas que, que Já tava certo gravava. que ia ser o Snoop Dog ainda? Eu acho que ela já, já queria o Snoop Dog, tipo, tipo, brabo. E, só que não tá. O, ele não gravava, mano. Ele não gravava a parada. Só que aí. É, o. O Snoop fez um vídeo, tá ligado? Falando que, vai, que, que, que quando essa música saísse. Ia ser um hit, sei lá, ele ainda mandou assim no final, bunda, bunda, evil <risos> é. Ele falou isso. Aí esse vídeo, eu postei, eu mandei para a Anitta, falei, qual é? Posta essa parada, fodeu. Ela não, posta aí tu, posta aí tu. Aí eu, porra, já é. Pum, postei a parada, a responsa foi toda para mim. Que é tipo, caraca, cadê o som? Até ela mesma começou a me cobrar o verso dele. Tá ligado? <risos> <risos> que eu que arrumei o vídeo, tá ligado? Então é ela que, caraca, cadê o verso dele? Aí os caras da gravadora, eu tinha que fechar o álbum dela Cadê, teu, cadê o verso do Snoop, cadê o verso do Snoop? Meu irmão, aí eu peguei, quando saiu esse vídeo, sabe aquelas marcações do Instagram? Tipo, tinha um milhão de marcações assim do Snoopy, assim, com a Anitta, e tinha assim, a minha cara lá assim, tá ligado? <risos> tipo, que eles fazem aquela parada que divide a Sim. tela. Sim. irmão, tinha muito. Aí eu voltei atrás, aí eu pensei, pô, vou tentar usar meus contatos aqui. É, mandei pra todos os caras que eu conheci lá, tá ligado? Do compound, do, do, do escritório, falei, cara, o que tá acontecendo. Tem 48 horas pra fazer a música, só tem mandado 60 prints assim de tchuf, no Brasil, como é que tá? ele que isso, como assim? Nem existe a música, os caras estão postando isso. Eles nem conseguem nem entender, tá ligado? Força de e de força da Anitta com o Ludmilla. Ludmilla, você é louco. Aí, pô, foi isso. Os caras não vão agilizar aqui, vão agilizar aqui. Ele vai gravar amanhã. Rapaz, irmão, aí Anitta, fala, ele gravou? Ele gravou? Aí vem o Vão que usa da gravadora. Aí, pegou o verso do Juno, como se fosse uma parada assim. Chegou ainda não, chegou ainda não. Cara, eu acho que até o Black ele tava no estúdio. Quando, se eu não me engano, ele tava lá no estúdio no um, um dia que. No dia ou. Um, um, acho que no dia que chegou o verso. Porque a gente foi com, a ver o Snoop vai gravar hoje. Cara, deram. Vai gravar, faltava 48 horas.
1: Meu Deus. Primeira, oh. Primeiras
2: de 24 horas e o Juno vai gravar hoje. Aí ele fez uma live no Instagram dele. Jogando videogame, fumando maconha.
1: <risos> vai gravar assim. Vai gravar pra caralho. Aí, mano, pô,
2: ele não vai gravar nada, cara. Aí, já é. é porra, mas tem certeza? No, na, nos últimos minutos, 45 do segundo tempo, chegou um e-mail lá, Dog Style Records, ali, pum, verso dos noobs. Caralho, chegou, maluco. Tava, tipo, no estúdio, tava, acho que Black ele tava. A gente tava produzindo o álbum dele. Ou é, tava finalizando já o álbum dele. Aí... Eu liguei pra ela de madrugada mesmo Falei, cara, chegou a parada, vou te mandar e aí ela pirou, falou, caralho Aí ah, foi, aí passou duas semanas Ela ligou, clipe Dia 14, nossa, valeu pá. <risos> <risos> já Aí a gente foi, fez o clipe lá foi maneirão, tinha que encontrar todo mundo lá e Fez o clipe, depois eu fui lá pro estúdio dele lá Foi foda, mano, experiência Foda Caralho,
1: imagina é muito do -Dog. Bom ele, mano. Por favor, grava o som aí, filho Tem data, cara não, agora não dá. <risos>
0: Traz o microfone aí pra mim, vai. Nem deve ter gravado. Gente.
1: Nossa, Mas desculpa.
0: ele se dedicou, porque ele que
1: canetou.
2: Às vezes não é ele que escreve, tem várias manhãs lá. Tá ghostwriter tremendo, tremendo, querendo escrever. Mas ele escreveu mesmo, tanto que não, ele entrou. E, porra, tem um corinho lá que é. É. é não sei o que é lá, Uncle Snoop, tem um corinho assim, oh hell yeah, do, é, do, é, Uncle Snoop, tá ligado? Esse corinho. Uhum. Pô, tem. O maluco mandou 11 canais, mano. O maluco se dedicou, ele fez 11 canais de couro. Ele mesmo. É, ele fez várias vozes. Hell yeah. Aí ele fez Hell yeah. Aí ele fez gritando lá do fundo. Hell yeah. Ele mesmo, sabe? Que Caralho, hora, ele fez 11, cara, mano. 11 canais. E quando eu fui no clipe, ele falou: bota mais gente naquele couro lá. Bota umas mina.
0: Bota uns caras lá. Caralho, ele se preocupou. Não, com ele, o arbolio, ele é detalhista. Mano. É que maneiro isso. Ele,
2: ele é doidão, mas ele faz as paradas direitinho, tá e foi isso. A gente saiu de lá pra gravar couro <risos> Saiu do, do clipe pra gravar coro dessa parte aí, desse verso aí.
1: Hell yeah! Caralho! Mano, é muito louco muito saber, mundo, saber
0: né? dos batidores dessa música. Porque essa música, ela, gerou muita polêmica. Todo mundo falando dela. É. E, tipo, saber uhum, Todo o processo aconteceu. dela é muito louco, é. mano. Você, é. tem, você tem mais coisas que você vai lançar, tipo, com os caras lá de fora? Que você pode falar... Cara, eu
2: tô, 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 tô fazendo. Tipo, infelizmente, tem um pausa um pouco assim. Porque quando tu bota a cara lá, é bem mais rápido, tá ligado? Do que tu ficar... Mandando um e-mail ali. Uhum. Mas aí eu dei um pause por causa da pandemia, mas eu tava ali muito próximo do The Game, tá ligado? Nossa. Mano, mano Chuck, que a galera chamou ele de Chuck, Qual é Chuck? Aí eu tava, tipo, já tava ali andando com, com os malucos. Andando assim, vamos ali, sei lá onde. Caralho! É, eu conheci o Travis Barker também, do Blink, baterista brabo também, eu fui na casa dele, tudo, nesse meio, nesses anos que eu indo pra lá. E ele, na uma época, ele tava fazendo um projeto de. Ele queria lançar um projeto tipo o J. Tá ligado? Dele. E ele precisava de beat de produtor, eu cheguei a fazer uma lá que tem um, tinha um Frente Montana. Ele lançou algum bagulho assim, não lançou? Eu acho que ele lançou um single ou outro. Eu, eu lembro que ele tinha. Quando eu fui lá no casa, no estúdio dele, ele tinha lançado um single desse projeto. Acho que chamava One Hundred, o nome do single. Que, sei lá quem tava no som. Mas ele tava lá focado nisso, não sei o que aconteceu. Mas eu cheguei a produzir é, com o Frente Montana e, e ele. Nossa. E Nossa. aí eu comecei a fazer, cara. Tipo, se eu pudesse me dedicar mais lá ficar mais lá, as coisas anda, and, vão, andar, andarinho, vão andar mais
1: rápido. Mas você não pensa em, tipo, pegar e ir pra lá ficar, sei lá, uns seis meses Penso, eu Pensava lá.
2: muito nisso, pensava muito nisso, Principalmente depois que começou a parar um pouco os shows da Cone, Eu Falei, cara, agora agora de ficar aqui. Só que aí eu, tipo, eu conseguia ir mesmo assim, que eu ia, ficava, sei lá, sete dias e voltava, sete dias e voltava. E, e, e fiz o, o... a minha label, tá ligado? Que foi, tipo... Graças a Deus eu fiz a minha label, a Papatunes, porque senão não ia ficar talvez, sei lá, estagnado, só como produtor. E foi isso que eu fiz, eu peguei todo o conhecimento assim, de estúdio, de trabalhar com compositores, ter um estúdio, construir o um estúdio, cheguei, construí meu estúdio, botei em 2018, ficou pronto o estúdio. Só que em 2016 já estava viajando para gringa e tentando aplicar aqui as paradas que eu via de tipo novos artistas, compositores e de, de sessões de estúdio. E o Orochi, tá ligado? É, ele tava começando, por exemplo, a carreira dele lá na tava batalhando na Batalha do Tanque e ganhando de todo mundo e tava ganhando uma relevância assim no rap underground. E acho que a primeira batalha dele lá que tá no YouTube, ele tá com boné da quando criou, assim. Tipo, aí o porra, e ele tinha um grupo, um grupo chamado Modesta Paz ah. E nesse nesse momento aí, tipo, eu fui, falei com eles bem no início assim, só tinha uma música aí eu falei, porra cara, tô fazendo um selo Papatunes o nome aí eu tava explicando assim, pô Papatunes é o nome é... esse selo é, é... eu fiz em parceria tipo, com... eu, eu tenho uma equipe que trabalha comigo eu sou o produtor, faço a música e tudo mais. mas tem o meu irmão que, que é sócio junto comigo no projeto tem o Poo que é um amigo meu de anos, que sempre soube de tudo que eu tô fazendo eu sempre, sempre falava com ele, coitado dele eu mandava mil outs pra ele, aí vou fazer o um selo aí sei lá o que, o nome é tal, aí o que, que tu acha desse nome aí sei lá o quê, que, o que tu acha desse beat e o moleque sempre me deu maior atenção, amigo de São Paulo tá ligado, então tipo eu fui montando uma equipe de parceiros fiéis, meu irmão o, o Pit, que é meu produtor que tá ali que, tá ligado, tá sempre comigo, é, o Engenheiro 2F não podia ficar de fora, que eu mencionei na, no início, eu, eu, o Chopinho que é o técnico de gravação, eu, tipo eu montei a equipe de parceiros, e, e até, mas no início, era muito muito no início, no tio Estúdio não estava pronto ainda, eu fui peguei um Uber, botei o Orochi com os moleques, com, com, com o McKinney, com o Azevedo, tudo molequinho, e aluguei um estúdio, na vibe do Record Plant, assim, o maior estúdio que tinha na Zona Sul do Rio ali, e deixei 12 horas de moleque no estúdio, a gente fez goles perdidos lá com o Kizze também. Goles é perdidos você que fez? É, eu e Kizzy. a gente fez lá nessa sessão de Carai, estúdio. eu não sabia, é. Nossa, é e a pela Papatunes É o primeiro símbolo da Papatunes Que a gente lançou Eita, Mas era, ainda, ainda era muito no início E ali viu, Ali, ali todo mundo viu O potencial Do, do McKinney Kiss, Azevedo E Orochi, tá ligado? Tipo, ali que nego viu Caralho, que maneira Esses menores Goles Perdidas
1: é o que? 2016? 2016 Foi é. o primeiro Nossa, ano do música, selo Foi tipo é... eu,
2: eu fiz o selo Idealizei o selo Papatunes E lancei Goles Perdidas. A parada deu 40 milhões de views Pá! Tá ligado? Os moleques acabaram A gente fez, chegou a fazer outras músicas Os acabaram Indo para outros caminhos É... É... E o Orochi, quando foi fazer a carreira solo dele Eu fiz também a, a, os primeiros singles O, o, o Single Main Street é, é um dos que eu produzi é, Juízo Final, Amor de Fim de Noite Tá ligado? e Amor hoje de ele Fim de noite, é, noite, caralho, é, Hoje ele é um, pô, um, um fenômeno do rap Nesse meio tempo é, Um pouco depois é, Além de eu produzir lançar novos artistas né Tô sempre em busca de novos artistas E projetos Lá na minha área eu tenho tipo é, tenha a Comunidade Gilca Machado, Terreirão, tá ligado, que tem, que eu devo muito aquele espaço ali, onde a gente gravou o clipe das chamas moleque, onde eu tive meu primeiro estúdio, home studio, ali, aquela comunidade ali, é tipo, eu, eu devo muito mesmo, assim, aquele ali que inspirou, ali foi o primeiro show da Cone foi na Gilca Machado, tá ligado, primeiro num bar de rua, e começou a aparecer os moleques rimando ali, muito por influência nossa, então, é, eu devo muito àquele local, aquelas moleque ali, tá ligado, e assim, é, Apostei em novos talentos da área, tá ligado? Que é o Gil Clan, que são os moleques da Gilca Machado, que é o clã da Gilca. É, e, e comecei a buscar novos artistas. O Dola, que é um moleque muito talentoso também, que na época tipo, mandou um e-mail pra mim, por acaso eu abri lá, vi a música dele falei, cara, bora, bora, bora moleque. E hoje os compositores que começaram a fazer músicas com, comigo, assim, é, escrever, tipo o Califa, que eu acabei de citar, acabei de lançar ele como artista. É, o primeiro single dele saiu. botei ele nos projetos, junto com os artistas no projeto acústico, o Moonha. Que é um outro compositor também, que fez diversas músicas comigo. Botei ele pra, pra ser artista do selo, tá ligado? Vários parceiros que eu construí na música, nossa nova geração, Dribbit Maker, que é, um, que é um produtor que eu acho foda, que é amigo também. Toda essa rapaziada nova, tá ligado? E nesse meio tempo apareceu o Lennon, que era um moleque que era skatista, é, que fazia uma rima foda, mas era uma... que é um skatista foda também, tá ligado? É, que dava de skate pra caralho. E começou a fazer umas rimas assim, num... uns fits, assim no Rio. Começou a participar de um, um cipher, tá ligado? Eu ia te
1: perguntar da parceria com o Lennon, porque, mano, é. a maioria do blog do, do Lennon você que produziu. É,
2: então, o Lennon foi o seguinte: ele começou a fazer uns feats no cipher lá, e, cara, que. Aí o, o Jonathan Azevedo, o tá ligado? Ator Jonathan Azevedo? A gente chama ele de Negeba. É, ele é ator, mas ele se ama em rap. Ele participou do clipe da Cone Crew, um amigo antigo. E ele, ele que por acaso, sem querer, que me mostrou o Lennon, ah. tá porque ele tava participando de um som que ele tava rimando. Ele com ué, tu escuta isso aqui, porque eu tô meio inseguro aqui. Acho que, pô, ligaram o autotune lá. <risos> <risos> aí antes dele, assim, ou depois dele, tinha um moleque que cara, quem é esse moleque que tá irmando aí? Aí ele, pô, é o Leno. Eu, pô, maneiro, mano. Aí fui comecei a seguir ele. Caralho. Quando eu comecei a seguir o Leno, ele não falou, ué, é maneiro, maneiro, tu me seguiu pá. Eu, pô, já chega no estúdio aí. Pô, o moleque chegou lá no estúdio, mano. O moleque, tipo, a gente se deu muito bem no estúdio. Começou a fazer música. É, acho que no mesmo dia a gente já fez duas, três músicas. O moleque não parar de escrever. E eu também não paro de. De produzir. De produzir. <risos> e, pô, a gente ficou lá fazendo, gravando. Eu tava precisando de um, de um artista desse gênero, assim, tipo. Mensagem, papo reto, postura. O Lennon, pô, sensacional, tá ligado? Em todos esses. E ele tá forte. Hein? Aspectos, amanhã, tá mas no Lennon vai estar tá aí. Amanhã, ele... amanhã, inclusive, o Lennon tá aí, né? Isso mano. galera tá os tá comentários, tá muito grande. Aí a gente produziu. Pô, já, já, o estúdio já tava pronto, né? Tinha acabado de construir o estúdio, o Lennon foi lá. Aí eu falei, qual é. A, é. O selo Papa Tunes, tá ligado, tipo assim, portas estão abertas, mas vamos que vamos aqui, vamos fazer um projeto, ele já é, meu irmão foi, deu, ligou pra ele depois, formalmente, fechou com ele, e ele é novo, a gente anunciou, Lennon é um novo artista, Geral comentou, caralho que foda, um moleque muito talentoso que apareceu aí agora, e tá tipo, pá, Geral falou, caralho, é muito foda, e a gente começou, ir pro estúdio, a gente produziu o álbum Pod, eu produzi o álbum Pod lá com ele, todas as faixas, a gente começou a lançar os singles,
3: Nossa.
2: e o moleque foi indo, eu, nesse, nesse mesmo período Eu tava produzindo e lançando o álbum do Black Alien Tava produzindo o álbum do Black Alien, na real O pódio saiu perto do álbum do Black Alien E perto do Onda Diferente E perto do meu primeiro projeto também Cara, então, então você veio muito <risos>
1: forte Foi uma porradão 2019 foi
2: foda 2019 tipo, foi, tipo, saiu tudo Eu fiquei trabalhando pra caralho Por acaso, tudo saiu em 2019 pá, 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 pá. Por acaso, tá ligado? O Black Alien me chamou pra fazer o álbum final de 2018 Cara, que
1: resposta, pai
2: Isso foi foda isso foi foda que, pô, maior responsa, eu sou fã desde de novo, né? assim como é, toda a geração dos do anos 90 ali, né? Pô, Marcelo Dedo, Gabriel Pensador, MV Bill. muito respeito a todos eles e o Black Alien, ali junto, e a gente tipo eu tive a oportunidade de produzir uma música dele, só que ele acabou. É, só que ele acabou ficando. É, se perdeu muito na, na, nas drogas, né? Tipo, um problema que deixou ele fora dos, dos estúdios, fora da música. Muitos anos já. Né? E ele tem um álbum clássico, que é o Babylon, o, o, o Baiguzum 1, um, né? 2004. E meio que é todo mundo muito muito fã dele, assim. Só que tipo um tempo sem ele conseguir, acho que se dedicar, por conta do, do vício dele. Ficava interna, ficou internado muito tempo. E, ele me, e eu, em uma dessas saídas dele da clínica, eu cheguei a conseguir fazer uma música com ele, em 2013. Aí foi quando, tipo, conheci ele de legal no estúdio. Anos depois ele me ligou pra produzir o álbum dele. Tá ligado? Tipo, foi uma parada que ele lembrou da minha vivência com ele no estúdio falou, e falou: Foi uma responsabilidade assim. Eu falei: Caraca, vou ter que assumir essa responsa aí. É o álbum do homem. Fazer o álbum do Black Ele. Vamos que vamos. E, pô, a gente se deu muito bem, mano. Porque. Pô, bem ou mal? Com a Conicry eu tive uma. 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 uma é, faculdade completa de como é, interagir, é, como conviver com pessoas, com personalidades diferentes. Que produtor musical não é só fazer o beat ali, tá ligado? Tipo, tu tem que entender, saber é, passar a visão é, artista vibe. da melhor forma. E
1: cada cara grava, grava de um jeito, cada né, cara mano?
2: grava de jeito, cada cara, cada cara escuta uma crítica de um jeito. É. Tá ligado? Tipo, porra, na Cone Crew não podia falar pro Sert que o verso dele tava ruim. Ele ia me dar um soco. <risos> <risos> ele ia me bater, mano. Tá tipo, caralho, vou apanhar no Sert.
3: Então,
2: tipo, o Sert tem uma maneira de falar. Tá ligado? É, cada um tem uma maneira de lidar. O Batoreta, tipo, senta do meu lado, faz o Honey Money, ele já, fa, já lap, dá uma lapidada geral em tudo. Ele demora mais pra escrever, mas ele já mostra já pronto. Um aumento... É, é rimador mesmo de freestyle, ele manda milhões de rimas e a gente tem que jun juntos selecionar. E o Ari é o, é o músico, sempre foi um músico. Né? Porque o início da Cone Crew, na verdade, eu comecei a minha carreira de produtor meio que por acaso, na verdade. que eu, é, eu, eu comecei o meu contato com a música, na verdade, gravando CD de... Pirata. Pirata. É, Ele de... <risos> tentou achar uma melhor forma, é, mas é isso. CDs alternativos. <risos> Qual CD? Valores mais acessíveis. Eu era menor e... e, e, come, e eu, a gente pegou uma transição do... O CD tava ficando caro e ninguém comprava mais. Mano. Pra, pra comprar
0: um Pô, posto de uma 40 real num CD era foda. E,
2: e a internet apareceu. Era, era discado na época. Não, é, não existia um mercado... Longe de ter um mercado de streaming, tá ligado? Então... O que, que fazia? Saiu o gravador de CD, o CD tava baratinho no, 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 na parada, CD virgem né? Então eu comecei a gravar CD, mas não, mas eu nem pensava em fazer música, eu gravava CD porque eu gostava de duas músicas e, e eu, eu gostava de tecnologia na verdade, eu sou, sou viciado em tecnologia, os de tecnologia assim, e o caraca, que maneiro, posso gravar um, um CD com uma música de uma música do outro, não só, não existia isso né? Tipo, o CD era só do, do artista tal Vou pôr aqui, ó
1: Black Eyed MV Beauty, É fazer isso, o, o e mix. Marcelo D2
2: Tipo, igual hoje em dia tem as playlists, tá ligado? Tipo, na época, era, tu tinha que comprar o CD de todo mundo Aí eu fui, caraca, eu baixava MP3 na internet Demorava 10 anos pra baixar Um Verdade. MP3, eu comemorava, assim eu ia dormir, no dia seguinte, caralho, completou aqui e, Mas eu fui construindo <risos> Casal, um banco né, de dados que... de música E assim, meu irmão também escutava muita música E os amigos dele começavam a ir lá é Ué, porra, grava um CD pra mim aí eu quero a música tal, música tal, música tal Aí eu virei o cara da música, sem assim, ser é o cara que faz a música O cara que grava a música E na escola eu comecei a vender, 10 reais, assim Eu vendia, passava com um caderno, assim Anotava a lista de música Era meio que parecido uma com as outras Aí eu fazia os, os, os CDs pirata e vendia E, quando, do, e os moleques da Connecticut são meus amigos de infância sabe qual é? E os moleques começaram a rimar do nada Numa época que eu tava ouvindo muito rap tá? A gente começou a frequentar a batalha de MCs Lá no, no Rio de Janeiro, underground zona mesmo da Lapa Os moleques começaram a rimar e eu vi, e, e do nada o certo me ligou, ué, tô escrevendo aqui, rap. O que é isso, cara? Tô tá escrevendo aqui, <risos> Sério, pô, tô escrevendo aqui. Vou te mostrar no telefone, fixo. Aí mostrou uma rima, falei, caralho, mano. Maneirinho, mano. Maneirinho, tipo, nunca esperaria que o moleque ia fazer isso. A Cone Crew já existia, cara, galera. Cone Crew, cara, galera. Tá ligado? Galera que ficava andando de skate lá e fumando. Uhum. Aí, dessa galera, é, é, por acaso... A ele criou o diretor e o grupo de rap todo Tava nessa galera, assim, já tava ali amigo da galera. Eu tava pronto já o Ari, o Ari tinha uma banda já, de rock O Ari é músico mesmo, o Ari, tá ligado? Ele canta, toca, tá ligado? E foi assim, tipo, o Sert me mostrou umas letras E eu precisava de realizar aquilo Ele, pô, tu... teve uma época que eu testei Tentei na época que eu editava os áudios Que eu gravava os CDs Se eu cortar essa vinheta aqui Principalmente quando o não tinha uma vinheta na frente, assim, tipo era funk, que pedia. Hitspower.com. É... <risos> Aí eu comecei a editar essas ferramentas de eu cortava essas ferramentas de edição dos áudios das músicas lá pirata que eu tentei fazer um beat. E eu peguei, por acaso eu dei sorte, eu peguei um loop de, de, de guitarra lá com loop de bateria, somei em um canal só e descobri que a parada processava e virava um loop de bateria. Era o mesmo BPM. E eu dupliquei lá quanto você, quando vê, um canal só, mano. O bagulho virou um beat. E o Sérgio escreveu naquele beat, a gente pediu para um amigo lá porque tinha um microfone em casa pô, Que tinha um setor na casa dele lá Que é um moleque que tocava violão E a gente gravou, quando a gente levou pros moleques Eu lembro que o moleque gra gravou um CD Na época, saía do estúdio com um CD Não tinha mandado no um e-mail, não existia CD, pô, toma aí Aí tinha um menor, na, na, um maluco assim, num, com um carro assim Com aqueles sonzões, sonzão de playboy Que uhum. abre a mala Sim. Na esquina, assim, na rua, assim Aí eu e o Seth andando na rua, assim, com o CD com a música que a gente tinha gravado eu Falei, é bota aí na moral, nem conheci uma o mano? Montou, quando mano certa apertou a mão do cara lá, nem sei quem é o cara. <risos> Irmão, botou o moçozão. É, aquele lá foi mágico. Aquele lá foi o divisor de águas pra mim. Falei, vi legal, cara, que bagulho maneiro, mano. A gente fez a parada ali, tu gravou e a parada tá tocando aqui altão. Qual é, mano? Tipo, fudeu. A partir daí eu comecei a fazer beat todo
0: dia. Mano, então eu ia eu, eu, eu tinha uma dúvida para perguntar para você, porque a gente tá conversando com muito MC, muito cantor. Tipo, mano, desde moleque você era assim. É, moleque, desde pequeno, ah, sonhava em você cantou. O produtor, uhum. o que, que desperta, mano, pro cara ficar ali meio que nos bastidores produzindo? O que, que desperta pro cara falar? Uhum. Tipo, você começa a ouvir o beat, você uhum. se encanta uhum. pelo beat, pela melodia. É. Fala, Nossa, eu, eu quero fazer isso. Cara, é assim que funciona? Então, eu,
2: eu por acaso sou autodidata. Eu aprendi meio que sozinho lá, mexendo nas paradas. E eu não vim de uma família de músicos. Normalmente tem muito isso, assim. Que, pô, sei lá, pô falando Fernando é produtor, o pai dele é pianista, tipo assim, ou então viciado em vários discos em casa, então já tem o contato com música cedo. Eu, por acaso, desenvolvi isso. E eu percebi que eu tinha um certo feeling. Quando eu cheguei, por exemplo, certo, comecei começou a escrever várias letras. Chegava na casa dele, tinha um bolo de papel. Pá, várias letras, assim. Pá. Aí, o Honey Money, que também era da Cone Crew, tava lá um dia sentado, assim, ele é mais tímido. E ele mostrou um verso que ele começou a escrever também, de moleque. Assim, que 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 eu Quando ele cantou, maluco, que o Sérgio cantou e o Rani cantou, eu vi os dois juntos cantando. O Sérgio com aquela voz grave lá, e o Rani Mani com a voz aguda. Eu falei, caralho, moleque, vamos juntar os dois. Pega isso esse... Aí eu comecei a ser produtor, sem saber que eu tava sendo produtor. Pega esse papel aqui, pá, cola aqui, junta aqui, esse é o refrão, não, Falta sei lá o quê. Bum, virei louco, produtor assim. Mano. Eu virei produtor musical assim. E por acaso o beatmaker também, porque eu fazia o beat. <risos>
1: Cara, você devia ter trago a MPC. É, é fazer uma Paga um pau. Paga um pau.
2: Até a gente até falou. Mas Verdade. aí foi isso. É, a Crew surgiu assim, eu querendo realizar a parada, que eu vi que os moleques tinham um potencial. O Maomé tava trabalhando na época de garçom em Trindade. Tava, tipo, em outra vibe. E ele era da Cone Crew também, da garrapaziada. Só que ele tava, tinha saído. Caralho, vocês estão gravando música, tá maluco, mas correu pro, pro Rio de volta, foi atrás de... começou a escrever, o moleque tava mandando freestyle o dia inteiro, cara, dia inteiro <risos> o dia inteiro mandando freestyle, caralho, <risos> o moleque manda freestyle o dia inteiro aqui, e, e o Ari já tinha a banda, ele já, é un... ele era o único músico meu irmão tipo, o sonho da parada mesmo era do Ari, tá ligado, quando a gente começou ir pro estúdio, o Ari começou aí junto, chegava no refrão tipo, ele tinha mais experiência ele era mais musical já só que aí foi assim que a gente desenvolveu, e a gente ia lá pra batalha de MC, na Lapa e, e, e o rap naquele momento era maneiro, que era tipo assim, era muito limitado. Só limitado a galera que fazia o rap era só pra quem, o, quem fazia rap. Se pros seus fãs era só quem fazia o som também. Não tinha fã, pelo menos o que eu vivi Era só o Mortal no mesmo corpo. É, né? aí tinha Caixaça Sacril, que era a rapaziada Lapa. Aí tinha. É, é, tinha o. o é, Comando Selva, tá ligado? Dropei a JC lá com a galera. A Flora Matos era, do, era desse coletivo também. Ela tinha ido de Brasília, tinha, tinha saído de Brasília para o Rio de Janeiro. Louco. Tá ligado? E, e tinham diversos coletivos desses, tá ligado? Brutal Crio, do Auri. Aí o Marechal, com, 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 com toda, com toda a, a influência dele, que veio do quinto andar, de leve, Shaolin. Então era uma. Era, uma, era um submundo mesmo, a parada. Chegava lá na Lapa, cara, a gente era mais novo. Caralho, então o Marechal, caralho, mano de leve, de xaolim, etc, e a gente começou a frequentar isso, e o Malmé começou a botar cara na batalha de MC lá, só que ele perdia tudo, <risos> a gente voltava de onde, lá pro recreio, longe pra caraca, e o Batoré ia com a gente, o Batoré era um conhecido, maior figura, o maluco mais engraçado que tem, ia com a gente, e meu irmão, ele voltava do ônibus com a gente, rimando, e a gente ia chorando de rir com ele, e pra tu ver, na época o Rani lembra que falava assim, é, pô, mãe Batorea tem que ser da Cone também, filho. Tá maluco, ele vai entrar pro JPL Clan, se demole, tá ligado? Que é o JPL Clã do Beleza, dos moleque lá do Jacarepaguá. Aí eu falo assim, porra, é mesmo, pô, batalha é da Cone Aí o Batorea entrou assim, aí fechou o grupo, Cone Crew diretoria, Maomé, Batorea, Sete, Honey, Papatinho e Ari, tá ligado? E a gente começou a produzir, o Maomé começou a ganhar todas as batalhas. Filho. Depois que ele parou de falar de maconha nas batalhas, ele, porque ele chegava na batalha lá na Lapa, porque meu baseado, sei lá, o que é isso? Seu baseado aí, meu baseado aí, meu baseado.
0: Meu baseado. <risos> e eu fumo muito, eu sou chapado. Eu, é, e é isso. isso. Maconha
1: <risos> fumo, com cannabis é se, muito bom. É, <risos> é, dali, se você cara. fumar, você vai é, ser feliz. É, isso, é, isso a é,
3: palavra
0: isso, isso. Aí,
2: engraçado que o Marechal, por exemplo, era um maluco muito mais sério. Aí ele ficava olhando assim. Tipo assim, ele, eu lembro que ele via que o moleque tinha talento pra rima, mas. Que, cara, Tava que falando. Que bandeira, sogra, cara. <risos> e aí, quando o Maomé começou a entender a batalha, o espírito de atacar e defender, ele começou a ganhar tudo, mano. Ele, e na época tinha o Gil, que eu comecei a mais cedo. Gil Metralha. E tipo, os vários bravo Beleza era bravo. Beleza chegava assim, meu irmão. O nego, caralho, Beleza chegou, mano. Caralho, Beleza ali, caralho. <risos> cara.
1: Caralho, que vulgo bom. O Gil chegou. Beleza.
2: Olha <risos> <Ó> o Beleza. <risos> o Gil chegou, fudeu. Tá ligado? Chip, os moleque todo coé. Rapaziada toda que começou com a gente. O Nissin, que depois veio a ser do Oriente, também fechava com a gente. Todo mundo começou junto ali. Aí teve a Liga dos MCs. Vem um moleque lá de São Paulo, lá. Aí, aí tô, tô sabendo que tá vindo um menag de São Paulo lá, rimar aí também. É, pô tal de MC MCida. MC da. Car... O tal, né? Aí, do... é, aí pô a gente foi na batalha lá na parada. Foi é, no Teatro de Séia Se eu não me engano, foi apresentado. Cada um era apresentado por um ícone do momento, tipo, o Mr. Cata apresentou uma semana, o Marcelo de dois foi convidado também. E, e rolava as eliminatórias. E aquilo lá era Copa do Mundo pra gente. A gente saia lá do Recreio e pegava um ônibus. Caralho, o Malmeu vai ganhar a Liga dos MCs. Na época, se eu não me engano, o Malmeu não tava nessa ainda. O MC da foi campeão. Ele foi campeão lá no Rio. Ele começou, tipo, a caminhada dele a partir dali, tá ligado? E nesse dia, por exemplo, por acaso, eu dei um CD pra ele, assim, quando ele criou, é, aí tava escrito assim, bitch dois pontos, Papatinho, <risos> é, é, é MCs, aí dois pontos, moleque, tá ligado? Esse, ele postou esse CD, eu nem sabia que ele tinha anos depois. Pô, foi em 2006, caralho, essa parada. Caralho, mano. 2007, eu acho. 2006, 2007, por aí. Ele postou, tipo, anos depois, 10 anos depois, ele postou assim, caralho, tu tem esse bagulho. E assim, ele um ano depois do Emicida, o Maomé foi o campeão. E aquele momento ali, quem era campeão da Liga dos MCs? Era o cara. Tinha, tinha chance muito, assim. Igual hoje, a Aldeia, e tem a Duelo Nacional, que tem os, os moleques todos novos que estão se destacando aí, Salvador da Rimo, Kant, acompanha. Tipo, igual veio o Orochi, veio o Xamã, veio o PK, uma geração, uma geração, acho que um pouco antes. Na época também, é claro, tinha isso. E, e isso contribuiu bastante. Um ano depois, em 2008... Teve a primeira batalha de beat no Rio de Janeiro.
0: Como ah, que é uma batalha de beat, mano? É, <risos> é isso irmão, muito maneiro, muito maneiro. Como que é, mano?
2: 45 Tu bota teu beat, 45 segundos. Pá, ele vai responder. Tu vai botar isso pro público.
0: E fica o beat, só o beat? Só o beat.
2: Só que aí dentro do beat, tem os macetes. Dentro do beat, ele tu faz um mutizão. Para tudo do nada, entra uma paradinha e volta, pá, já, ah,
3: tá ligado? Aí, tu, aí tem uma
2: virada, aí tipo, o beat começa calminho, daqui a pouco vira e pá, tá uma porradão, tá ligado? E é o bagulho, aí tipo, 45 segundos pra tu botar um beat, 45 segundos pra tu. Depois você, depois você. A galera faz barulho pra quem vai campeão, igual a Batalha de MC. Que lá foda, quer, Caralho, deve ser muito louco a Batalha de Em 2008 beat. rolou a inscrição da primeira Batalha de Beat, Battle, Battle Beats Brasil. Aí eu cheguei como novato, um moleque lá que ia de ônibus lá. falava, Crew ainda nem era respeitado. O Meta tava começando a dar uma certa re relevância, relevância por conta que ele ganhou a batalha lá e tal. E ele começou a ser reconhecido e eu fazia parte da Cone Crew. Cheguei lá em 2008 como um moleque novo. Ah, vou batalhar com os caras lá que já, já vi os caras produzindo várias músicas, tá ligado? Arthur Moura, é, o, o T-Rex, tá ligado? O... o Vários caras assim, que o próprio 2F, o Flamengo, que, que virou meu engenheiro também. E vários outros caras estavam estavam batalhando na parada. E eu, pô, já é. Fiquei lá, um, um molecão lá. Botei um beat, um tipo, ganhei. Aí eu me liguei, que o bagulho era tipo um jogo de baralho. Tá ligado? Tipo assim, se o cara botou um beat mais ou menos, eu não vou gastar a minha, pe, minha, minha, minha pedrada. Eu vou botar o meu pior o beat. Tá <risos> ligado? Se eu ganhar dele com o meu pior beat...
1: A pedrada vai pegar eu,
2: eu vou ganhar o próximo round e vou, vou, vou passar a fase. E eu fui assim. Levei meus beats no CD... Quantos beats você levou? Você lembra? Levei uns 20 beats, mas já tava, tipo, já tava tudo anotado. Assim.
1: Esse é o primeiro.
2: É, e, e, e por acaso quem apresentou a parada foi o DJ Sleep, que no futuro veio a ser o DJ do Raikais. Caralho, tá Olha que, olha louco, que doideira. Mano. Tipo, a gente tava lá já. Já tinha cena e todo mundo meio que se reencontrou depois com a, com a, com a própria carreira, tá ligado? E, e, e foi assim, eu venci a batalha de beats em 2008. Aí, os moleques da cena Rap Underground começaram a me pedir, pedir beat, pedir beat. 2009 teve Festa Beats, outra batalha. Eu fui de novo. Aí eu venci de novo, tá ligado? Venci as duas batalhas de beats que rolaram no Rio na sequência. Por acaso, é maneiro até. A final em 2009 foi contra o mão que Caralho, mano. E, e assim E a final, eu lembro que o Hatch tava no público, assim. Ah, tava boladão. Caralho. Ah, não, foi o Mon que ganhou. <risos> é maneirão, tá ligado? A gente... Mano, deve geral... ser muito doido. É, tipo, a gente viveu tudo isso aí junto, na época que geral ia, saía dali e ia pro ponto de ônibus. Tá ligado? Geral saía dali e ia pro ponto de ônibus. Pra pegar um ônibus. E, assim, foi muito foda a Crew ter feito toda essa caminhada de pegar o facão e puf, cortar da mata assim. Tuf, tuf, porque a gente chegou e, por acaso, explodiu na internet. E a gente saiu dali. A gente ficou ali. Sempre quando dava tinha vento, a gente ia na parada. Mas a gente abriu a mata pros, pro Brasil, tá ligado? A Crew virou um fenômeno, mano. Mano,
1: foi, mano, eu não sabia quem era a assim, eu, quando eu era o menorzão. Só que eu vi o Boné em todo canto. O cano. Boné, mano. Ah, Meu carai, Deus. Caralho, que porra. Pô... A gente foi fazendo... A é gente essa, foi fazer
2: um show em Apucarana a, a Que era a cidade Por acaso dos bonés Uma parada do bairro, sei lá o que que era Acho que era a cidade dos bonés O, o, o Orelhão
1: era um boné tá Caralho, esse serve em mim
2: Aí a gente chegou e falou Pô, a gente, a gente queria fazer o, o bonés Tá ligado E a gente foi, pô, vamos fazer o bonés A gente falou com os caras de lá, da Apucarana mesmo É, o nosso contato era de lá E não, a gente não tinha nem CNPJ Pra fazer só que o moleque era fã da Cone Cril. E ele fez os boné pra gente, a gente começou a lançar os boné. Oi, a gente chegou amor. com os boné a barreta, que na época era uma parada que era assustador, um pouco. Tá ligado? Já, já via a moda e já até saiu, mas os bonés. É netback... que assustador
0: se fala, tipo. Porque ninguém, ninguém usava.
2: usava. Pô, a gente chegou com os capacetes gigantes assim. Caralho, <risos> o maluco não dá no
3: capacete na cabeça. É verdade maluco, que os bonéis. É são... Esse maluco
2: é gringo? O riboné é grande, não, cara? <risos> era assim, tipo esse assim, boné. Agora voltou, tinha um tempo pra cá, voltou, mas era os rimoné menorzinho, pá. Pô, o negócio até botava, lembra do vagabundo? Eu botava o boné no um copo assim, pra é. a aba ficar, tipo assim, dobradona. Mano, eu
1: já cheguei a colocar o meu no varal preso, assim, ó, <risos> pra ficar com a aba curvada, mano.
2: Então, aí foi meio que uma parada assim, que, tipo assim, caralho, mano, a gente fez o boné da Cone Crew, a gente, eu comecei a fazer os vídeos no início. Eu, eu vendi o um show com um nome falso, no, no Gmail lá, tinha um empresário fa fake. Qual que era o nome do empresário era fake? Era Nunes, Nunes. <risos> era mano home... Nunes. Em homenagem ao Zico. Tá ligado? Ah. Não, Nunes Antunes Era, era o Nunes, era o, era o cara que fez o gol Do Flamengo em 81 na final do, 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 do Mundial E o Antunes era o sobrenome do Zico Tá ligado? Aí era ah, Nunes Antunes Eu criei um personagem, porque no início assim Bem no início mesmo, antes da gente estourar na internet Pô, a gente queria fazer os shows Como, é, como assim? Tu vai me pagar pra fazer o show Tá maluco? Eu que quero ir eu é A minha voz é isso mesmo, tá
0: maluco? Não. A gente
2: era fominho, andava com sede de base Os que tava pronto pra rimar em qualquer lugar a gente, qualquer lugar que tinha um microfone ali, um cara o quê da tia? Qual é, tia? Tô do respeito. Tem como botar esse CD aqui pra gente cantar uma música? Pra gente, isso aí era mó barato, mó Caralho, vocês
0: faziam isso? Direto.
2: Pô, os moleques estavam sempre prontos. A gente, a gente ficava andando pra lá e pra cá, cara. A gente andava igual um bonde assim, uma bondão geral, olhava assim, caralho, e o moleque ali. E a gente chegava em todos os lugares e pedia pra tocar. Aí, pô, do nada começou a ter uns fãs, tá com A gente é, é, gravou as primeiras músicas e, e esse bagulho, o Ari que me ensinou. Ele tinha banda de rock já antes e ele comprava o CD virgem o bagulho já, já era minha especialidade fazer pirataria, <risos> eu, pô, vamos piratear a nossa própria música, porque eu quero que ninguém nego escute a música não, quero, não dava pra comprar mesmo, ninguém ia comprar a música mesmo, não tinha nem como comprar aí compra um CD que é, é print table, que era um bagulho branco, o CD era branco, aí tu mandava fazer um carimbo com a logo, aí eu fiz um carimbo com um cone e eu gravava o CD e carimbava assim puff. aí ficava maneirinho, Caramba, ficava tipo manual. um CD branco com um conezinho vermelho assim do carimbo eu gravava um por um, moleque Tum. aí botava aqui, <risos> aí eu e o fomos lá no Caju, lá perto do cemitério Rio de Janeiro, que era o contato de uma gráfica que fazia as capinhas, a gente fez ataque lírico, ataque lírico. É, primeiro projeto nosso todos a mão assim, eu fiz à mão. Um a mão, um a um e a gente vendia, uma você lembra rimando quando no CD era era um real ou cinco, dependendo da pessoa. Não, mas quantos eram? Dependendo da pessoa. Eu, eu, fiz, eu fiz 700 <risos> à mão.
0: Dependendo da
3: pessoa. Esse aí vai pagar. Cinco.
0: Esse aí tem dinheiro,
3: foda-se, <risos> A gente
2: até dava vários. Mas assim, a bagulha era pra divulgar, entendeu? Mas o Maomé, ele, o Maomé sempre foi sagaz em arrumar dinheiro. O Maomé era. Ele, porra, ele. Quando começou com o ele, ele tava no Bob's Fone, sei lá, tu ligava lá, pedia um sanduíche, era o Maomé que atendia. Depois ele começou a. a, 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 a Aquela parada de animação de criancinha, assim, no pula-pula. Acho que ele trabalhou um tempo né, numa parada dessa, de colorido. Ser monitor. Assim. Malmé colorido, assim. <risos> o moleque sempre gostou de tipo, ir atrás das paradas dele. Sempre foi sagaz. Teve... Na, quando o já bombando na internet, Malmé tava vendendo sorvete no Maracanã, na porta do Maracanã, e rolou uma entrevista de... Tinha que achar essa parada. De bagulho de Flamengo, no final Flamengo e Vasco, final do Carioca, sei lá o quê. E aí? Aí Malmé do nada. É... Eu tô aí vendendo sorvete, sei lá, quê? Caralho, <risos> cerveja sei o que Cerveja, ele acho que ele vendia Cerveja na porta do Maracanã, ele morava em Vila Isabel Ali na porta do Maracanã, ele vendia cerveja ganhava um dinheiro, o mas sempre foi sagaz com essas paradas E ele vendia os, os, os CDs rimando Eu ficava lá, tipo Administrando com os produtos <risos> Recebia as paradas E foi assim, a gente fez as camisas É, eu, Ari e Rani Cansou de pegar onde saí com várias sacolas lá da Dimona Lá no centro do Rio, várias sacolas com cone Na, na frente assim e a gente começou a vender os produtos, o boné que você conheceu, tá ligado? E os CDs à mão, e a parada foi, foi
1: explanando, tá mano, mano, mano. a parada do boné foi um bagulho absurdo, porque eu lembro que se pá, mano, muita gente que não se pá nem conhecia uhum. a música, usava um o boné. É? Eu vi em todo lugar
2: um boné da Conecrio, assim, bizarro. E em eu, outros estados, e, e, assim Em outros estados. Quando a gente velho. foi crescendo, assim, na internet, que a gente começou a pá, crescer... É, no início ali eu ainda era o Nunes, tá ligado? Eu vendi, eu vendi que é aquela parada. <risos> o Nunes. É, é, era o Nunes, assim. Tipo, ligava assim, lá, lá em casa, assim, fazia, tipo, como eu não, não rimava, não cantava, minha voz ninguém sabia, eu era o Nunes, falar pô, porque tipo, eu, tipo, não conseguia negar a show. E a gente assim, pô, eu estudei contigo, Coébo, fazendo um evento aqui. Pô, toca aqui, chama as moleques aí pra tocar com a gente aqui. Só que aí, eu mesmo, não sei falar, tipo, pô, não dá, não. A gente tinha que começar a cobrar uma paradinha. E a gente cobrava, tipo, 300 reais, eu lembro muito legal. Que a gente foi fazer um show na América, no Rio de Janeiro, a festa de fantasia, Cone Crew foi lá tocar. Irmão, eu lembro que tava eu, Sete, Rani, Batarelli, irmão, é, às seis. E eu recebi 300 conto do Eu era o Nunes, né? Aí eu também era um maluco que não tinha ninguém pra receber o caixinha. Aí eu chegava por sou eu mesmo, quem recebeu? Eu mesmo. Vem aqui no banheiro, parceiro. Os bagulho de bagulho tinha underground, a Vera assim, né? Parada, tipo, Pô, chega aqui, no canto aqui. Ah, o maluco chega aqui, tipo, 300 reais conto caixinha, 300 Aí eu lembro que eu peguei maluco me e me deu seis notas de 50. Caralho. Aí eu cheguei assim, pô. Tô rico. É. Cheguei seis notas de 50, olhei para o moleque. Toma aí. Tu, 50, 50, 50, 50, 50, Formou o grupo. A partir dali, o grupo ficou formou mesmo, quando ele criou o diretor. Tipo, cada um ganhou 50 reais, é isso, tudo igual, vamos fazer a parada. A gente fez a parada, foi crescendo e assim. E
0: todo mundo deve... A sensação, tipo, uhum. foi o primeiro cachê?
2: é. é. É, 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 o primeiro, o primeiro é, é tipo assim: foi a primeira vez que a gente tinha o grupo pronto e recebeu algum dinheiro assim. E falou: Cara, olha isso, a gente ganhou 50 reais, tá maluco? A gente <risos> pode viver disso, tá? <risos> <risos> e a gente começou a ser chamado, é, sei lá o que, subúrbio do Rio todo, Caxias, sei lá o que. E a gente ia lá e, e pô, o Nunes mudou para 600, mano. Nunes é pica.
0: <risos> o Nunes falou, ó, vão ter que aumentar isso é, aí. É, Nunes mudou Cenzão pra... cada, pra ficar bom. Pedido,
2: aí ninguém começou a escrever o Cone na camisa, a parada começou a ter fã, foi, mudou pra 60 cena Foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E, e chegou um momento, é claro, que eu falei, pô, não dá mais pra você, o Nunes. Porque, tipo, eu filmava, editava e lançava os vídeos no YouTube. Tem um canal no YouTube da Cone Criança é Os vídeos ajudaram bastante. Tipo, tem gente que começou a conhecer por causa do boneco, igual ele. Tem gente que conheceu por causa dos vídeos. Os vídeos eram só os... Só doideira no hotel. Porque <risos> tu não tá entendendo o que os, as mulheres já, já viveu ali. Tipo, avião. É, do, em 2012, é, tipo, quando a gente já começou, já ficou... Eu lembro que a gente foi fazer um show no, no, no Pepson Stage, que era bagulho grandão em Porto Alegre. A gente já tava conhecido na internet. E a gente abriu pro Nat Roots. Chegou lá na, na, no, no camarim, o Jackson chegou pra mim e falou assim, Jackson... Lá, é, é, nosso amigo também, rapper, tá ligado? Tava com o Marcelo D2, o Marcelo foi lá pra, tipo.
0: Trombar vocês.
2: É, tá ligado? Aí ele tava no camarim também. Aí ele falou: papai, dá uma olhada ali. Se liga só, tá todo mundo de boné, barreto no show do Night Roots. Aí que eu vi legal, falei: caralho, o show era nosso, mano. Tipo, a gente vai fazer o show Pepson Stage, gigante Porto Alegre, abrir pro Night Roots e o público era nosso. E a gente fez o maior showzão, o D2 entrou no palco, cantou as músicas. D2, ele era o integrante secreto da Cone <risos> <risos> é, Tá ligado A Kuma do Street Fighter Era o Marcelo D2, tá ligado Ele entrava assim e foi tipo E foi e, Tipo Como que foi pro, pro D2 Então, D2 em vocês. 2009 Ele foi fazer um show no um Circo Voador E geral já tava falando, porque a gente era muito comparado Apesar de eu, eu não fumo maconha, né Mas a Cone era conhecida por causa da maconha uhum. Que as letras doideira, Porque na época foi o seguinte, olha o que aconteceu Nesse momento que a gente frequentava a Lapa para ver batalha, o que estava dominando a cena era o, era, o, era o rock emo, tá ligado? Era o os, os menores assim cantando a parada assim, tipo, te amo, sei lá o quê, com melodias tipo emo, tá ligado?
3: Uhum.
2: E, e era isso que dominava a adolescência, os adolescentes. Quando os moleques chegaram cantando lá a religião do, do foda-se, sei lá o quê, foda-se você, foda-se a TV... <risos> Caralho, as mulheres queriam... Mudaram, tá ligado? Tipo, começaram a querer ser os rebeldes Tipo, a turma do fundão da escola uhum. E isso foi, tipo... Vários moleques, assim, do skate Começaram a se influenciar também com a Nkriu E a Nkriu bombou muito E claro que, que, que foi lá pro Marcelo, tá ligado? Porque ele tava fazendo show no auge Marcelo D2, pô, era a Anitta, fi Era é mesmo? Tá ligado? Marcelo D2 era o maior artista é, do momento, tá ligado? E assim, maior referência pra gente Caralho, Marcelo D2... E chegava todo mundo cobrando ele. Pô, Connie Crew, sei lá o que? É Connie Crew. A gente ficou sabendo que teve um show que ele mandou um salve pra Connie Crew lá em Niterói.
3: Connie Crew, já foi. Ah,
2: ele fez um barulho. Sabia que ele ia ligar um dia do nada, tocou meu telefone, Marcelo. Eu falei, caralho, Marcelo, ligou a varela. Tá chamando a gente pra ir no ensaio lá no Circo Voador Pra gente tocar uma música lá, caralho Mas quem atendeu, foi o
1: Papato ou foi o Nunes? Foi o Papato <risos> O
2: Nunes atendeu e falou, pera aí que eu vou passar o
0: Papato Você passou só por orelha Não,
2: porra, o bagulho foi emocionante Chegando, a, a gente ensaiou junto, conheceu o Marcelo ali Ele começou a frequentar uns shows E porra, ele sempre foi muita referência pra gente Assim, tudo que, que se deve, deve ser feito, tá ligado Aí ele vai faz, fazendo
0: E foi isso, tá ligado aí mas qual que foi o primeiro hit do, do Cone que vocês falavam Tá, foi porra! A, a divisor de águas foi Chamas Moleque. Não, isso aí... Foi,
2: foi, foi lá na Gilca Machado mesmo. Eu morava ali, nessa, nessa, nessa área que eu citei no, no início. E, e eu, tipo... A gente fez tudo ali, assim. O, o clipe ali. A gente, aquilo ali era a realidade. Aqueles molequinhos com o boné da Cone, a camisa da Cone. Era tudo aquilo. Todo dia. Eu tá saía bom, da, meu... pa, da minha... Sa, eu saía ali da, de casa e ia andando ali... Tá ligado? Até a praia do recreio. E era aquilo ali todo dia. Eu falei, meu irmão, o clipe da Chama Moleque tem que ser isso aqui. E o clipe da Chama Moleque foi aquilo ali. Tipo, o Todd Von veio de São Paulo, ligou a câmera ali, é isso. Eu vou andar daqui, vou encontrar uma homem aqui na esquina, ele morava ali, virar à esquerda, ele vai estar o bateria jogando futebol na rua, <risos> vai virar, vai estar o Rani no beco, certo ali no beco. Até hoje eu chamo o beco de beco da Cone ali.
0: Caralho, que foda! O
2: grafite acabou de ser apagado, só agora, tem um mesmo, o grafite que a gente fez no clipe. E aquilo ali marcou uma, uma, aquela, toda aquela geração ali daquele moleque e. Explodiu a Cone Crew, tá ligado? A gente... É, a MTV abraçou a gente, tá ligado? A gente ganhou um reality show lá. Os vídeos das doideiras do hotel e da, do avião, os caras amaram. Aquelas doideiras. E eles começaram a mandar uma, um câmera, assim, que ia com a gente, assim. Caralho, mano. É, nossa, foi só é, doideira. Aí, aí filmou as doideiras. E a gente teve um período que a gente realmente foi... A gente não podia andar de avião. A gente já foi expulso de diversos aviões. Mas o que, que vocês faziam, mano? Cara, eu... É, Dá pra compreender, tá ligado? Porque assim, dá pra compreender. Eu, eu sempre fui, tipo, mais, bem mais tranquilo. Cada um tem uma doideira, assim, tipo, dos moleques, tá ligado? É, um tipo de doideira. Minha doideira, de repente, é ser meio que. É, sei lá. Quieto. Talvez. Que, A isso. minha doideira é ser maluco, normal demais. O moleque tá andando pra lá e pra cá ali pensando. Tipo, aí os moleques <risos> falam, pô, papai, tem o mais maluco. Se <risos> você perguntar lá, por moleque, cara. eles falam que eu que sou o mais maluco. Cada um é maluco de um jeito. E o que acontecia? A gente saía de um show. Adrenalina mil, é, irmão, às vezes saía do show direto pro, aer pro aeroporto, girado, smack bebendo vários uísque, muita adrenalina, Nossa. aí chegava no avião, porra, não, não existia ficar assim sentado geral assim, era mó, é, corre, corre, corre porra, mas não sei o que, e falando tudo ao contrário, engraçado que a gente falava tudo ao contrário, porque a gente foi pegando a visão que viajando muito, falando muita merda no voo, sempre tem um malandro no avião ali que tu não tá ligado, diretor de sei lá do quê, empresário de sei lá quem, que ouve as paradas, Dentro do avião, tu ouve as paradas. Se falando, então, pô... qual era? qual é, era, porra? Aí, tipo, falava o contrário, tipo assim. É, Aí, ah, se galinha no colomado do lá. Tipo, se liga no maluco do lado ali. Ninguém falava.
0: Mano, vocês ficavam falando
2: pelo assim, contrário ali, A gente chegava, chegava assim no avião
0: falando pelo contrário. falando mano, que é que, porra. é
2: que é altão. É, que é moda o cara. O é é.
1: Assim, Ô, federal, tem seis árabes aqui.
2: É. <risos> Os caras tão mexendo louco aqui, é. velho. Aí chegava. Che o problema é quando chegava aqueles bagulho de. de, de Amendoim.
3: Nossa,
2: se tivesse amendoim aqui, tu ia tacar no, no pitch ali. Tá, não, pit. Se tivesse amendoim, tu ia atacar. Eu tá. ia atacar um tá. amendoim. Tá, se eu é. tiver bêbado, eu vou é. zoar pra
0: caralho. Então,
2: aí começou. Ih, amendoim, pá, porque? <risos> ah, qual é? Viajou, mano, sei que. Teve uma vez lá que voou um suco de laranja e explodiu no, 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 na janela do maninho da frente. <risos> tipo, aí já ficava esperando assim.
1: Nossa. Ah, já Nossa,
2: sei. Mano. Aí era sempre a mesma coisa. Chegava, pousava, não, não liberava ninguém. Ficava um tempo, assim, parava uma van, aí entrava vários malucos de preto, assim. Aí expulsava você, a gente do você. avião. Aí eu lembro, coitado do Blaze lá, que é o nosso fotógrafo, ele sempre tava dormindo, o moleque trabalhador, o moleque editando as fotos. <risos> e os caras jogando show de soco. novo, mano, de novo eu, cara. E porra, <risos> mano. Aí, tipo, isso aí acontecia várias vezes, mano. E ou era depois, ou era antes. Isso era o pior, quando era antes, tipo, é, não, não, voa, decolou, né? não decolou ainda. E aí, tá mó tempão aquela parada de bagagem, do nada entra os malucos de preto. Você Se tirar, sei o quê. Você não, não tava voa. fazendo nada?
3: Não. <risos> não? calma aí.
2: Devia <risos> tá. tá, mas enfim, eram umas paradas assim. E quando a gente saía do avião, a gente ficava meio que detido lá no aeroporto. Aí eu lembro e perdi que. Você perdia a voo, lançou... caralho? Direto, a gente ficava detido no aeroporto lá, assim, até vim lá, na Polícia Federal, tá ligado? A Polícia Federal que pegava a gente. Eu tô ligado. Era... Aí a gente ficava lá, mano E pra mim já era rotina Já era uma parada normal Já era né? normalzão É, tipo, igual ir pra escola e ir pra diretoria Mas os policiais não davam esse não? Não falavam uma par? Pô, falavam Os moleques desenrolavam um benzão também Muito carisma também Batoré Fazia a galera rir Aí dava a boné da Cone Ih, minha filha, acho que gosta dessas paradas Ah, então <risos> tá. Meu filho se amarra na criou pô Aí ficava assim, a gente desenrolava e pá, a gente ia, tava indo fazer show, Eu sabia que era meio que zoeira, mas era difícil, teve um, um certo período da, da, do grupo que ficou proibido, acho, de, de entrar nos aviões e assim, a MTV potencializou esse bagulho, porque ela filmava a gente lá no avião Meu e Deus. assim, e a gente entrava assim no avião, na fila assim, aí vinha um malandro assim, aí, vocês não são aquele grupo de rap lá do MTV, do avião? <risos>
1: <risos> aí vocês começam a fazer o que? Tornê de busão pra caralho? Não, teve
2: uma vez que a gente fez um show, não lembro onde, de Maringá, não sei, no, no, no sul. Que a gente ficou, tipo, sem como ir embora. Porque a, a gente, a, ninguém queria aceitar a gente entrar no, no, no avião. E aí a gente, pô, ficou meio que sem se embora. Eu pegava o um ônibus, ir embora de ônibus. Caralho, mano. Então era modo. Uma... Cara, o Danilo Gentili já sofreu já uma vez no avião. Ele vários, tava... cara, vários cara Vários caras, porque assim, a gente entrava no avião e quando tinha alguém conhecido, a gente ficava Os moleques ficavam mais radão. Ainda mais Danilo Gentili, Danilo Gentili tava começando na. Ele ainda não era tão, tão grande. Ele tava no. no... CQC? Ah. Se pai era CQC, é, porque ele ainda não era, não era o Danilo Gentili do, do, do. De noite. De noite. Ele era. É, ele fazia o stand-up, tinha estourado no YouTube e tinha, acho que esse pau CQC mesmo. E ele tava no avião um dia, man. Aí que ninguém começou a, porra, cantar musiquinha e tudo mais. Danilo, Danilo, sei lá o que, Danilo. Caralho, tá, vocês faziam. Futebol, tá ligado? Mas
1: nunca levantou um passageiro pra sair na mão com vocês? Ah, já, já, já aconteceu, parecia, mas
2: um dos É, diversas situações. O Danilo Gentili, filho, quando ele chegou, quando pousou no Rio de Janeiro, a gente achou que ele ia zoar pra cara, porque, pô, o Rio de Gentili é zoação, é mó comédia. E meu irmão louco ficou com a cara fechada lá na frente, velho. Ele nem deve saber disso. Deve ter sido um dia ruim pra ele lá, que ele entrou num avião de bagunceiros. Mas ele nem devia saber, porque a gente não era tão conhecido. E quando ele chegou no Rio de Janeiro, a gente, corre, é, Danilo! Lá, o quê? O Moleque lá, Qual é, Danilo. Aí ele ficou assim, bem bolado. <risos> Aí o Twitter tava, tipo, ele postando no Twitter. Rio de Janeiro é foda, sei lá o quê, esses <risos> cariocas, sei lá o quê? Ah, é, ele ficou putás! <risos> ficou puto, meu gentilho. Mas aí, não foi só ele, tá ligado? Foi mó
0: galera. Vocês já viram o nego famoso, outros famosos também ficando puto com vocês? Ah, diversos, tipo assim.
2: Não, não puto, Caralho, a maioria dos inferno, A maioria dos famosos entravam na pilha, assim. Tipo assim, riam também. Mas o Danilo Gentile, que a gente achou que ia entrar assim, ele ficou bolado. Tipo, na despedida da MTV, mano. Foi tipo o último dia da MTV. Se tu der. Se tu der é play no YouTube, tem lá. Último dia... MTV Brasil fechou. Tinha um prédio aqui em São Paulo. Tô ligado. Último dia da MTV Brasil. É, no último minuto, é a Cone Crew toca com o Marcelo D2, tá ligado? E parece que batoré deixa cair uma parada no chão, um barulhão, pá! E o Marcelo fala assim... Esse mulher, a mãe, a mãe, Batoré Malu, a mãe dele tinha que internar ele. Pô, acaba a MTV. <risos> aí, entra assim, aí entra assim: MTV Brasil, obrigado, sei lá o quê. Caralho, E esse já... dia aí tava todo mundo, era um, um prédio inteiro. Meu irmão, esse dia os moleques estavam inspirados na, na zoeira, né? Era, tinha várias fotos. Tinha uma foto lá do Marcos Mion de Sunga colado na parede, assim, que era algum bagulho de evento. Aí o Batoré já pegou a foto do Marcos Mion de Sunga e colou nele mesmo. Uh -huh. <risos> é, Marcos Mion, pô, beleza, mano. Uh -huh. <risos> tinha, assim, que louco. Marcos Mion de Sunga, assim, dando, dando, dando entrevista assim com a foto, com a foto dele <risos> na, 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 colado na... E, Olha, e vários bagulhos, assim, tipo, vários. Mas a maioria das pessoas come... é, é, tipo, tinham uma certa, tipo, caralho, maneiro, esses mecs são engraçado. Só que é isso, né? <risos> É, tem. Mano, o... imagina,
1: porque às vezes você entra no avião você Cansado, tá cansado para caralho Mas eu também,
2: mas eu, eu sofria isso Eu tava cansado tá ligado? Aí você fala, não, cara, por favor, para começou. aí Hoje não, várias vezes tá ligado? Eu tava cansado ali, tava tipo Caralho, tendo que ser expulso do Mas adoro. você
0: não tá com saudade disso? Então, é, é, é só <risos> que
2: às vezes dá saudade eu, Tipo, eu volto e o estúdio, eu Fico rindo pra caralho então, isso,
0: isso faz parte do, do game, mano. Conin Crew,
1: mano. Mas mano. é que, mano, até eu mesmo que puta, faço a arte pra caralho, o pra pô, eu sei que entrar no avião, eu nem pá porque, mano, é papo de polícia, chato pra caralho. Eles não, levam eu sou
0: a... bagunceiro, já baguncei muito em avião, mas. Mas eles é...
1: levam pra salinha lá. É... Não, eu,
0: falo, eu brinco com o Pete, que é
2: meu produtor hoje em dia, tá ligado? Pô, pra ele, mano. Pô, a gente viaja, eu, ele, lendo às vezes, tipo, mó tranquilidade, mano. De boa. Ler, pô, moleque, tu não está ligado. Ah, não, é assim, não é bem assim, não. Qual é, filho. Eu falei, cara, não tá ligado, já... Ele não sabe o que, que era não o bagulho. tá ligado. Tinha que, ter... Tinha que botar um dia lá no avião da Cone. Mas já é isso. Mas a gente, pô, foi foda pra caralho. A gente marcou geração, é... abriu portas pra diversos artistas, tá ligado? É... Todos os moleques são mega talentosos, inclusive todo mundo cobra muito a volta da Cone Crew. A gente tá arquitetando isso antes que a galera pergunte. É, Sério? Eu ia, eu ia perguntar A gente isso vai fazer mesmo. um álbum novo, <risos> os moleques foram lá no estúdio. Tá ligado? E vai. Tem nem
0: botar. previsão, só que
2: Ah, eles foram lá no estúdio e botaram os um versos lá. Ma já.
1: Mano, acho que previsão pra, pra bagulho de estúdio, voz. Não... Pai, eu já entendi. É igual mano. obra. <risos>
2: conversando é com É igual esse. obra. Se falar de 3 a 6 meses, isso que soma. 3 é mais 6, 9.
3: <risos> é, é isso que
0: a gente que é de fora, a gente não entende. Tipo, eu, eu já conversei com os artistas que eles me mostram a prévia. Aí tinha uma prévia, não sei de quem que, que o cara me falou. mano, solta essa porra. Ele falou, mano. Essa música é meu sonho, tá dois anos guardada. Eu falei... Tem várias, assim. Eu falei, por quê? Hum. ai ah, não sei. Tipo, o que que impede o arte de soltar hum. essas músicas? Porque tem cantor oh. que
1: fala, mano, essa música
0: aqui é, é. uma é. música é Não,
1: as, as minhas preferidas, pra... se pá, não saíram também, é. Qual aí, que é... Você fala assim, ó, mano, essa aqui é a maior ah. bomba que eu tenho não, no bolso. A do, a do Papatinho, do projeto do Papatinho, a que eu falei, 24 horas, eu acho que
2: é muito bomba, porque é Kevin Christ parada pra cima, assim, mó Caveirinha e Anitta, tá ligado? Acho que essa aí, eu acho que vai bater. Mas eu tenho diversas outras, várias outras. E a galera que vai lá no estúdio gosta de ficar escutando as músicas que não lançaram. Escutar as músicas que lançaram tudo, que lançou todo mundo, pode. É normal. Por exemplo, o, o Gabigol. Ele se amarra em rap, mano. Ele se amarra em rap, mais que o futebol, se pá. <risos> Os caras do Não, é, ele se amar em rap, mais que o futebol. Aí ele, porra, qual é, papada? Deixa eu ir no estúdio aí. Porra. É, deu tudo certo lá na Liberta, lá, pô, tá ligado? Fiz o gol lá, deixou, eu... maneiro, você é flamenguista, né? É. Como pô. é que
1: não deixa? Pô, tá maluco, pô, todo
2: mundo lá é flamenguista. Você não fica tá assim, doido.
1: não, põe a voz pô, aí, então, caralho. Não, mas
2: eu, eu vou, vou arquitetar isso,
0: vou, vou
1: fazer o Gabigol <risos> <o> Gabi <risos> virar rap, vê só, vai vê só. Mano, Espera... os caras falaram... Não, pô, porque... ele falou,
0: pô, tô dentro. Mas ele não já gravou <risos> alguma parada aí? Cara, não sei. Não, se a
1: Rekkaid você... é... gravou uma música, música pra, pra ele. ele. Mas eu vou fazer ele gravar um trap. Exato. E o Papati vai vir nada. Aí deixa pro. O Papatinho canta ter. sabe
2: como? É no especial ali, meu, meu solo é ali a minha parte de cantar, tá Mas ligado? tipo,
1: pique Dr. Dre... Não, então, Tinas. Dr.
2: Dre... É, naquele momento ali o Dr. Dre precisava rimar para ter o projeto dele, mas ele mesmo fala que o projeto dele era ele como produtor. Tipo, ele tava rimando ali até no Chronic, só que ele mesmo, tipo, fala que, tipo, ele nem tá, tipo, em todas as músicas, toda hora. Ele, ele, ele fez um, 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 uma arrumação... De uma maneira que você escuta o álbum parece que ele tá em tudo. Mas, na real, é um projeto do Dr. Day produtor. Sim. Tanto que ele nem canetava. Entendeu? Mas então, tipo, é, é isso. Era uma maneira dele lançar o projeto dele como um produtor. Hoje tem diversos outros projetos tipo esse, tipo o Diplo e e etc, tá ligado? Kelly... Ô, oh, você J. viu J. o
1: CD novo... A gente tava ouvindo, né? O CD novo do Jay Kelly... Nossa... Você ouviu? Eu ouvi só o single mano, de... Mano, o que single... que aconteceu?
2: Teve muita gente criticando... Ah, ele é muito polêmico, né? Cara? Tudo que ele faz é gera
1: polêmica... O e... que que aconteceu? É, eu, ouvi, eu ouvi
0: a música dele pro Jay -Z, com o Jay-Z, Justin, achei muito foda... Com o Lee Wayne, achei muito foda. Eu falei, mas o que, que aconteceu? Eu vi no Twitter, tava meio que a galera criticando, falando que ele. Eu ou... só vou,
2: vou poder falar depois que eu escutar. Mas eu, Você não tô curioso? Viu? Não, não escutei. Mano, eu não... gosto de escutar com calma as paradas. Tipo, eu não gosto de escutar fazendo outra coisa. Quando eu escuto o álbum mesmo, eu paro pra escutar o álbum. Aí, tipo, ver um filme mesmo. Boto o fone e fico ali, se batendo na letra. Eu gosto de fechar atenção em tudo. Tipo, a obra mesmo completa, tá ligado? Eu tava eu, assistindo... O Mítico
1: fez a mesma pergunta também. Ah, por que será que os caras tá criticando? Eu falei, Mítico, eu nem entendo. Só tô ouvindo. Uhum. Eu não sei inglês, cara. É. É a música
0: dele com o Justin o 21 lá, sabe? Mas tá nos, top, nos charts lá, tá nos top? Acho que é essa música do Justin tá, é né? maravilhosa, uhum. mano. Aí eu falei, o que que tá pegando que tão criticando ele? Aí eu não entendi, entendeu? Entendi. Hum, mas é, qual entendi. que é são sua, sua, tipo, as suas referências de. Cara,
2: quando eu comecei como produtor, o Dr. Dre mesmo, com certeza, tá ligado? Principalmente a galera toda do West Coast ele, Eu sou sempre muito fã. Mas o Kanye, ligado? Como produtor. Pô, abriu minha mente de uma forma Porque eu, eu não sabia tocar nenhum instrumento ainda no início Então eu tinha que samplear sampleava tudo Eu ficava ouvindo, pesquisando disco Tanto que saiu Nina Simone e mulher que assim Tá ligado? É, Nessas pesquisas é, Aí eu, ele fazia muito isso com o sample E ele botava o pitch lá em cima Acelerava, tá ligado? Subia o tom Ficava agudo e dava uma, Eu fiz muito isso Tipo essas vozinhas é muito a minha marca assim do papatinho eu, ah, essas vozinhas tu bota as vozinhas, tu ligado né vai vir do papatinho sempre bota. essas vozinhas é papatinho nego fala assim tu ah, bota as vozinha aí tipo nessa uma muita influência dos primeiros álbuns do do cara. que que ele usava muito tempo E eu vi se então então tipo a, a então se eu olhar uma pilha de discos aqui aqui pode ter um ritmo e assim, ficava uma sessão de Pô, então vou pesquisar, vou ouvir todos esses discos Nossa, né? mano. E, Porque eu sei que aqui eu vou achar um hit E, e eu tinha um livro na época que eu, que eu arrumei um livro Um livro da gringa na época, bem no início Que é um livro da de fora Que era um dicionário de samples Era de, tipo, aparecia quem sampleou quem Nendo um livro, assim Caralho, Eu pesquisei mano. pra caralho Tudo isso Eu pesquisei todos os originais De todos os caras que eu gostava Eu tava eu vendo gostava. um vídeo seu uma vez E da... vendo como que os caras faziam No canal da Budweiser Você falando dessas paradas é. Foi isso, né? É. Que você fez? Ter, pode ter sido Eu tinha também Sabe tá ligado aquele mil e um álbuns? Mil, eu tenho, Sabe um, um, é, tá ligado aquele projeto de livros? Mil e um vinhos? Mil e um filmes para ver antes de morrer Tá viu? Sim, 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 então, sim. Mil e um álbuns para escutar antes de morrer Eu, eu, eu escutei todos Caralho <risos> E eu anotei Eu tenho um livro todo, todo rabiscado, assim, sabe? E assim, nem poderia ampliar tudo aquilo Porque hoje em dia, por exemplo Eu não posso sair
1: ampliando qualquer coisa isso que eu ia perguntar, como é que faz Você ouviu, cara, isso aqui é foda Você Pô, não pode sair ampliando mano? Cara, poder pode Mas talvez você não vá lançar nunca
2: <risos> Mas assim, isso aqui é a parada Eu não vou, não vou travar minha criatividade Porque eu não posso lançar a parada Eu vou fazer a parada Eu tenho tanto beat que nunca vai sair também Mesmo podendo Então por que eu não vou ampliar E eu lembro que o Gutierrez, na época é, Rapper também, lendário lá do Rio de Janeiro falou pra mim, no início da minha carreira de produtor, eu fazia beat, só sabia samplear. Aí ele falou assim, não se liga nisso não, se você ficar sinistro, um dia você vai ter alguém que vai resolver isso pra você. Tá ligado? Ele, é, tá ligado. Tipo, o que aconteceu? Eu saí sampleando tudo. Porque era a minha única maneira de fazer beat pros moleque da cone Eu não sabia, não tinha contato com músicos. Hoje, se quiser, tu pode fechar uma sessão com vários músicos, fazer os seus próprios samples, eu toco também teclado, não te... dentro do teclado ali, eu tenho todos os timbres, eu toco flauta, <risos> toco sax eu
3: Acho muito lindo isso é Toca
2: piano toco tudo ali E eu não sou um pianista Tá ligado? Eu não vou chegar a tocar pra caralho Só que eu sei Tocar as notas que eu preciso Pra produzir o que eu quiser Ah, quero um R&B Aí ah, eu sei os acordes Soul Tá ligado? Eu quero fazer uma
1: parada dark Eu sei os acordes dark Então eu sei ir pra qualquer caminho. Mas eu acho muito da hora, Aí, eu queria escolhendo, que fosse um timbre foda, escolhendo um timbre foda, já era. Tá eu, queria, eu queria que fosse diferente essa parada de sample, porque, mano, acho que sample é uma parada muito importante, tá ligado? Uhum. Se você, você ouve racional e fala assim, mano, isso aqui é muito diferente, aqueles... É tudo sample, é. Porque é tudo sample. Mas assim, eu continuei sampleando, eu ainda
2: sampleio, sampleio. hoje eu tenho mais acesso a, li, a, a liberações, tá ligado? Tipo, o álbum do Black Eyed tem samples, e eu pedia, eu, pedi, eu conseguia as liberações. A Warner liberações. corta os caminhos pra você? Não, não o álbum do Black. Eyed. Eu Papatinho produtor não tem nada a ver com a com o Papatinho artista da Warner, tá Entendi. ligado? Papatinho é um artista da Warner Brasil. Papatinho que lança os projetos de fit com como um artista. Mas o Papatinho produtor, não. O Papatinho produtor ele faz projetos para todos os artistas e gravadoras independentes e produz para Papatunes também, tá ligado? E aí a resposta é minha, a não ser que seja, por exemplo, eu não vou eu não vou receber um artista da Sony lá no estúdio produzir uma música botar um sample ali e, segura... e aí, aí Sony Segura essa resposta aí. Se vira. Samplei Michael Jackson. <risos> é eu vou fazer isso, tá ligado? Só que assim, eu, no meu... Eu produzir pra mim, é, um, é igual jogar videogame, tá ligado? Tipo, é o momento que tu para ali pra jogar uma partida de FIFA ali, aí eu, eu vou fazer um beat. E se eu achar uma melodia ali do Barry White foda, eu vou samplear. Foda-se. Tipo, se a música vai sair ou não, se nunca vai ter alteração, eu não é sei. É consequência. Mas assim, por exemplo, samplei uma música aí Famoso Ana. aí tu já mira os artistas grandes, que os artistas grandes conseguem liberar. E vou mandar ah. essa aqui então lá pra gringa, vou mandar pro U.M. U.M. vai liberar o que for, o álbum dele aí do, do, do Black Eyed Peace.
1: Tem sample do quê? Tem
2: sample de tudo, pô. Tem, mano. É, todas as músicas são, são sample de outras músicas, tipo a maioria assim, é sample de músicas muito famosas, tá ligado? Uns dance antigos é, é, essa aí mesmo, tudo. of the Night, é. Ele sampleou essa parada, tipo, regravou, sei lá o que. Ah,
0: tá. E, aí aí, o, por exemplo, o que rende de grana, vai pra dona. Não,
2: então, aí eles te escolhem. Tá ligado? Tipo assim, eles são donos do, tem que Tem duas liberações, o fonograma, que é o, a música que você recortou, e o autoral, que é o autor da música que você recortou. Então, tu, 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 tu tem que desenrolar na editora, que, que tem direitos autorais administram os direitos autorais da obra e, editar, e, e desenrolar na gravadora que, que, que detém os direitos do fonograma que é a música, tá ligado? Então, é um rolê, hein? é, então é complicado, só que ainda dá pô, e principalmente se for brasileiro pô, a Cone Crew a gente sampleou tudo só que a Cone Crew a gente fazia música pirata que assim, na, a princípio, por quê? a gente fazia a música e botava quando lançava o um álbum tá aí galera, saiu o álbum da Cone Crew o link é esse aqui, download, no For Shared, tá ligado? Caralho! Não tinha streaming? Então a gente queria que a gente ia fazer. Verdade. Então, então podia, pô. Sabe por quê? Lá fora tem as mixtapes. A, a cultura de mixtapes é isso, na gringa. Os caras botam. Sei lá, por exemplo, frente montando, lançou 10 mixtapes. 50 Sou lançou 10 mixtapes antes de lançar a carreira. Os caras ficam gravando mixtapes. O que é mixtape? Ah, vou pegar o beat do Notorious Big aqui e vou fazer um, um som. Ah, vou pegar um sample do Michael Jackson, vou fazer um som. Eles não vendem essas essas essas, eles não comercializam, então eles têm o um direito ali, tá uhum. ligado? Numa dessas os caras se lançam, estouram uma música no underground. Verdade. Tá ligado? Então, tipo assim, se é... ligou parada que 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 eu nunca deixei de fazer por conta de tipo, nunca vou travar minha criatividade, até porque era necessário no início. Isso me deu toda a bagagem para poder aprender, porque assim, eu fazia Aí Vai falar, pô, mas você não vai fazer o baixo Aí comecei a comprar sintetizador. Aí eu comecei a ficar viciado em sintetizadores, tá ligado? Microcorg, o caralho. Os, os, aqueles tecladinhos pequenininhos que tem os timbres. Eu, eu joguei pro show da Cone. No show da Cone eu, eu MPC e já tocava o tecladinho. Comecei a me soltar. E comecei, tipo assim, tô faz... de ouvido eu fazia o baixo. Bate de synth, assim, gravando. Um bum, 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 Tipo, aí eu comecei a tocar. Chegou uma hora que eu fui. Pô, vou fazer aqui sem o sample. Eu, eu fiz aquela música uma música da Cone Crew que estourou. Minha primeira música eu fui fazer no teclado, Rainha da Pista, a música estourou. Eu 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 li lá que os acordes de Lá menor, que, lá, que, que o tom de Lá menor era todas brancas, tá ligado? Completamente uhum. leigo na parte teórica. E eu fui montando os acordes ali, com as, as teclas brancas, e fiz um, uma música toda tocada, botei um timbres maneiro e os moleques escreveram um Love Song, foi o único Love Song da Connie Crew assim no início, tipo, que, e bagulho explodiu. Isso ajudou pra caralho a Cone, porque a gente explodiu com Chamas Moleque pro público do rap mesmo e a Rainha da Pista pras meninas e o Catra falava vocês foram responsáveis por levar as meninas pro rap rap o Catra falava assim po Nossa, <risos> por causa da Rainha da Pista a gente começou a tocar nas boates que as meninas queriam ver Rainha da Pista e os moleques queriam ouvir Chama e Moleque e essa música não tinha sempre sem a planta outro hit da Cone Crew eu fiz ali o um tecladinho ali, ali, tocou a guitarra fiz o beat e a gente gravou tá então eu comecei porra, rap, serva a erva muita larica da Cone Crew também, tudo tocado comecei a ter, comprar vários sintetizadores aí. Meus timbres melhoraram, tá ligado? Timbre é o segredo do bagulho, timbre é o segredo Se tu tocar dó, ré, mi fá no tecladinho, vai sair vai, Não vai virar um bicho, se tu pegar um, um UG e tocar dó, ré, mi fá Vai sair um bagulho lá doido lá, tá ligado? que é, Tem uns timbres muito, pica e a parada, assim, isso foi um diferencial. Caralho, cara. isso é muito
1: louco mano, de saber, tá ligado? é
0: parada muito louca. Isso é batidores muito fora. Do, do batidores,
1: velho. E, é, e eu vejo que você é percursor nessa parada do que tá rolando muito agora, do produtor colocar muita cara pra bater hum. no clipe. Porque às vezes, mano, você vê o nome lá hum. do produtor na música, hum. mas você fala, caralho, quem é esse, mano? É. Como é que ele é? Ele tem barba? Ele é, é. alto? Ele é baixo? É. E
2: você tá sempre assim. Sim, sim foi por conta disso. Porque na Conecrio eu tinha um destaque. Quando eu comecei a produzir músicas, em 2013 eu abri alas no Marcelo D2, tava na rádio lá era eu, tá ligado? Não pude participar do clipe dessa, não tive controle, mas eu tentava sempre estar em tudo que eu pudesse. E, e eu fui fazendo para diversos artistas, Prod. parênteses, é uma parada que eu, pô, bota, passou a ser legal para os caras colocar também prod.papatim Prod. papatinho por conta das minhas paradas que eu tava fazendo. E o mulher que fez, chama mulher também, e não sei, o Marcelo D2 e fez o Gabriel Pensador. E vai fazer a minha música, então eu vou botar pro a é, pro Pronto, Papatinho. Tá <risos> é, ligado? Aí, tipo. E me, me, me mencionava nas músicas, tanto que eu falei lá. Os caras falavam meu nome nas músicas, e aí foi, tipo, cada vez mais. É, Pô, agora eu posso até lançar meu, 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 minha carreira como Papatinho, porque eu tenho já um certo nome. E pode ter certeza que um monte de produtor exemplo, te
1: olha como exemplo, assim, mano, tem ah, que fazer o que o Papato é. fez, mano. <risos> é,
2: é eu, 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 eu ouço muito, assim, na rua é maneiro que, tipo, os, os caras me param na rua pra tirar foto. Aí eu fico pensando assim, caraca, que maneiro, tipo... Será que ele é um fã da Cone Crew? Será que ele gosta do Black Alien? Será que ele é fã do Leno Será que ele gosta da Anitta? Será que ele... Não, ele é fã do... do
1: Papatinho mesmo. É fã do Papatinho,
2: <risos> tem, cara. Tem, Papatinho. Aí tem, tem vários, tá ligado? Diferentes. E foi isso, tipo... Por exemplo, o álbum do Black Alien, por acaso eu sabia que o base tinha feito os beats, mas eu não sabia mesmo. E ele não botava a cara. Eu não sei nem qual a cara dele até hoje. Eu não sei qual a cara do moleque. Então? E, porra... Foi isso, cara, é ah, o, o Black Alien, porra como eu falei mano, esse esse álbum dele foi muito importante porque é, eu, eu passei eu fiz uma, meio que uma transição assim do underground saí do rap underground da batalha para lá para One e doideiras aí tipo de Milanita tá ligado então é uma parada que naturalmente pelo menos do do, 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 do meu segmento às vezes tem que ficar bolado com o tipo e qual foi virou pop tá ligado é, tinha muito mais isso no, no início da minha carreira tipo ah fulano virou pop Tá Aí, Trai o movimento. É, trai o movimento. <risos> é, é clássico. Só que, quando lancei Onda Diferente, foi junto com o álbum do Black Alien. Nossa. Então, tipo, tava lá Anitta e Ludmilla, Snoop Dogg de um lado, e o álbum do Black Alien do outro lado. O álbum foi mega premiado. Trouxe o Gustavo de volta. Foi uma maior satisfação. Tipo, são duas maiores satisfações que eu tenho, assim, como produtor. É, três, então. Além de virar amigos dos artistas que eu sou fã, é, lançar Artistas do Zero, trabalhar com o sonho das pessoas... Realizações É... terceiro eu esqueci agora <risos> Fugiu da minha cabeça Não foi
1: ter trago de volta ou...
2: Isso E poder trazer de volta artista É quase como tu, tu Lançar artistas do zero É a mesma coisa Tu trazer de volta Principalmente Porra. um cara que eu sou fã Tipo, ele tava parado há muito tempo E eu consegui trazer ele de volta Quando a gente foi fazer o show de abertura Ele me chamou pra tocar No show de lançamento Do álbum no Circo Voador Meu irmão, quando a gente chegou lá Nego cantou todas as músicas, do início ao fim, todas as letras. Que até eu, às vezes, não lembrava uma linha e nem lembrava mais do que na Cone Crew no auge. Foi bizarro. Aí eu vi legal. Caralho, Gustavo, fenômeno. E quando eu chego na praia ali, do recreio ali, vejo um molequinho de, de 18 anos ouvindo Black Alien, pra mim é uma realização. Porque ele é da já terceira geração, é. quarta e tá ali escutando ele. O pai do moleque escuta o Black Alien e o filho do moleque escuta o Black Alien. E ele lá no estúdio, foi maneiro até pra ele, de certa forma, por conta do contato dele com novos artistas, ele ia lá canetar. Aí o Black Ele tem um processo dele diferenciado de, de, de composição. Black, Como é que é? Porra, Black Ele, não vou contar. Tô usando, ah! tô, usando, tô usando, tô usando, tô usando, Black Ele. Tipo a galera chega lá, cara, não um faz de um jeito. Cada um tem então, uma maneira de criar, não é uma crítica, cada um tem uma maneira. Tem gente que vai pra cabine de voz e, e faz um freestyle e, e, e edita, e é isso. Tem gente que faz linha por linha, tem gente que já chega em casa com o um versa prontos. tem gente que escreve na hora, com, tipo, tem gente que gosta. O Gustavo, ele chega com uma, um bloco, um, um, pap, um bolo de papel, mané. Com várias anotações, de várias paradas. Tipo, ele anota as coisas, sabe? Tudo que ele vê, tipo, ele. Caraca! Uma visão aqui, sei lá o que, sei lá o que, cara. Vou anotar essa parada. Foda. Aí ele chega com um bolo de papel, aí tem a salinha que é dele já. A gente já até zoou aqui é a sala. Aí ele vai, chega, ele tem uma bancada assim, aí ele bota as folhas assim do lado dele. Tipo, um montou Exódio assim. Uma do lado da outra, aí ele vai, porra. Porra, vou pegar, vou falar dessa parada aqui, essa linha aqui, esse. Cara, essa aqui é bolado. Aí ele vai pegar uma nova folha e vai montando a, a parada e vai fazendo rimas com essa parada. E, e na rima. A, a impressionante a preocupação que ele tem com cada linha, tá ligado? Ele não sai rimando. As rimas, às vezes, tem muito mais rima que tu pensa, tá ligado? Não é só rima na finalização. É, ele rima, tá ligado? A todo momento. Tudo. Se você pegar pra, para pra ver, tá ligado? Você pega tipo, o verso da vai Baby. É, que ele chega... É, e, 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 e tu para pra ouvir ali, ele, ele, ele tipo, às vezes ele ia no estúdio gravar uma linha, duas linhas, ia embora. E você chega aí, caralho! É, vai, Baby, eu lembro que ele gravou duas linhas e foi embora. É, só pulse sobre a minha posse. Tá <risos> é, ligado? A língua rasga, rasga, é. Você, não sei o que lá, engaja e tosse. Aí, ah, tipo, pulse, posse, rasga, rasga, ana, osse. Tá ligado? É, nove e meia a gente se diverte inverte como se nove fosse 6 e meia fosse 9 tá ligado? Entendi. Eu, Deus, seu rosto, no, é, meu rosto, no pescoço tipo assim, osso essa assim, tipo, é parada é muito bizarra, Caralho. é muito complexo o trabalho dele é muito mais complexo assim é, o foco dele é, é, é realmente a rima mesmo, então ele ele demora mais, mas ele apresenta uma parada para quem consegue digerir, muita gente nem consegue digerir, porque a música já é boa por si só mas quem conhece, conhece de rap Ver que, caralho, olha o que ele escreveu aqui, mano. Tá ligado? Tipo, por exemplo, o Lennon, que escreve pra caralho. Ele sabe que o Black ele escreve pra caralho, tá ligado? E isso foi muito bom, porque o Lennon tava lá canetando e o Black ele também. O Black ele ficava na sala dele lá escrevendo. Na <risos> sala dele. É, e o, o Lennon na outra. Aí entrava um artista novo, de uma sessão. Sem querer abrir a porta, tava o Gustavo, eu entrava lá, voltava e falava, caralho, mano, é o Black ele ali? Isso era foda. Pra ele foi muito bom, eu acho, assim, me ouvir. É... Ter esse contato com os novos artistas, ele vê que a galera tá produzindo isso deu uma motivação motivada nele firme e ele amassou no álbum, tá ligado? Caralho, mano, assim, o maluco por assim, sessão
1: deve ficar quatro minutos no estúdio. Ele ficou. Faz duas
2: linhas ele ficou boca. Ele ficou no hotel do lado do estúdio, mas no último mês ele já tava dormindo no estúdio. Na última semana, assim, já tava tipo, a gente já tava meio que morando no estúdio mesmo.
1: Os caras se internam, né? É algo.
2: tipo assim, eu, eu lembro que tinha um momento que eu tava com moça eu falei, Gustavo, vou dormir ali no sofá ali, já, é, já é, mas aí é nove horas <risos> assim, não é muito não que nove horas aí eu, é, a gente vai faz... Pô, já é aí eu dormi. às vezes ele do nada apagava de parada foi assim a gente terminou na bronca mesmo ele botou e na cabeça tempo? que terminar o álbum um processo para fazer aí esse ele álbum. me ligou e falou assim pô rapaz, preciso fazer um álbum Quero que faça contigo o cara é a maior responsa. pô é eu cheguei um momento na minha carreira na minha vida que eu fiquei tipo não vou nem falar que eu fiquei no zero na minha você tipo, fiquei abaixo de zero o álbum se chama abaixo de zero Caralho, cara, velho. o álbum é todo um, um é uma, é uma forma dele falar, tá ligado? Da, da vida pessoal dele, do problema dele com, com, que ele teve, e de uma maneira muito sem. Te tipo, foda-se o que os outros estão pensando. Ele foi ele mesmo ali, tá ligado? E assim, ele chegava lá no estúdio e contava uma história que ele viveu, aí ele, ele pegava aquelas letras dele e falava aquelas esse, essa, esse, essa anotação aqui é de 98.
3: É Nossa, aí ele Inclusive em 98
2: mano. Aí ele contava uma história foda assim, tá? O chorão, sei lá o que o, o, Em 98, sei lá o que Ele falava assim, algum, alguma parada muito irada mano. Era muito motivador E ele, pô, chegava e depois escrevia Isso que ele conversava contigo ali é Aí eu participando do, proje, do processo inteiro Eu vi que, que eu, tipo, quanto foi maneiro Eu vejo o álbum de outra maneira Ele, ele, ele contava as histórias e aquela parada que ele falava ali, era tudo que ele viveu mesmo.
1: Mano, e você pega uma bagagem do caralho é, né com isso sim
2: é, é aquela parada que eu tava que eu, que eu acabei fugindo todo o assunto, contei toda essa história para voltar <risos> no Black Ele Mas é, a, a como eu aprendi a lidar com pessoas trabalhando com diversos artistas, principalmente na Cone Crew no início, diversas personalidades acho que isso que chamou a atenção do Gustavo de, de trabalhar comigo que eu sou mais calmo, que eu sei ouvir uma crítica mas eu sei dar uma, criticar de uma maneira e a gente chega a um... um, um, um um ponto em comum, ele confia em mim, eu confio nele, a gente conseguiu fazer um trabalho foda, tá ligado? E é isso, e, e pô, ganhar o prêmio Multishow com, e eu receber por ele lá, tá ligado? Pô, foi foda Ganhou! Viu? A gente ganhou melhor, o melhor álbum melhor do ano 2019. Nossa! E, e Onda Diferente ganhou Música Chiclete, foram dois prêmios no mesmo ano. se mesmo. tirou cheguei, onda, hein? Eu cheguei atrasado no prêmio Multishow, quase que não entro, mano. Eu não achei que eu não ia ganhar nada, cara. Eu fui lá, ah. meu irmão... Meu irmão ah, não, você se
0: sentia. Onda Cara, diferente. Cara, eu, eu, tinha, eu
2: tinha Onda Diferente, mas eu já tava eu me tava, eu, MTV Miau, Onda Diferente perdeu. Aí eu fiquei assim, ah, não vou mais ficar criando expectativa. Viajei pra São Paulo, MTV Miau, botei a roupa maneirona. <risos> <risos> aí, aí, porra, campeão, sei lá o quê. Aí não foi Onda Diferente, tá ligado? É, Fit do ano. Foram dois malucos, que eu nem sei quem é. Juro, nem sabia quem era. Caraca, quem são esses caras? Não foi Snoop Dogg e Anitta Ludmilla fit do ano? Caralho, <risos> Caraca, né? foi um dos caras que nem sequer, depois eu até pesquisado, não lembro, juro. Esse era o fit do ano,
0: certeza. Aí
2: lembro. eu não ganhei. Aí no Prêmio Multishow eu fui desanimadão. Eu juro que eu não sabia que o Gust... ah, que a gente estava concorrendo ao álbum do ano. O Gustavo não sabia, porque o convite do Prêmio Multishow chegou para mim onda diferente. Parabéns, você foi indicado. Só que o convite do Black ele chegou para o Gustavo. Hum. E e não me avisaram por alguma falta de informação de, de comunicação que a gente tava concorrendo ao, ao, ao bagulho ou eu dei mole mesmo não eu, dei mole. eu nem, nem, não mole? sei só sei que eu tava indo de carro atrás da dona aquele pico meu irmão Qual é? falta 10 minutos pra fechar a porta Caralho, <risos> perdeu o prêmio véi. aí meu irmão correndo a vera assim desviando de geral para o carro assim conseguimos entrar eu tô lá meu, nem sabe tava nem esperando nada nem fui com a roupa maneira velho. Foi uma a roupa mais ou menos nem fui com a roupa maneira com a camisa xadrez assim humildão com, com, com a bag eu cheguei lá Aí sentado assim, ah, já é, pô. Não vou mais ficar esperando de nada de prêmio, pô. Tá tranquilo. Aí o meu Paulo Deus. Gustavo era caralho, apresentador.
0: nossa nossa. Foi foda Aí, esse ele falou, bagulho.
2: onda é diferente, é o caralho, ganhei mesmo. Aí tava a Ludmila do meu lado, a gente levantou, foi lá receber. E, pô, a Anitta tava apresentando também a parada, já tava lá. Aí eu galera é pô, irado, pá. Aí eu tô lá sentado assim, daqui a pouco, não. é. Álbum do ano, sei lá o quê. E não era álbum de rap do ano. Essa que foi a maior resposta. Ganhar álbum de rap do ano já é maneirão. Pô, ganhar álbum de rap do ano, mas ganhar álbum do ano. Que engloba todos os gêneros, é, 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 tá tipo a galera, concorrendo. Vai concorrendo com todo mundo que tá ali. Tá <risos> ligado? Aí, assim, é, eu... todo mundo. Aí tu tá sentado ali, daqui a pouco. É, abaixo de zero. Eu, caralho, eu não acredito. ele olhei meu irmão assim, falei, que isso, maluco.
3: Mas você eu não ficou que esperando,
1: ele é... tipo assim, será que o Black tá aí? Tipo, é, eu, meio que eu falei
3: assim,
2: como assim? Aí era pra eu receber um prêmio que eu nem sabia. Aí eu. Por isso que eu fiquei assim, sem, sem travei lá na hora. E eu até fiquei até emocionado, Ô, mano, porque eu lembrei de todo problema que o Gustavo teve, tá ligado? Tipo, caralho, como ele se esforçou e trabalhou pra realizar aquilo ali ele tava ali no meio do mainstream pop, todo mundo, todos aí, pá. Eu saí da parada lá, todo mundo veio parabenizar, do nada, aquele que apareceu assim. Parabéns, <risos> eu, cara aquele que mano, uma parada. Então, tipo, a parada foi muito grandiosa, assim. E tá a
0: sensação ali, tipo, deve ser uma parada única, quando você... Quando... Você vai pro palco, tá a pessoa aí com, com um troféuzinho não, assim, fiquei... e te, tá, te dá o um microfone, você fica... Aí você olha é, pra falar, ai, é. caralho, tá é. e ai, caralho, agora? Um monte de gente falei, pica te olhando isso. assim.
2: É. Aí eu, eu meio que travei, mas eu respirei fundo. Falei, pô, Gustavo teve problema com independência, com tipo, de, 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 tipo drogas, e a gente achava que não ia conseguir. Porque isso é real. O Gustavo, ele achava que não ia conseguir fazer o álbum. Foi um desafio muito grande porque ele nunca tinha feito melodia e letra sóbrio. Só, é, 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 isso nunca tinha feito. Ele falava que sempre estava muito Chapado. doido. Ele contava as histórias, que Mr. Niterói, ele chegou doidão e ficou fazendo freestyle. Calma, Mr. Niterói, tá ligado? E a parada aconteceu assim. É, e ele... Irmão, ele não, ele não se sentia muito confortável, assim, de, pô, sou um sinistro. Só que ele é sinistro. Uhum. E isso foi a minha missão maior, tentar passar para ele essa eu também sou careta. Tipo, aí eu falo assim, pô, eu fiz tudo isso aí até hoje também, pô. É, Bem-vindo. E, 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 <risos> dentro da Cone que não tem nem desculpa. Ah, não, mas você não viveu. Eu vivi, vivi tudo, pô.
1: É, e agora a gente vai conseguir, pô.
2: Passo a passo, vai conseguir. Foram saindo as melodias, foram saindo os versos.
1: Caralho, que significativo, mano. Então, bagulho. aí
2: do nada eu tava lá no microfone, na mão, pra falar a parada. E eu lembrei de tudo isso. Fazer um filme na cabeça que eu dei uma travada e falei, pô, Gustavo... Consegui, tá aí, pai. Foi foda. Cheguei na festa do Multishow lá com dois pra ir mandando na mão assim, porque não tinha. Eu, tipo, Nossa, cara, tirando mó onda, tá mano. Ali, mano. Cheguei atrasado, quase não entrei. <risos> com a roupa mais ou menos.
0: <risos> e você depois. Caralho, devia estar tá com uma maior roupona. Pô, cara, gastei,
2: gastei a roupa mais maneira que eu tinha lá no TV, <risos>
0: Caralho, mano,
1: que merda. Mas que bom, mano. É bom ser premiado por alguma coisa. Isso é foda, imagina Eu sei o, que mas, é isso. o de... <risos> mas o que deve ser mais foda é Na hora que você é premiado E na hora que você olha assim, ó A plateia é um monte de cara pica pra caralho
2: Sim, não Só tinha pica parada
0: É que Era, e ali nas... não só,
2: E não só os pica-artista Os produtores Os empresários da indústria da música Os gra... donos oh, de todas as oh. gravadoras
0: Era uma vitrine da parada, tá? Tipo, pessoas que talvez não te conhecesse olhou e falou: Mano, Por é. que esse que... menor tá subindo
1: de novo ali? É, caralho, esse maluco esse deve ca... ser brabo pra esse caralho. Menor, esse
2: menor com esse cadastro
0: na testa aí. <risos> que boa essa é aí, mano. Caralho,
1: deve ter chamado muita atenção, mano. Tá aqui. Desculpa. O Mítico, o superchat. Vamos. Papatinho, seu, seus fãs mandou mensagem aqui pra você, viu? nossa nossa Ou... o... Opa. começar a ler aqui, eu leio. O Vitor Cabral falou assim, ó... Primeiramente, papatinho, parabéns por toda a evolução que você vem tendo. Com certeza isso é fruto de muito trabalho e dedicação. Em seguida, se você sentir a vontade, gostaria de saber qual foi o motivo da Cone ter acabado. <risos> ah, então...
2: Sabia que a era primeira logo. Cara, a gente tá, a gente tá junto a, desde moleque... Antes da... E a gente f, se dedicou praticamente a, tipo, a final da nossa adolescência, início da fase adulta, todo na estrada, juntos... A gente tipo, conviveu mais do que com a minha família, tá ligado? A gente conviveu junto mais que com a minha família. E é natural que vai per perdendo um pouco de força, assim. Chega um momento que a galera não tá mais muito com vontade de ir pro estúdio. Alguns têm muito. E assim, não tem como tu obrigar a galera a ter o um amor pela uma parada. Que às vezes o cara quer fazer outra coisa também. Tipo, ninguém. A gente caiu de paraquedas nessa parada. Tá ligado? E, pô, não tem como obrigar todo mundo a, tipo, a mais diariamente escrever um verso. Uma hora que o cara às vezes, quer fazer outra parada, tá ligado? e eu acho que isso pesou bastante mas acho que foi mais o tempo que a gente passou junto e a parada começou a esfriar esfriar mais na produção na produção de músicas novas a gente parou de fazer música só que tem fã tem espalhado até hoje e a gente continuou fazendo show então quando é acabou mas não acabou a gente começou a fazer menos shows e não acabou e, a gente, e chegou uma hora que a gente parou mesmo assim e quando a gente parou ficou tipo pouquinho shows só alguns para marcar porque já tinha pedido antes é, ficou meio que assim ah, sei lá, vamos dar um tempo Eu não cons nunca consegui parar de trabalhar Eu foquei, tipo, continuei no estúdio Mas o estúdio ficou pronto, não tinha como parar
0: é agora Papa Tunes
2: eu fui pra, tipo, dedicar a parada Mas de moleque, por exemplo, Bates eu produzi o álbum dele Lancei pela Papa Tunes, Batoré E o Honey Money não parou de fazer música Só que o Honey Money tem um método dele de produzir Ele produz no quarto da casa dele Faz as músicas dele lá que ele tem Várias pedradas lá que geral sabe que tem E ele não lança Tá ligado? Por os motivos dele e o Sert escreve também Só que ele tá começou a ficar focado em jogos tá eletrônicos eletrônico, essas paradas tá ligado? E ele ficou obcecado por isso Jogar a parada, na época era e Depois foi essa parada tá Então o Maomé também tipo continua rimando Acho que até ele veio morar em São Paulo O Ari, Ari lançou um projeto acústico E estourou também, parou um pouco Mas o projeto dele lá tem vários hits De voz e violão lá dele E então a galera continua Mas assim a e a Diretoria meio que deu um pause mesmo.
1: Mas você falou que já estão pensando em... Exatamente. Agora, graças de a Deus, retomar. eu tenho um final
2: feliz dessa pergunta. Porque eu, se fosse, sei lá, um mês atrás, eu ia acabar aqui. Mas agora eu posso dizer que a gente realmente foi pro estúdio. Nossa. E fez coisa nova. Eu tenho já
0: coisa nova da Cônica.
1: Aguardem. Novidade
0: aqui, não pode parar, é. hein?
1: Muita gente nem sabia. Ó, oh, o A23 fala assim... Como você desenvolveu sua habilidade para samplear? Escute na inatividade em todas as plataformas digitais. Salve uh -huh. pro Jimmy, pro Antunes, pro Salão Dudu, Black, salve pra Baixada Santista, Vila Margarida, São Vicente, um salve pra geral. Ah, porra, Cara, salve. foi
2: é, necessidade, porque eu não, <risos> não tinha outra opção. E eu percebi que eu tinha esse filho. Eu percebi que eu tinha um certo... É, é. talento pra selecionar trechos. De, tipo. Tipo um bom editor de vídeo, tá ligado? Tipo. que edita picotadão. Pra, sabe? Pra tu. Tentar. para a galera que tá entendendo. Tipo, que tá de fora entender melhor. Pega um material bruto de vídeo. De, e tu consegue editar vários momentos mais maneiros e picotar de uma maneira dinâmica. É, era eu ali com, a, com os áudios, com os tempos. Tá picotar e tudo, e chamar em uma outra coisa. Percebi que tinha esse feeling natural meu. E eu comecei a desenvolver e praticando, filho. São, an são anos aí sem dormir, <risos> anos no estúdio, é, nunca parei de, de produzir, não consigo ficar, quatro, cinco, acho que eu nunca fiquei 4, 5 dias na minha vida desde que eu comecei, há 15 anos sem abrir um projeto de um beat, tá nunca, não tem como, eu, eu viajo lá para o, sei lá o que, fui para Buzos, montei um setor lá para fazer beat, meu laptop vai comigo, não tem desculpa, é avião... Tá ligado? Eu sempre passo, eu não consigo, mano. tá ligado? Eu, é óbvio que faço outras paradas, eu hoje eu gosto, tipo, eu tô me dedicando a, tipo, esporte, surf, tô surfando direto, eu moro no recreio, tem altas ondas lá, meu moleque todo surfando lá e, pô, aí é claro que pô, eu quero me divertir também, fazer um esporte, é bom que a a minha mente, tá ligado? Tipo, tá me ajudando na música, tá na sa minha saúde, minha, na música, o esporte é muito bom, tem uma fuga também, porque teve um momento que eu ficava tão, bit, beat, beat, trabalho, trabalho, que eu comecei a travar, e chegam alguns momentos assim, que a galera que é produtor que compõe, acha que não sabe mais fazer a parada, tá ligado? Pô, acho que eu não sei mais fazer essa parada, não consigo fazer nada relevante, nada maneiro. E uma hora sai, tá ligado? Quanto menos espera, sai duas mesmo dia.
1: Caralho. Fica tipo uma semana, duas, três, só fazendo coisa ruim. Fica aí, deixa um beat pra nós aí, pô. É, começar. <risos> <dançar. Faz> favor. <risos> começar agora. O Franco Rodrigues falou assim: Qual é, manos do Pode Par? Papato, você seria o DJ Kelly do Brasa? Consegue juntar geral num som. Manda um hum. salve pra todos os manos da Quadros Cotton. Valeu, Quadros calton. Cotton. Mano, Cotton. Cotton. Você quadros, é o um mano dos fit, mano. Você é o um, mano que você falou assim: caramba mano. Eu não imaginava esse fit, o Papativo faz. Tá <risos> Toma, seu Jorge Black é, ele
2: É aquela parada. Eu quero fazer o que eu quero ouvir. Que eu, eu acredito que a galera que Quem não quer ouvir o Black Kelly com o seu Jorge? Eles são parceiros de anos, do Plant Ramp E, porra, cara, eu quero fazer um, uma parada relevante com, com eles, assim. E, pô, quis fazer uma parada de verdade. Pô, uma parada que tá, tá em primeiro nas rádios do Rio. Eu entrei no Uber aqui, vindo pra cá, aqui em São Paulo, tava tocando na rádio. E uma realização, isso: tipo, consegui fazer uma parada ainda assim relevante com eles, né? Uma parada que una o, o seu Jorge Black ele, duas lendas, eu sou fãzão dos dois, e, e, e relevante, que, que, que tenha resultado. E é isso, é, acho que o, o principal de tudo, independente dos fichos de tudo, de tudo que eu falei aqui, de toda a minha história, é amar o que faz, tá ligado? Se tu ama o é que tu faz, tu ama estar tá aqui, filho, o bagulho vai dar bom, tá vendo vocês aí, tão sinistro. Eu, pô, no aeroporto, tô vindo aqui, vai lá no far né? os caras, eu, eu tava na porta do hotel, ai, vou te ver lá, no pode pá, ai, os caras estão tá tá na rua, vocês se sinistro, porque vocês se dedicaram a um bagulho que vocês amam fazer, gostam de fazer, se divertem fazendo, e é a mesma coisa na música, na minha carreira, eu parei de fazer tudo que eu planejava pra me dedicar nessa parada, e porque eu gosto de fazer essa parada, então, é, os, os feats, tudo isso, assim, é meu de, de, o meu perfeccionismo, é tudo fruto de um... De um amor pela parada. E tá é muito ligado? foda
1: quando você colhe os frutos de uma parada que você ama. Você uhum. fica assim. Isso. Nossa, que, Nossa, delícia. É que Nossa, de... delícia A Sensação né? que
2: tu tá vivendo, que tu tá, tipo, aquela parada da antiga que tinha. Ih, isso tudo vai acabar, um dia tu vai ter que trabalhar.
3: Pô,
2: pra mim não existe isso. <risos> trabalhar pra mim é, pô. É... Diversão. É só também. viver.
1: É, só viver. <risos> o Lucas falou assim: fala papato, eu sou do grupo do seu primo, João da Cal. Uhum. Tu falou que queria ver a nossa música. Quando vamos marcar <risos> nossa sessão lá no estúdio? Os caras vêm dar multa, aqui. Caralho, é,
2: cara. é Muta, cobrança. Mano. É cobrança, é só marcar a sessão. É, eles, eles faltaram a, a, a última sessão.
1: Ah, então tô... vocês também,
2: vai. Eles faltaram. A vocês... gente <risos> marcou. Meu ai, primo, ai, João ai, Vitor, pô. Mas assim, é. é... Essa parada que tava acontecendo direto lá no estúdio, né? O Pitch cuida lá comigo do estúdio. Mano, tão interfonando direto lá, a agenda já é lotada. Aí do nada toca com o interfone é uma mulher. Um, é, Maurício. Aí tipo, alguém. Aí, é o Maurício. Que é Maurício? Eu não sei quem é Maurício. Maurício é quem, mano? A gente não sabe quem é Maurício, mano. Aí então, neguinho tá saindo assim de várias áreas, indo lá pra porta do estúdio.
0: Pra pedir uma. Teve
2: um dia desses aí, só que aí. Cara, a sessão rolando a mil não dá pra receber todo mundo, não dá pra abrir porta pra todo mundo. A gente sempre tenta. Eu dou oportunidade pra geral, mas escuto o que eu posso, recebo quem eu posso. Esse dia tava eu e ele chegando no estúdio esses dias aí, uma sessão lá em Porto, eu tô na Reunião e caralho. E tinha um moleque lá na porta, assim, na recepção do prédio, um prédio comercial. Tipo isso aqui. Imagina tu entrando aqui no prédio comercial, tem alguém ali na porta. Tem um mano na minha eu, é, porta. É entrevista aí. Tá ligado? Foi tipo isso, essa é a cobrança que eu recebo. O moleque chegou, pô, vim lá de manguinhos, de um ônibus, sem saber que você tava aqui. Pô, ué, chega aí. Caralho. Tipo assim, faz o seguinte: falei pro moleque. A, o Pete já tava assim, produtor. Ele já falou, porra, ele tem uma reunião. Eu, eu tinha mesmo, tá ligado? Eu não conseguia ouvir a música do moleque. Só que o que eu pensei, pô, mano, moleque veio lá de Manguinho. Mano. Eu já fiz muitas essas paradas também de, de ônibus lá, para você assim, que comprar MPC um em Caxias. Pra tentar gravar a voz lá, quarto Moro e com o Bango, Niterói. Tentei levar um CD de beat pro Marcelo D2 uma vez na Lapa sozinho. Na época que eu nem sonhava. Tipo, já fiz muitas essas paradas você de tentar. Entendo isso. Eu né? entendo isso. Eu falei, pô, não. Vou, vou, vou fazer o seguinte. É, marca aí. Eu tinha pedido iFood. Meu açaí vai chegar em 50 minutos. Daqui a 50 minutos tu sobe lá que eu vou tomar o meu açaí e vou ficar te escutando.
1: Tá ah, que da hora, velho. Aí vê?
2: eu fui, pum, recebi o um moleque. O moleque tá mandando e-mail pra mim lá com é, vários refrões assim, e assim. E em algum momento eu vou parar para escutar, parado tá ligado? E às vezes não vez. Dessa... alguma. Cara, o Lennon, por exemplo, o Lennon. Ele se amarra em fazer música com quem não é conhecido, que ele gosta da parada. Ele sabe, ele 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 consegue se identificar é, os sonhos, qual é, Ele 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 sente isso. E para o Lennon, se pá, para ele, se eu chegar para ele e falar, qual é, Lennon? Tem um fit aqui para tu fazer com a Ludmila. E pô, qual é, Lennon? Tem um fit para tu fazer aqui com um mulher que que tem 80 seguidores, que mora aqui na comunidade Terreirão, que fez um refrão. Esse pá, ele vai querer fazer mais o um outro. Uhum. Tá, tá ligado? Porque pra ele ele, ele, porque ele gosta de, de, dessa parada de ajudar e dar moral. Vocês vão conversar com ele Helena amanhã, aproveitando fazer aqui a mini chamada, né? Chamadinha. Helena, é, vocês vão ver, cara. A equipe deles, a, a equipe dele toda é formada por amigos. Ele, tipo, ele fecha mesmo com. Ele fez questão Léo do Kick, tá ligado? Que é amigo dele do Skate. É o DJ dele. Tá produzindo música hoje, tá mandando benzão, tá fazendo vários bolados lá. E é amigo dele, o Pescadinha, é o dobra dele, amigo dele, tipo assim, a equipe dele toda formada é a de amigos. Dele. O moleque que fez a, a, o clipe dele no passado, na época que ele levava de skate, filmava ele no skate, é o moleque que faz os clipes dele, Sacou? É? Ele veste a camisa da Papa Tunes como ninguém, o moleque é muito grato a quem fortaleceu ele, principalmente no início. Que foda e isso. E ele é. fala isso nas letras, tá ligado? Ele, 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 ele é muito... Se alguém virou as costas pra ele em algum momento na vida dele, no passado, pode ter certeza que ele nunca vai fazer nada com essa pessoa. Mas agora, ele vai sempre tentar abrir portas para artistas novos, tá ligado? Essa história é verdade. Eu, eu, eu citei como exemplos, mas é verdade. Ele fez uma música com o moleque do, do Terreirão de 80 seguidores, 84. É, ele, o maior barato, o moleque tem 84 seguidores. O moleque mostrou que música louco, na rua. Mano. E tá lá. Tem, tem um artista novo aqui de São Paulo mandando música também, Bim. Gravou. Eu falei, qual é, Bim? Manda refrão. Manda refrão maneiro. Manda refrão maneiro que eu vou tentar aqui. Gravou. Tipo, o Lennon, ele abre portas a galera. Vocês vão conhecer ele amanhã aí. Que Vai ser que tá foda dele que Já, tá animado já tocar, fez uma chamada né, cara, foda é.
1: Ó o Felipe Lima falou assim Tô eu fazendo minha caminhada geriátrica na orla Aí tá o papato de scooter elétrica descalça Prancha de surf De lado, a noite na orla Pedindo no Instagram da mina olha não, ele. Mentira. É,
3: mentira
1: Ele falou assim ó, zoeira, não precisa apelar
2: Mentira, eu nunca vou fazer isso a parada é que eu dou atenção pra todo mundo que me para na orla mesmo Você surfa muito?
1: Surf todo dia, cara. Caralho, Que disposição. Que eu ia olhar e falar assim:
0: ah, não. Mano, mas é porque lá é gostoso. Não, pô, eu, não. eu moro,
2: eu moro numa, na área de praia, altas zonas. E, tipo, eu não vou deixar de viver aquilo ali porque sou conhecido ali, a é minha área. Geral, que, que, geral sabe meu nome? Eu não sei o nome dos moleque. Eu sei o nome dos menores, um, um por um. E tem umas pessoas que se aventuram um dia na praia do Recreio, um dia, porque é uma praia bonita, e me conta lá e tiram foto. Então todo dia eu tiro foto lá. Tá todo mundo bem, respeita todo mundo, tira foto de todo mundo, tá ligado? Que foda isso, e, né? E é isso, é, é? É a minha vivência ali, minha vida pessoal também que eu tenho, entendeu?
1: Mano, uma vez o meu tio foi surfar, qual que é o nome da, do, da ponta da prancha? Quilha. Eu Não sei Quilha. se é isso Mano, bateu no nariz dele e abriu assim, ó Malandrozou, hein?
2: Ah, abriu de fora pô, a fora, perigoso, mano. perigoso mano. É, é, é um risco que corre ali
1: mas é, vale a pena a diversão <risos> Ó, o próximo, meet pra você é o
0: Dina Beat pode cancelar o um superchat aí, rapaziada Dina é, falou assim salve pode salve pode pato <risos> <risos> chama os moleque, o estilo Dr. Dre brasileiro melhor é. beat já feito tu é referência, tem um canal de type beats e... porém Parem de ouvir a menina lendo o livro da janela e deem uma moral para os artistas. BR. Como é que é? Não entendi. Parem de ouvir a menina lendo o livro na janela e deem uma moral para os artistas. BR. Entendeu isso aí, Pete? Juro que é isso que está escrito aqui. Baneiro. É. Então vamos parar de ver. <risos> não
3: entendi,
0: não. Luiz Felipe falou, Salve, Big Red e Pablo Escobar do Paraguai. Tamo junto, moleque. Pergunta pro o monstro dos monstros. Qual é o MC de trap do Rio de Janeiro? O MC de trap do Rio de Janeiro? É,
3: tipo, Pô, qual que é tantos. o monstro que você acha? Pô, tem
2: tantos, mano. Todos esses moleques da, da, da nova geração, que eu, que eu já falei aqui na entrevista, que faz trap aí, Orochi, Xamã, o próprio Lennon, tá ligado? Tá os bravo, mano do Rio tá Todos os moleques fazem trap. Já, já mencionei a galera da nova geração, o Bean, é que, que tá aí também estourado. Os moleques todo, o Flaco. Porra, esses moleques são muito brabos. MD, o chefe... É, é esse aí eu é Esse aí é o novo. Esse aí, pô, cara, é muito talentoso, velho. O TZ da Coronel. Ele tá tipo. É, prestes a explodir, você não já tá. Ele tá com um som estourado de trap. O som até no funk estourado ao mesmo tempo. Moleque. Tem vários, o Rio mano, de Janeiro. Que...
0: Faz muito. Faz muita gente foda, né, mano? A música. É, Rio impressionante mesmo como a, a
2: cena lá é.
0: É. é Sinistra, é, é forte, mano, é, é forte, forte, é forte. O Eduardo falou assim, salve cabeça de enchente e cabeça 4x4, papato. Conta mais sobre a sua trajetória entre Conecrio e a saída do Gupro. Outra dúvida, fit com Conecrio nunca... É, mano, ele falou já... Já, falei, já, disse. já falou bastante disso e Cone Crew, quem sabe, aí logo, logo tá uhum. aí, viu? O Vitor Costa Flá falou assim... Salve, Papatinho, Igão e o melhor DJ do Brasil. Tamo junto, meu parceiro. Uhum. Papato, você pensa em algum projeto com a Cone no futuro? É, a rapaziada tava é, tipo... Ainda bem que eu, que eu já respondi, né? Eu falei, é, eu. mano. É, rapaziada, pode... Pra, pensa em chamar a galera da Cone aí? Com certeza, mano. É. Eu já vou pedir pro Papato, oh, mano, faz a ponte aí, caralho. Uhum, <risos> com certeza. <risos> o Luander Reis falou assim... salve meu meu nome é Luander, dos Reis. Sou de Belém do Pará. Oh, minha terra. Fiz uma arte de vocês e mandei lá no Insta. Dá uma olhada no desenho lá. Sou fã de vocês. Ô, oh, mano, eu vou, gente tem alguma galera que fica olhando as nossas redes sociais. E eu também olho bastante os desenhos. Uhum. Vou dar uma pesquisada e olhar a arte que você fez lá, meu, meu lindo. Uhum. Oh, tem uma propagandinha aqui. O Bahia Ângelo falou assim... A sua logo é uma... A sua logo é uma agência que design que trabalha com criação de logotipos. E... Pera aí, mano. Caralho. Uma vírgula ajuda nós. Ah, a sua logo é uma agência que design, que trabalha com criação de logotipos. Identidade visual e criação de sites acessíveis? Ah, tá. É uma... É uma empresa que faz sua logo, mano. Tá? Uhum. Pelo amor de Deus. É a sualogo.com.br, mano. Você que quer fazer sua logo da sua empresa... Não, tá perdido quando a gente... Quem fez a nossa logo aqui, mano? Pode pôr... Não, foi, realmente, foi o Bruno, começa né? a ler essa porra, não entendi nada, mano. É... Quem foi que fez?
1: Foi o Bruno Marcos. F que fez a nossa a no logo. logo?
0: Bruno Mumik. o brabo. Então, então procura lá no Instagram também, arroba a sua logo e vamos mudar o jogo. Você que tá... Quer abrir um projetinho? Oh, quer abrir um aí. projetinho? Olha mano que só, fez
1: assim. o nosso logo aí, acabou de chegar
0: Sério? Eu juro por Deus Ah, que cagada, mano Não, da hora, ó Você que quer abrir a, a sua empresa Nossa, ele chegou todo grande, <risos> você viu? Salve, Você que quer abrir a sua, a sua empresa, a sua marca, mano A logo é uma das principais coisas que você tem que ter, a do Papatinho A sua é muito bala A sua é muito foda, é, mano É, a
2: marca que fez, Marcelo Lamarca São dois peixes, um virado pro outro Muito, muito aí foda Aí eu uso esses dois peixes pro Papatinho e pra Papatunes também, tá ligado? É muito foda
0: então acessa a sua O Thiago Amaral Carneiro falou assim: Qual é papato? E ganho O meu primeiro contato com rap foi pela cone. E devo isso aos beats surreais do mestre aí. Gostaria de saber quais são os rappers que o papato sonha em fazer um som. Satisfação total, mano. Tamo junto.
2: Maneiro. Aqui do Brasil, por exemplo, eu nunca fiz nada com o Mano Brown. Ah,
0: velho. Porra, tem que fazer.
1: Tem Fica muito que fazer esse aí. check lá. Mano e não, Brown. tem que jogar ele num fit que a gente não <risos> <risos> nunca ia imaginar, mas que é muito. Sim. Imagina o Mano um Brown vai... no sambão. Um dia vai rolar, um dia vai
3: rolar. Nossa,
0: assim. mano. Mano Brown com o quê? Ah, não tem que pensar. Não tem, que saber. <risos> tem que falar com o homem antes, né? Em responsa. O é. Henrique Medeiros falou assim, Papato, rei das... rei das figurinhas da Copa. Conta do Todd no Rider.
2: <risos> Figur... uh, 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 Henrique, é que eu... Henrique Medeiros Trocava figurinha com ele Da, da Copa <risos> Sério? <risos> você, você gosta, você medeiros, gosta de alvo? Eu, eu, eu gosto Na época da Copa Eu tava colecionando pô. Álbum de figurinha né?
1: Mano, é. eu tentei colecionar Mas Mano, dá muito tentar, trabalho É, dá muito trabalho Colecionar né? não Tentei completar, né? É, não dá muito trabalho Pelo então, amor de Deus é, o, o
0: Joara G falou assim: quero ver o Dr Pedro de Melo falando sobre cannabis medicinal. Papatinho, conhece ele desde o início <risos> da Pô, Cone? Esse, Põe na roda aí. Esse moleque é
2: sinistro, ele tava em todos os shows da Cone. Ele era altão, aí ele ficava com um boné amarelo assim. Dava pra tu ver ele em todos os shows. A gente fazia um show em Minas Gerais, depois ia lá pra Porto Alegre. E tava ele também. Falar pra Caralho, esse moleque assim. cara é um moleque ali de novo. Aí ah, ele virou parceiro da galera e ele é especialista nessa parada. Ele é. é can, Canais medicinais, medicina, não é isso? É. é isso. Ele é especialista nessa parada hoje, moleque é Que da hora. Que da hora. Que é muito sangue bom. Pô,
0: tem que chamar uns caras pra trocar uns papos desses. Esse, papo é,
2: desse esse aí, é um moleque maneiro de
0: chamar. E, e, mas esse ele ficava, você reconheceu porque o cara colava.
2: De tanto ele colava. De tanto ele nos shows, a gente começou a reconhecer ele nos shows e ver que ele era o um moleque ali que Caralho, era. Caralho, um mano. Fechava com a gente. Que foda.
0: <risos> Matheus Amos falou assim: Papatinho, fazendo os beats, batendo. Importa da... de armário. Cone Crio fez parte da minha, da minha vida. Salve papatinho, sou seu fã. Manda um alô pra Anápolis, Goiás. Vai pra aí. mim, você é o melhor da América Latina. <risos>
2: Obrigado aí, tamo junto, Anápolis. É nóis. Qual é o nome do moleque?
0: É, Mateus. Mateus. Mateusada. <risos> é, o Dan Vigo falou: Salve tropa, mandei e não escrevi nada na pub. Por favor, lê a próxima mensagem, na moral.
1: Cadê qual, a próxima qual é a mensagem dele, Alex? a próxima Alex? mensagem? Ainda não chegou? Manda pra nós, meu amigo.
0: Canal Perambular falou assim, Papatinho! Galera, estamos começando agora no YouTube e queremos crescer. Quem puder ajudar, agradecemos muito. Melhor podcast. Sempre ouço. É nós, meu parceiro. Tamo junto. O Gabriel Gatti falou assim, salve, Papato. Vivia decorando e cantando as músicas. Ataque lírico, minhas predileto. Os moleques são os moleques da hora demais. Já colei algumas vezes no camarim e só eu sei o que vi. Batoré já quebrou meu celular e fiquei feliz. Pensa <risos> na bagunça, vocês são bravos. <risos> batoré quebrou <risos> o celular <risos> dele e falou, caralho, que da hora. O batoré fudeu meu celular. <risos> velho. Não sei nem como que, qual que embora, era... sem... eu vou embora.
2: Quebrei o celular batoré, os Batoré. Marcou, marcou a vida Ele dele. Ele
0: deve ter guardado o celular. <risos> falou aqui, ó, meu celular aqui. Foi no dia que eu colei no camarim. Imagina o camarim da... Meu Deus Não, o camarim... Nossa, o Leonardo Costa falou: salve, salve papato. Quando sai Ataque Lírico 2? É, o álbum novo que a gente começou a fazer. Pra dizer isso. agora? É. Aí sim. Mas não tem data. Feira do Vero Peso. <risos> feira do Vero, Pre... Vero Peso em Belém. Só cap da Conde 2012, Mano, um salve, mano. Vero uhum. Peso é uma... uma feira lá em Belém. E tinha muito esses boné lá uhum. também, mano. Você é. é louco. É. Último aqui, o Chicão Designer falou assim: Pô, galera, geral falando da maconha hoje em dia, chama o doutor Pedro de Mello da ah, de novo, CBD de Melo. Doctors para conversar. Ele tem bastante conteúdo interessante.
1: Ah, de novo, Pedrão aí. Então, oh, Tom então, Vamos um anotar dia. o nome do doutor Pedro de Mello. Pra chamar esse cara pra falar sobre
0: a maconha medicinal aí, né, meu parceiro? Ô Papato,
1: na moral, irmão, a gente queria agradecer pelo tempo oh. disponível aí. Obrigado, para você ter curtido o papo bom, de verdade mesmo é Tamo ah. junto, mano. Curtiu?
2: Pô, muito maneiro. Mano, a muito bom, é muito saber Eu vou passar rápido aqui. Agora, assim. agora que eu entendo legal, porque, tipo, a, 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 o programa fica rolando direto lá no estúdio. É? Eu tô trabalhando assim, eu mago uma água e, e tá lá, e, sei lá quem. E a parada fica mó tempão. Agora que eu entendo legal, porque tu fica aqui conversando à vontade e a parada rola de boa Não, o duas mais né, mais horas e tanta? 2
1: horas e Aí, ah, duas horas e meia conversando, nem sete. Ah, é, é muito tempo, né? Muito tempo. É, a galera deve ter gostado. Rapaziada, ouço o papatinho e. Todas as redes sociais. É, mano. Instagram, todas as, como que é
0: o nome? arroba
2: Papatinho no Instagram. Plataformas digitais,
1: isso. É isso que eu queria falar.
0: E é isso, mano. Fiquem com Deus. Tchau. Até ah, isso amanhã. É aqui, ó,
1: bonitinho, é. gente,
0: até mano. amanhã. Vamos estar com o Lennon aí. E é isso. L7, Lennon o Leninho.
2: Amanhã. Lennon, John Lennon aí. Ah. Não
1: esquece, amanhã John Lennon vai estar aqui com nós. <risos> L7, a cara do freio da Blazer. Hoje ela quer estar do lado. <risos> acelerando de phaser. Sempre com o bolso. Tá ligado, rapaziada? Arrasta <risos> pra frente. Um beijo no seu coração. Se inscreve no canal. Siga todas as redes sociais do... Ai, filha da puta! <risos> não faz isso não, mano. Só tenho esse. Tchau.